0: fantastica
1: Mesdames et messieurs, à cette nouvelle édition de Fantastica. Passion, c'est le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, avec mon ami Sébastien. Bonjour allô, Sébastien. Allô. On va vous parler de plein de choses. Encore une grosse émission, d'ailleurs, euh, aujourd'hui. On va parler figurines. Oui, ouais, toi toi vas nous en parler. C'est moi qui vais en parler, bien sûr. Hein? Moi, là, j'ai deux dadas. J'ai le cinéma et les figurines. Quand je parle, pas capable de m'arrêter. Euh, tu vas nous parler des MMO. Oui. Puis c'est drôle parce que non, c'est pas une maladie ou quoi que ce soit. C'est euh, quoi le jeu? Multiplayer
2: online, en fin de compte, c'est un style de jeu vidéo, mais qui joue avec d'autres personnes à travers la planète.
1: D'accord. Et c'est drôle parce qu'au début, on devait faire juste comme genre deux chroniques là-dessus. Oui. Puis finalement, euh, c'était tellement intéressant qu'on a décidé de faire plusieurs chroniques là-dessus. Mais on va commencer avec un, une, deux parties. Donc aujourd'hui, ça va être la première de deux. La prochaine ça. va être la prochaine C'est comme une émission.
2: introduction où je parle un peu c'est quoi, puis comment ça fonctionne, etc. sur les deux chroniques. Pis à la fin, j'aborde un peu les certains mémos mais on va réajuster après le coup oui. on va avoir, comme on va en parler plus en, euh, détail, ouais, en sur détail sur
1: le, le mémo en question euh, Julien va être avec nous aujourd'hui pour nous parler animé manga euh, donc il va nous faire la distinction entre l'animé et le manga parce que des fois c'est drôle les gens y arrivent ah oh, j'ai vu un manga il c'était vraiment bon puis là tu le regardes tu dis, excuse tu l'as vu ou tu l'as lu alors on va vous euh, on va démystifier Qu'est-ce qu'un animé? Qu'est-ce qu'un manga? Ouais. Donc, comme ça, les gens ne pourront plus faire la même erreur. Et pour finir, euh, hey, sais-tu qu'on a eu une petite perle qui nous a... Euh, qui est tombée sur, sur nos genoux la, la dernière émission. C'était oui. Andréane. Avec l'archéologie. Avec l'archéologie, et elle a fait parler beaucoup. Alors, j'ai décidé de vous la ramener, mais là, elle va parler dans sa première chronique paranormale. Et donc, cette semaine, elle va nous parler du Ouija. Toute l'histoire du Ouija. Donc, euh, plein de belles choses euh, à l'émission aujourd'hui. En passant, la semaine dernière, vous avez déjà remarqué qu'on a eu quelques petits bugs techniques. En tout
2: cas, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que vous êtes sourd.
1: <rire> non, je pense pas qu'il était sourd, le monde. Mais euh, non, effectivement, on a eu quelques petits bugs techniques. Fait que là, on essaie quelque chose de nouveau aujourd'hui.
2: Oui, on s'est acheté un, un gizmo qu'on peut brancher jusqu'à quatre micros, puis là, on peut les diriger live. Donc là, ça va être vraiment intéressant. Un mixeur. C'est un genre de mixeur, oui. Ouais. Fait que là, voyez-vous, je m'amuse, mes petits pitons. Puis là, je
1: sais, quand Sébastien est trop tannant, je la baisse de son, fait qu'on l'entend plus. Là, là.
2: <rire> tu peux voir. Mais maintenant, entre autres, on va pouvoir faire de la post-production. Donc, tous les les, les les chroniqueurs vont être enregistrés séparément. Donc, s'il y en a un qui parle pas fort, on Ou peut le monter. Un, il a tendance à s'éloigner du micro. On va pouvoir s'ajuster son son indépendamment du nôtre.
1: Avait, euh, on avait déjà pas mal réglé ce petit problème-là technique à la dernière émission. Oui. Là, ça a tellement bien passé. Euh, parce que vous ne voulez pas, moi, quand je m'en vais en post prod c'est long. Euh, oh, oui. Un, mettons, j'ai quelqu'un qui a la, la, la mauvaise habitude de reculer du micro parce que le micro, il fait peur. Moi, je parle très fort déjà à l'origine. Alors, moi, j'écrase tout le monde. Il faut toujours, genre, remonte les autres personnes autour de moi. Alors, là, ben, j'ai un petit joujou de plus pour m'amuser pendant qu'on est en ondes. Puis, en plus de ça, ben, j'ai un autre joujou qui me permet de décalibrer le son. Alors, écoutez, là, normalement, on est en Cadillac, ça devrait pas arriver des bébelles comme ça. En tout cas, on l'espère parce oh qu'on ça oui.
2: a coûté. peut ça c'est <rire> <rire> sûr. Là. Mais il faut rappeler qu'on ne se prétend pas d'être euh, ouais, professionnel. Puis on sait, on, on travaille avec les moyens du bord. Puis si vous aviez vu avec quoi on travaillait au départ, là, je pense qu'il y en a qui auraient été découragés. Donc là, ouais. maintenant, on, on là. est un petit peu plus fiers oh de notre, ouais. notre setup. Là.
1: Exact. Et c'est-tu quoi On va commencer déjà à penser aux nouvelles. Oui. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM OB Collection l'endroit parfait pour nourrir vos passions tant au niveau de la monnaie du timbre en passant par le jeu de société, la figurine, le comique et bien d'autres choses. TPM Obé Collection, deux succursales pour vous servir. Fleur de Lys au 550 Boulevard Amel, Québec et au Mégacentre Rive-Sud, 655 de la Concorde à Lévis. Cette mauvaise habitude depuis le début de
2: la série
1: <rire> de starter nos nouvelles avec des décès. Alors, je me suis dit, bon, pour, pour, pourquoi pas continuer?
2: La question, c'est de savoir, j'espère que c'est pas nous autres qui, qui, qui non, pas que les décès. Non,
1: non, non, non j'espère que non. C'est pour avoir des nouvelles, là. Ouais, non, c'est ça. Écoutez, euh, je vais, il y a quatre décès que je vais souligner cette semaine. Le premier, c'est le. Ça s'est passé sur le plateau de tournage de la série Walking Dead. Donc, le cascadeur John Bernerker, qui euh, est tombé d'une chute de 30 pieds de haut, alors qu'il ah. est en train de pratiquer une séquence de combat, euh, parce qu'on sait que là la, le début de la prochaine saison, c'est la guerre avec Negan. Bien, euh, c'est comme c'était une pratique, personne n'avait mis les coussins de protection en bas, et donc, euh, comme c'était juste une pratique, on s'est dit que ce pas nécessaire, sauf qu'il a trébuché, puis... Il est tombé en bas de 30 pieds, donc il est décédé. La production a été arrêtée pendant trois jours, mais le tournage est recommencé. Il euh, n'y a rien qui va retarder, bien sûr, la, la, la sortie de la huitième la, la saison qui est prévue pour le 22 octobre prochain. Rien n'arrête les zombies. Rien n'arrête les zombies. Parlant de zombies, un gros décès à souligner. Oui. D'ailleurs, on va faire la table ronde là-dessus. Euh, C'est Georges Oromero, le... Créateur, entre, okay, le père des zombies. Entre guillemets, parce que c'est pas, pas lui <rire> qui a starté les zombies, ouais. mais il nous a donné les règles qui forment aujourd'hui ce qu'on connaît du zombie. Donc, ce que vous, quand vous écoutez Walking Dead, « Walking Dead » n'a rien inventé. Il a juste pris les bases que Romero a créées en 68, puis en 78, puis en 86, etc., etc., etc. Donc, Romero, qui nous a quittés à l'âge de 77 ans, des suites d'un bref, mais vraiment très agressif, cancer du poumon. Euh, donc, on lui doit beaucoup de films, mais ça, on va vous en reparler euh, en fin d'émission dans la table ronde. Là. Je vais vous faire un petit historique de Romero
2: euh, et puis d'un petit peu avec tout ce qu'il y a. Ouais.
1: Niveau musical, euh, bien, les les du du groupe euh, Lincoln Park, vous allez être euh, très euh, triste, euh, ou très attristé, pardon, d'apprendre que le chanteur Chester Bennington est décédé euh, à l'âge de 41 ans. Il a été retrouvé dans son logement par euh, la police de Los Angeles. On prétend que ça serait un suicide, mais on enquête quand même pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres euh, choses reliées à, cette, euh, à ce décès. Euh, on sait bien sûr que Bennington a toujours eu des problèmes d'alcool et de drogue, mais là, bon, il euh, faut croire que ça a été un petit peu trop loin. Et il laisse dans le deuil donc une femme et six enfants. Et pour finir, euh, et ça, c'est le gros morceau, Martin oui. Landau, le commandant euh, Koenig, Koenig de Cosmos 1999, qui avait été également euh, dans la série télé euh, Mission Impossible, donc avec son épouse Barbara Bain ou son ex-épouse Barbara Bain, donc qui a rendu l'âme euh, à l'âge de 89 ans. Euh, c'est vraiment drôle parce qu'il était à l'hôpital. De ce que j'ai compris, euh, c'était des, des examens ou des choses comme ça, mais il y a eu une complication imprévue, puis malheureusement. Ouais, euh, c'est est ça, on dirait
2: complication. Euh...
1: Mais il n'en parle pas plus que son Non, il n'en parle pas
2: plus que son J'ai l'impression qu'il va y avoir un. Il y a une possibilité de procès ou de dédommagement. De, de, de peut-être l'hôpital a peut-être fait un. Peut-être, ou c'est
1: peut-être juste un, un, un examen aussi ben anodin, mais il a fait une réaction ou quelque chose du genre. Ça, enfin, oui. pour le moment, on n'a pas plus d'histoire là-dessus, puis on ne commencera pas à élaborer là-dessus. Euh, donc, Martin Landau, qui. savez tu qu'à l'origine, c'était un, un, un cartooniste? Ah non, ça savait pas ben Oui, il a commencé comme cartooniste avant de devenir un acteur. Et un de ses premiers rôles, ça avait été dans le film d'Alfred Hitchcock, North by Northwest. North by euh, Northwest, -North pardon. Euh, donc, euh, il y avait eu un petit rôle secondaire, mais qui le fait vraiment euh, paraître à l'écran. Dans le cas de Martin Landau, à la télévision, on l'a vu dans les téléséries, comme justement Space 1999, Mission Impossible, mais aussi The Outer Limits, Gunsmoke, Lawman, The Twilight Zone, The Simpsons, Bonanza, Without a Trace, euh, Entourage, euh, même Colombo.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, Colombo. Euh, alors,
1: euh, à ce niveau-là, il a été très occupé. Euh, et dans le cinéma, bien, on parle bien sûr dans les films où il a été le plus, euh, le plus remarqué Cléopâtre, euh, The Greatest Story Ever Told, City Hall. X-Files, Fight the Future, bien sûr, Rounders, EdTV, euh, Sleepy Hollow, The Majestic, City of um, Amber et Frankenweenie. Il euh, y avait aussi euh, d'autres films que je n'ai pas soulignés, mais que je souligne. Pourquoi mm -hmm. je souligne Ed Wood? parce qu'il a gagné son seul Oscar, qui est un Oscar pour le
2: meilleur rôle de soutien. Puis je pense que c'est un peu le rôle qu'il l'a remis sur la carte parce qu'après oui. euh, 1999, mais ben, Space 1999, là, je pense qu'il a comme un peu... Mais il faisait euh... beaucoup de télévision. C'est ça, il, a, il était un gars de télévision puis ça, ça l'a comme... mis sur le gars, ça, ça, Mais sur il le faut spot, dire là. par
1: exemple qu'il y a un autre réalisateur qui l'a beaucoup utilisé qui était Woody Allen. D'ailleurs, euh, et Woody Allen pour Crimes and Misdemeanors et euh, Francis Ford Coppola pour Tucker, The Man in His Dream. Il y avait eu des nominations comme meilleur acteur de ce film. Il n'a jamais gagné l'Oscar. Euh, la relation Tim Burton et Martin Landau, je l'associe à Edward et Bella Lugosi. OK. Be Bella Lugosi, ça n'allait nulle part. C'est un gros bougon que tu veux pas avoir sur ton plateau de tournage parce qu'il cause plus de problèmes qu'autre chose. Tim Burton ramasse Martin Landau, qui est très difficile sur un plateau de tournage. Puis c'était comme son, son, son acteur vedette, son acteur fétiche qui a utilisé. Alors, j'ai trouvé ça cute de voir Martin Landau en Bella Lugosi dans Edward alors que je représentais déjà Martin Landau et Tim Burton comme le Edward et Bella Lugosi de l'époque. Donc Martin Landau qui nous quitte, euh, qui nous quitte pardon, à
2: l'âge de 89. Et pour ceux qui le savaient pas, il avait été demandé pour faire le rôle de Spock à l'époque. Oh ça j'étais pas au courant. C'est ça. ça. Puis il avait répondu non parce que dit moi jouer quelqu'un avec aucune émotion autant me faire une lobotomie. <rire> on, on espère que c'est pas l'hôpital qui l'ont pris au mot. Non, c'est ça. Euh, bon, je vais vous parler rapidement de la série Gifted de, de Gifted qui va être en fin de compte, en ça, un x men pour la télévision. Euh, ils ont une date de sortie. Qui, la date est le 2 octobre prochain donc euh, de cette année. Euh, ils ont sorti un premier trailer. Dans ce trailer-là, on semble un peu avoir une idée de l'histoire et de l'univers dans lequel que ça se passe. Moi, j'aurais tendance à mettre ça dans l'univers de Logan.
1: Nos... Ouais, ben, pas... ça, oui, bien euh, c'est pas. Je pense que
2: c'est. entre Logan, puis qu'est-ce qui est arrivé, l'événement X qui a fait que euh, les X-Men ont disparu, etc. Donc, en fin de compte, on a l'air de suivre euh, un père de famille, une famille, donc un père et une mère, mais le père lui travaille pour une unité gouvernementale justement qui chasse les mutants. Puis qui découvre qu'en fin de compte, que ses enfants, entre autres, en sont. Donc, ils décident, en fin de compte, probablement de, de les cacher puis de, de partir avec pour essayer de les protéger. Puis là, on voit comme des. Dans le trailer, on voit comme des espèces de araignées robotiques qui ressemblent un peu aux. Au, comment ça au OK. Donc, c'est peut-être une version de, avec des sentinelles, etc. On entend parler là-dedans que les X-Men et les Brotherhood, dans le dans le trailer, que les X-Men et les Brotherhood ont existé, mais qu'ils sont disparus. Ils, sont, ils existent. C'est. Ils ont déjà existé dans le passé, mais il n'y a plus personne qui n'en parler. Donc, ce qu'ils disent en on ne sait pas. Euh, Là-dedans, on va retrouver des, euh, plusieurs mutants, donc euh, dont certains qui sont connus par les, les fans de, euh, des X-Men. Donc, euh, Blinks, Blink, qui, qui est capable de téléporter. On l'avait vu entre autres dans le dernier, un des films de. X-Men Day, Future Past. Mm -hmm. Donc, elle était là-dedans. Polaris, qui peut contrôler le magnétisme. Eclipse, qui peut manipuler les photons. C'est là que ça vient de la bande dessinée. Euh, Thunderbird, qui est que quelqu'un athlétique euh, surnaturel. Puis, euh, les deux enfants des, euh, du père en question, que laurent Lauren P&D. Eux autres, qui ont l'air d'avoir des pouvoir axer sur la télékinésie ou le magnétisme. Donc, en tout cas, d'après le trailer. Ouais. Mais eux autres, ils n'ont pas l'air d'être canons. Ils n'ont pas l'air d'être référence aux, euh, aux bandes dessinées. Ça a l'air comme des nouveaux mutants qui ont entré.
1: Mais ça va être comme pour remplacer Jean Grey et Magneto.
2: Oui, ben c'est ça. Mais du Polaris qui, elle, qui est fait euh, qui a
1: les mêmes fois qui... que Magneto aussi. ben Magneto,
2: en fait. puis dans la c'est une des filles de Magneto. Magneto okay. a eu plusieurs enfants. Il a été très productif. Mais, donc euh, ils vont faire vraiment un lien avec X-Men de enfin, mais on ne sait pas à quel point on, ça, ça va être avoir Ok. Euh, moi je fais mon meilleur coup de
1: pas. La semaine, de ben, la dernière émission, euh, j'ai fait une bévue en disant au monde que Hawaii 5-0, la vieille série, comprenait 14 saisons. Elle en comprenait 12. Alors, toutes mes excuses. À mon âge, des fois, le disque dur il en Mais Comme j'ai dit, à ton âge, c'est
2: plus un vénile. Mais bon,
1: commence pas. Ceci dit, donc, euh, vous savez que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la crise existentielle au niveau d'Hawaii 5.0 parce qu'on venait de perdre deux des quatre gros canons de la série. Ben oui. Ben, on s'est déjà viré de bord, fait qu'il faut croire que c'était pas trop compliqué, n'est-ce pas? Alors, euh, on vient d'annoncer l'addition de deux nouveaux euh, personnages et on a pris un personnage secondaire qu'on a mis en premier niveau. Alors, Yann euh, Anthony Dale, qui, euh, prena... qui jouait le rôle euh, récurrent de Adam Noshimuri... Se, va devenir un régulier. et Donc, il va être recruté, recruté pardon, par euh, Steve Margaret pour euh, se joindre à son euh, unité policière. Euh, il y a deux acteurs donc, qui vont se joindre également à la série. Donc, euh, Megan Rath, qui on avait vu dans le film Being Human, qui va se, se joindre. Euh, C'est un personnage qui euh, était un lifeguard dans un hôtel et okay. qui avait été comme... Elle n'avait pas passé son examen de passage euh, dans la police. fait que Margaret va aller la chercher. C'est toujours inquiétant quand tu vas chercher quelqu'un qui n'a pas été accepté à la mais dans...
2: euh, ouais, en tout mais cas... En tout moi... cas... <coughs> mais tu sais, c'est parce qu'elle doit faire des affaires tout croches. Oui, mais c'est parce que là, il y a deux anciens collègues qui sont partis sans ouais. nous dire pourquoi. Non ah,
1: ouais, mais on va le savoir
2: dans le pilote. Ben, on va le savoir pourquoi, mais là, c'est là. C est... C est ça. Et
1: euh, on va avoir aussi un former Navy SEAL. Donc, euh, euh, c'est boula Cole qui va se joindre également à l'équipe. Donc, la huitième saison qui va être présentée euh, à la télévision à partir du 29 septembre prochain. Alors, pour ceux qui ont manqué la dernière émission et qui ne savent pas de quoi qu'on parle, c'est que l'acteur Daniel Dekim et l'actrice Grace Park ont décidé qu'ils s'en allaient, aux autres, parce qu'ils ne gagnaient pas le même salaire que les deux acteurs principaux de la série Italie. Euh, fait que, comme vous pouvez voir, ça n'a pas été trop long. Ça a pris
2: exactement une semaine et demie avant de les remplacer. Euh, ben justement, moi aussi, on va faire un... pas un mea pas mais un follow-up de quelque chose qu'on a eu dans une, nos podcasts précédents. J'avais parlé des rumeurs par rapport au nouveau Docteur Who. Toi petits tes rumeurs. En fin de compte, je, là, je commence à me dompter. Là, regarde, je, je vais en faire plus de nouvelles puis je pense que les rumeurs, je vais les laisser tomber.
1: T'es fin, je t'aime quand tu dis ça.
2: <rire> Donc, euh, finalement, ils ont dévoilé euh, la fin de semaine passée euh, qui allait être le 13e Docteur Who. Donc ça va être l'actrice Jodie Whittaker.
1: Oh my God, ils ont le mis une fan. fan. Oh, check, ben ça allez, Toi, je suis sûr que ça
2: soit crié partout sur ah, les oui. toits. Je peux te dire que ça n'a même pas. Quand j'ai euh, le petit, ils ont fait un petit trailer pour la mm -hmm. montrer. Là, là, moi, je le regardais live. Là, ben pas presque live. Hey, mon cellulaire il capotait. Toutes les commentaires qui se postaient au fur et à mesure, là, ça avait aucun bon sens. Là là oui, on a dit « Voyons, c'est quoi ton là Il bosse tout le temps depuis tantôt. »« dit, Je regarde ça. » C'est parce que le prochain Doctor Who, c'est une femme. C'est juste pour ça. <rire> c'est juste pour ça. Les gens ne sont pas d'accord. Non, exactement. Donc, la réaction a été assez immédiate des femmes. Ça avait été une grosse, grosse levée de bouclier. Les femmes n'ont pas aimé. Vraiment, le, le fait. Pas nécessairement de l'actrice, comme il y en a plusieurs qui ont crié à la misogynie C'est n'est pas la misogynie c'est fait juste comme plus de 50 ans que c'est un gars qui joue ce rôle-là. Puis là d'un coup, wow, on tombe sur une femme avec la même, la même, la même ligne temporelle. Là. Donc, là, tu...
1: Mais, euh, mais -tu... moi, d'un côté, Doctor Who se prête bien à ça. Oui, on sait. Parce que son personnage, en réalité. Puis d'ailleurs, je pense que si. Je sais pas, c'est. Il garde tout le temps sa mémoire d'un d'une oui. entité à l'autre. Donc. Ça risque d'être vachement drôle de voir le gars dans le corps d'une femme qui a vécu toute sa vie dans le corps d'un homme, puis là, soudainement, il est dans un autre corps. Tu sais, tu peux partir des choses vraiment, vraiment, vraiment rigolotes, là. Puis vraiment t'amuser avec ça si tu es moindrement intelligent, puis que tu veux vraiment abuser de ça. Tu sais, s'ils le font juste une fois, j'espère qu'ils vont l'utiliser à plein. Euh...
2: Ben, j'espère. En tout cas, on verra bien. En tout cas, BBC a répondu aux, aux fans, là, puis on dit, euh, euh, en gros, c'est... « It's canon, so deal with it. » ben Parce qu'en fin de compte, ça a confirmé le fait que bien du monde pensait. C'est que depuis, euh, pas cette saison-ci, la, la, la saison précédente, il avait rentré une incarnation du Master, qui est comme l'ennemi, le, l'arche, ennemi du Docteur, puis qui était justement sa nouvelle réincarnation, euh, parce que lui aussi, c'est un Time Lord, était une femme. Okay. Donc, ils ont dit, regarde, ils ont rentré ça dans l'histoire, ils ont dit que maintenant, si c'est possible, le Docteur va le faire, puis au diable, le reste, il dit, man, euh,
1: mais, 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 non, non, pas manger de la chenouque. Mais, mais moi, comme je dis, c'est sûr que s'ils si ne s'amusent pas avec ça, euh, les fans vont probablement crier puis ils vont probablement dire « Oh, on ne l'écoute plus. » Mais s'ils s'amusent avec ça, qu'ils font ça d'une façon euh, divertissante, euh, parce qu'il y a plein de choses. Tu sais, tu un gars qui passe, à un moment donné, toute sa vie à être du côté fort, là, soudainement, il se retrouve du côté faible, dans le sens qu'il n'y a pas les muscles d'un homme, il n'y a pas la, la carrière d'un homme. Puis pire que ça, il n'y a jamais eu ces périodes. <rire> mais tu rigoles, mais tu sais, t'as as de quoi à faire qui est vraiment amusant. Ah ouais, oui. parce non, que non. là, t'as un homme qui se retrouve dans le corps d'une femme, qui va vivre euh, ce qu'une femme vit.
2: Qui a jamais vécu.
1: Qui a jamais vécu. Fait que tu sais, t'as de quoi d'intéressant à faire, puis d'un côté, c'est plaisant parce que ça peut justement amener le gars macho qui écoute Doctor Who, à voir son personnage qui est un homme, vivre dans le corps d'une femme, puis soudainement, voir des choses qu'il n'y a peut-être pas pensées d'une femme, parce que, excuse-moi, je ne veux pas penser pour un sexiste mais tu sais qu'il y en a certains, là, pour eux autres, les
2: femmes, oh, oui, non. c'est plus bon que... Fait le fait d'avoir ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose, si c'est bien fait. C'est ce que j'ai hâte de voir. En tout cas, parce qu'au euh, moins... Ben, au moins. Parce que moi, je suis un très très gros fan de Doctor Who. Je n'ai pas écouté les dernières saisons parce que j le nouveau mm -hmm. le, ben, le pas nouveau. Là. Ce que le showrunner a décidé de faire, d'importantement, un des histoires pas très bonnes.
1: Et je me rappelle que tu avais dit oui. ici en onde, quand il y aura le prochain, je vais écouter. Ben, exactement, voilà. parce que là, le nouveau
2: showrunner, no mm -hmm. il change de docteur. Ben, C'est sûr, moi, je vais mm -hmm. l'écouter. Je, je vais me remettre à l'écouter. Mm -hmm. Puis, euh, euh, la chose aussi étant que l'ancien showrunner avait comme mentalité que c'était pas le docteur qui était important. C'était le compagnon. Okay. C'était lui le personnage principal de l'histoire et le docteur était devenu accessoire. Puis il n'avait pas compris le choses. c'était un peu c'était quoi qu'on parlait l'autre fois par rapport à Alien. Alien que là oui. c'était plus l'Alien dans les derniers films, c'était plus l'Alien qui était le personnage principal, c'était le robot. Androïde. Là, tu te dis non, non, c'est l'Eliane. Le titre du film, c'est Eliane, le titre du, de la série, c'est Docteur Who. C'est lui le personnage principal, mm -hmm. c'est celui que j'écoute. là Je ne veux pas écouter la personne qui est à côté. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir, mais en ce moment, ça déplie beaucoup de fans. Puis c'est un show mais tu qui marche sais, depuis ouais. 50 ans avec les fans. Mais Il tu ne falloir pas guider les tu sais, la ben marchandise. Tu le sais comme moi. Les gens, c est, c
1: est. ça tout le temps. Puis à un moment donné, ils donnent la chance une seule fois, puis là, ils se rendent compte Ah, oh, finalement, c'est pas si pire que ça Puis bon.
2: Laissons la chance au coureur puis on verra ce que ça donne. Ça, je donne. suis d'accord, mais c'est parce que quand tu malmènes tes fans, c'est et... ça. Mais il faut à un moment donné ça. que tu forces le changement. Oui. Tu n'as pas le choix. Mais parce vois, que
1: sinon, à un moment donné, euh, c'est la même affaire que... Je vais te donner comme exemple pour Walking Dead. Walking Dead y avait des belles codes d'écoute. À un moment donné, ils ont tué un personnage, même deux dans la même série télé. Puis là, c'est comme... Euh, les gens ont crié au... On au non, ils ont crié au, à violence excessive, à ta ta, 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 ta ta On les a écoutés, on a commencé à censurer les épisodes à mettre moins de violence. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, chou, les codes d'écoute sont en train de dropper parce que, justement, tu as écouté des les gens qu'il fallait pas que tu écoutes. Right. Ça m'a donné, il faut que tu forces des choses pour apporter un intérêt, changer des affaires. C'est pas tout le temps facile, mais des fois, il faut que tu le fasses. Puis je pense que c'est une bonne décision de faire ce qu'ils font présentement. De toute façon, ça fait 50 ans. Puis comme je disais, le docteur Who, son esprit passe d'un corps à l'autre. C'est fait pour ça. ce pas comme si, mettons, on aurait fait comme on a parlé dans la tu prends des Fantastic Four, puis tu les transformes, puis là, tu en as un qui est noir, puis alors qu'en réalité, dans le comique, il est blanc c'est pas pareil. Là, c'est vraiment le personnage, a la, a, a la possibilité de mettre son esprit dans n'importe quel corps qu'il veut. Ça pourrait être un chien tant qu'à moi. Oh, ouais, ça ferait pareil. C est, c est... Il y a la possibilité de faire ça, sauf que il faut qu'il le fasse
2: d'une façon intelligente. Ben c'est ça. C'est un pari risqué. Oui, c'est un sais pari ce risqué. Moi, c'est ce que je trouve dans l'idée.
1: Mais pour des fois mais continuer... ça peut
2: peut-être être, être intéressant. Parce que on des fois,
1: voir. à un moment donné, si tu tournes toujours avec la même salade, il ben, y a des gens comme toi, Monique, qui vont dire, ben là, c'est c'est plus intéressant parce que c'est du déjà-vu ou encore, euh, j'aime pas la direction qu'ils ont pris ou si ou ça parce que là, le gars comprend pas c'est quoi Dr. Who. Mais si tu l'amènes dans une autre voie, mais que tu le fais d'une manière, OK, on n'a pas besoin... Prenons un exemple, tu me disais tantôt, c'est toujours l'assistante, le le, 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 oh, oui, le le compagnon. Le là. compagnon, mais qui est toujours une femme, oh, oui. la majorité du Presque temps. Presque tout le temps. OK. Ouais. Fait tu sais, déjà là, il, fa il faisait en sorte que les gens s'intéressent plus aux personnages féminin. cest ben, c'est tu quoi? Ils l'ont ramené. Ils l'ont mis à... Ils ont ramené euh... l'intérêt euh, au personnage principal. Ils ont juste changé de sexe pour dire, OK, l'auditoire masculin, là, on va on va vous rattraper du, euh, du compagnon, pour on va vous
2: remettre sur le Doctor Who. Peut-être. On va voir, ouais.
1: Euh, une petite nouvelle rapide, juste pour vous dire qu'au niveau du film Justice League, ça continue à aller... Euh euh, dans la bonne direction. Euh, cependant, euh, Junkie John, John XL, qui devait faire la trame sonore du film, euh, qui devait remplacer, d'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, c'était Hans Zimmer. Euh, donc, euh, c'est Daniel Elfman qui va prendre sa place finalement pour faire la trame sonore du nouveau film. Le film qui est cédulé pour sortir en salle le 17 novembre prochain. Donc, euh, mais ça, il ne faut pas s'inquiéter. Les trames sonores de film, ça se fait toujours comme ça à la dernière semaine Des fois, ils n'ont même pas un mois pour faire la, la, la trame sonore puis l'enregistrer le, et tout. Euh, C'est là qu'on voit vraiment que les compositeurs de musique sont vraiment bons en pression parce qu'ils font vraiment un travail que je ne voudrais pas faire.
2: J'espère, en connaissant Danny Hoffman, j'espère qu'il va faire un bon thème. Pour la, la, le film. Là. Moi, ouais. je ne pense pas aller le voir au cinéma, là, lui. M Justice pas, League? Pas, il ne m'intéresse même pas. Okay.
1: Tu vois, voyant Wonder Woman, j'ai comme l'impression qu'avec un peu de chance, puis dis-toi que bon c'est sûr que Zack, Zack Snyder a fait quand même beaucoup de choses, mais Whedon a quand même finalisé le travail, puis il a repris des séquences, donc il, je ne sais pas, j'y donne sa chance. Moi, parce ouais, qu'après ouais. Wonder Woman, je sais que euh, Wonder Brothers a été pas mal échaudé avec les mauvais commentaires concernant justement Suicide Squad, euh, Batman vs. Superman, alors, je pense que là, ils font un peu plus attention à leurs produits. Fait que je pense qu'on risque d'avoir une belle surprise avec Justice League. Comme tu on dis, verra bien. on l'espère. Mm.
2: Euh, OK. Hey, alors, justement, la fin de semaine passée, on a recommencé la nouvelle saison de Game of Thrones. Oui, c'est vrai. Pis Game of Thrones, euh, ils ont battu un record. Ils ont fait un record historique où il y a plus que 10 millions de personnes qui ont écouté le premier épisode de la saison 7. Ah, c'est du c'est Il
1: faut faire attention, parce que ce pas vraiment un record. C'est un record pour, pour Game of Thrones. Ouais. Parce que Walking Dead, je pense que c'est quoi il y a quelques... mais ben, ben, juste, le début de la septième la saison, on avait 27 millions d'auditeurs.
2: Oui, oh, oui, on parle d'auditeurs, mais là, on, on parle, parle de, pour. De... C'est ça. Pour eux autres-là, là. C'est ça. Pour les autres-là, présentement. On s'entend on ne regarde pas tous les downloads illégaux qui sont passés sur le net. ils battent tout le temps. Moi, si
1: je ne me trompe pas, je pense que j'avais lu une nouvelle à un moment donné qui disait que Game of Thrones était le programme télé le plus downloadé illégalement sur le web.
2: C'est probablement peut-être parce que HBO, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont ou quoi que ce soit. on verra bien. En parlant de Game of Thrones, il y a David Enya. Ben, ben Yoff et D.B. Wells qui sont les deux parties, personnes associées à Game of Thrones qui, ont, qui vont annoncer qu'ils parti vont partir à un nouveau projet avec HBO. Et ce sera pas la suite ou le prequel de euh, Game of Thrones qu'on a parlé de la dernière fois. Ça va être plus euh, une série qui va s'appeler euh, Confederate qui va être une histoire alternative de la guerre de sécession où le Sud va gagner. Oh. Donc ça va se passer à notre époque présentement, mais comme si le Sud avait gagné aux États-Unis. Donc, les États-Unis est encore un État où il y a l'esclavage, ouais. etc. Puis il y a une nouvelle guerre civile qui est en train de planer, puis etc. Hmm. Donc, c'est comme un peu le nouveau dada en ce moment. C'est de la science-fiction. C'est ça. C'est les, les mondes alternatifs. Oui, mais si, qui est très, très bon, c'est euh, « voyons euh, Man in the High Castle », qui est si les Allemands avaient gagné la guerre. Okay qui est excellent, c'est le setting là-dedans, c'est ça qui est le fun, de voir le Japon et l'Allemagne qui se partagent des États-Unis pour faire une nouvelle nation, là, qui, les autres appellent, là, je pense les, les Amériques euh, unifiées ou je ne sais pas trop okay. quoi. C'est vraiment intéressant. Donc là, de, dernièrement, en ce moment, c'est beaucoup de... Mais si on change telle affaire dans l'univers, dans, dans notre histoire, qu'est-ce que ça pourrait changer? Ça peut être intéressant. mais hey, euh, sais-tu que notre ami Stanley
1: est âgé de 94 ans? et Stan Lee, pour ceux qui ne le connaissent pas s'il y en a parmi vous qui ne le connaissaient pas c'est le créateur d'une certaine façon de Marvel Comics c'est le, le figurant dans tous les films de Marvel c'est le figurant, c'est lui qui s'est tenu pas loin du Watcher il n'y a pas si longtemps et euh, c'est le gars qui a créé les Spider-Man, Fantastic Four et compagnie
2: Alors, tous les gros noms de Marvel c'est lui
1: ouais, exactement. Alors euh, le 18 juillet dernier euh, notre ami Stan s'est rendu sur le célèbre Hall of Fame pour laisser ses empreintes sur son étoile qui avait été mise là en 2011 et euh, il était accompagné de sa fille il y avait aussi Kevin Feige qui est un responsable de Marvel Comics il y avait James Gunn, le réalisateur de Guardian of the Galaxy Kevin Smith bien sûr était là, Todd McFerlane d'Image Comics était là euh, il y avait également euh, Chawick Boseman qui est le Black Panther dans la nouvelle série de films et aussi il y avait son ami à M. Stanley qui est Michelle euh, euh, Nichols de Star Trek, c'est elle qui faisait oui. Uron dans la série originale. Donc euh, il avait été accompagné de tout ce monde là et euh, la raison pour laquelle je vous parle de ce de ce de, ce, de ce, cette nouvelle là bien, un c'est quand même de voir que Stan Lee, on continue à l'honorer pour toute son, son œuvre et tout ça. De voir qu'à 94 ans, ce monsieur-là est vraiment encore très actif. Mais surtout, euh, il a rendu un hommage poignant à son épouse qui a perdu il y a quelques semaines. Donc, son épouse Joan, qui est décédée à l'âge de 93 ans. Euh, je pense que c'était deux semaines précédant euh, justement son... Euh, la célébration là, pour, euh, pour lui, pour mettre ses empreintes sur le, le, le Wall of Fame. Alors, euh, Stan Lee qui continue son petit bout de chemin. Euh, Puis c'est un bon bonhomme, vraiment. Euh, je l'ai pas a, rencontré, mais il est très sympathique.
2: Mais, corrige-moi, je, 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 euh, je suis dans, à côté de la traque, là, mais je pense que c'est une des premières fois qu'il qui honore quelqu'un, mettons, qui fait de la BD. Là, ça, on s'entend que c'est du comic book. Ça doit pas être... C est, c est, je le sais pas, pas dans le haut du pavé. là C'est comme... Moi, je ne je pourrais pas, marginal, te, répondre, je pas te
1: répondre parce qu'il y a tellement d'étoiles sur le Walk of Fame que je ne sais pas si c'est la première fois. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas si Todd McFarlane n'a pas eu son étoile. Euh, je ne sais pas si Jack Kirby n'a pas eu son étoile. Il euh, faudrait vraiment que je fasse une recherche là-dessus. Oui, euh, pas mal. Là, on pourrait peut-être en parler la semaine prochaine. On va arrêter de parler de la semaine prochaine mais on en parler de la prochaine, la prochaine émission. fois-là,
2: ouais, c'est ça, parce que ça pourrait être intéressant. Une petite dernière Une toute petite dernière. Euh, ben, Stargate. Stargate, on s'entend que ça a été euh, un film à succès, ainsi qu'une trois séries, en fin de compte, qui ont quand mm. même très bien fonctionné. On avait parlé justement de Stargate Universe en dernière. Oui, parce, parce qu'il y avait un comique bien. qui allait compléter la série Télé. C'est ça. Donc, euh, au Comic-Con, euh, le dernier comic Com, eh, MGM a finalement annoncé quelque chose de différent. Donc, mm -hmm. en fin de compte, il y avait des grosses pancartes, des grosses affiches, pas du « Oh, du coup, il va tirer une nouvelle série? » en fin de compte, ben, les fans ont été un petit peu déçus parce que ce pas une nouvelle série, mais ont été intrigués parce qu'ils ont décidé de faire une prequel sous la forme de court-métrage sur le web. Oh, OK. Des webisodes. Des webisodes. Donc, 10 épisodes à 10 minutes qui vont suivre Catherine Langford, la, la fille de l'archéologue qui a trouvé les Stargate dans, vu, en Égypte. Qu'on avait
1: vu dans le pilote de Stargate euh, SG-1.
2: C'est ça. Puis on aussi, on avait vu aussi, rien Yank Voir là, dans, le, dans le film. Okay. On l'avait vu aussi dans le film. Euh, donc, cette série-là va être disponible sur un nouveau service de streaming qui va s'appeler Stargate Command que MGM va mettre sur pied. C'est comme on parlait l'autre fois. C'est les services de streaming. Puis, même le service online, de mm. vidéo online. Puis, tout, là, tu vois, là, c'est la, la porte d'entrée qu'NGM qu vient de se donner. qu'ils vont faire une petite, une petite série par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont mettre les épisodes de Stargate, les anciens, là-dessus? Est-ce qu'ils vont faire d'autres séries, puis un peu comme Amazon, etc.? Je ne sais pas. Je ne
1: pense pas. Ils ont arrêté parce que les codes d'écoute n'étaient plus là. Puis, euh, même si on repartrait. Tu sais, déjà, il faut que tu te dises qu'il y a encore le projet d'Emerich, parce qu'il va repartir encore une nouvelle trilogie de Stargate, là. Ouais. On va attendre de voir ce qui va se passer. Mais Stargate, c'est sûr que ça a été bon à l'époque, mais je ne suis pas sûr que ça va reprendre...
2: Euh... En tout cas, je sais pas. En tout cas, ben c est, c est, au moins, c'est euh, le, le, le début du streaming pour MGM. Donc là, euh, ça peut avoir quelque chose d'intéressant. Ben, mais en tout cas, encore là, je ne sais pas. Moi, tout le monde sort de leur service de streaming. Tout le monde pense que le monde va payer pour chacun des services de streaming online. Mais à un donné, le monde dit qu'ils n'ont pas l'argent pour payer pour tout le monde. Mmh. C'est comme... Il devrait s'unifier ce une bannière commune là, un peu comme Netflix. Ça va venir, ça, va venir, ça ouais. va venir. Là, ils main. essaient
1: toutes lambades puis. C'est ça. Si on vous disait qu'un livre peut se lire à l'envers et non pas à l'endroit, et si on parle de lire à l'envers, donc on peut parler de manga et non pas d'animé japonais, et c'est ça qu'on va parler avec mon ami Julien
0: aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour Christophe. Alors, est-ce que j'étais dans le champ en disant qu'on va parler de comment lire à l'envers oui et non, euh, dépendamment de la maison d'édition qui va reprendre le titre, mais effectivement, euh, si on sent à la tradition, on va venir à l'envers un peu, oui. Donc on parle de manga aujourd'hui. Oui, oui, monsieur.
1: Juste pour commencer, tantôt on, on se parlait, on est ce qu'on a. On... On fait la distinction entre l'animé japonais et le manga. Puis je pense que c'est bien de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « J'ai vu un bon manga à TV hier mm, ». C'est pas vraiment la, bonne aff la même affaire qu'on va parler. Là.
0: La terminologie, eh c'est le même style si on se par rapport à nous autres occidentaux. Euh, Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a pris le terme japonais pour l'américaniser le, 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 ou le, le franciser un peu. Euh, la différence majeure, en fond, c'est que l'animé euh, ou la Japanimation va être la version euh, télé. Euh, d'une un, œuvre, tandis que le manga, la version papier, le comique, euh, la, la bande dessinée va être le manga. Donc, on parle comique japonais. Oui, en gros, c'est ça. Alors, allons-y. Donc, le manga, euh, on en a depuis, je pense, les années 90 ici que ça, la popularité a commencé à monter, euh, en Europe depuis beaucoup plus, plus, plus longtemps. Pour nos euh, auditeurs qui sont peut-être en France, on parle des années 70 à 80 avec euh, Albator et compagnie. Euh, le manga est un genre qui s'est développé comme dans sa forme actuelle, qui s'est développée plus dans l'après-guerre euh, à suite à l'occupation à américaine du Japon. Par contre, c'est un style euh, qui remonte à beaucoup plus loin, parce que si on prend le terme « manga » en japonais, en gros, ça veut dire « image euh, », laissez-moi c'est quoi le deuxième mot. C'est. En gros, le « manga » réfère à tout ce qui est euh, bande dessinée au Japon, euh, tout ce qui peut être « cartoon, comics ». Quand un japonais, tu vas dire « manga », il pose moins de pointer « Superman » que « Dragon Ball ». OK, donc pour lui, même le comic-book américain, il considère manga. un manga. C'est ça. Pour OK. Lui, ça veut dire image, il y a un terme, je pense, c'est... Euh, en, en gros, ça veut dire c'est comme des images mouvantes, des images qui bougent. C'est ça, le, en gros, l'idée derrière le terme manga au Japon, qui la, 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 la mise en commun de deux mots. OK. Euh, Là-bas. Dans le fond, euh, le manga date probablement plus du 18e siècle même et bien avant, parce qu'on parle beaucoup de graveurs ou de des qui étaient faits par les, les, les anciens japonais avant l'arrivée des, des Occidentaux. Euh, après ça, c'est devenu. avant la l'avant-guerre, la, c'était plus des recueils de dessins qu'on avait qui, était, qui pouvaient des caricatures qui pouvaient des, des dessins simplement des, des dessins artistiques un peu comme les strips qu'on a dans, oui, les, même dans, dans ça, les journaux c'est encore plus simple que ça parce que vous dit strip on en a c'est un cirque un peu le, le slice of life euh, qui se fait beaucoup au Japon d'ailleurs pour ceux qui écoutent One Punch Man qui non, est, il, il est tiré d'un strip justement okay. euh, par contre euh, le manga en tant que tel comme on le connaît actuellement est, est arrivé un peu plus dans l'après-guerre avec l'arrivée des G.I. américains avec eux ont apporté le comic book euh, et Disney au japonais donc des gars comme Tezuka, qu'on considère comme le le, le le père du manga on pourrait dire quasiment le père du manga moderne avec euh, Astro Boy euh, ce qui aussi euh, Kimba le Lion les trucs comme ça euh, lui était un grand fan de la Disney et c'est à partir de ce moment là que le manga est devenu plus un art passé d'un art de, de, de à un art euh, plus qu'on connaît actuellement de BD la raison pourquoi c'est fait à l'envers, entre guillemets, ouais. euh, de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est parce que les Japonais lisent de droite à gauche. OK. Donc, donc ils a... commencent par la fin puis ils finissent par le ça, début. C'est simplement culturel. C'est par rapport à leur façon d'écrire. Donc, ça n'a rien à voir avec un... le style en particulier. C'est simplement... Sinon, ils seraient incapables de le lire. Okay. Euh, je sais qu'au début, beaucoup de compagnies européennes et américaines avaient décidé d'inverser les, les impressions. Par contre, avec euh, la popularité grandissante et puis un peu que les... Comme dans tout, il y a des puristes. Donc, pour plaire aux puristes, on s'est mis à publier comme la... mmh. le sang japonais. Soit c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus économique aussi de le faire. Oui, parce que qu'ils n'ont pas besoin de refaire la euh, mise en
1: page. Ça, de refaire
0: la mise en page. en conséquence, c'est de virer le, toutes les, les pages à l'envers pour hum. que ça fitte. Euh, okay. Donc, euh, c'est un peu la raison pour qu'on parle de lire de droite à gauche en ce moment.
1: OK. Dans, mettons un exemple, quelqu'un qui veut commencer dans le domaine du manga, qu'est-ce qui serait plus facile pour lui de lire, pour euh... commencer? Parce qu'on s'entend que, si je ne me trompe pas, tu as des chaînes de manga, là, que c'est des oui. volumes euh, 5L et ainsi de suite. Là. Parce que...
0: La, la, la force, je dirais, et peut-être aussi la faiblesse du manga, euh, du fait que c'est beaucoup des histoires, c'est de la tradition japonaise, un peu, puis ça tient un peu de la BD européenne, c'est qu'on a un auteur pour un titre. contrairement aux Américains qui ont, qui ont des contrats. On fait Batman, mettons, chez DC. Euh, on va engager un auteur pour faire 10 volumes. Après ces 10 volumes, ciao, bye. Batman appartient toujours à DC Comics, et c'est ça qui est ça. Ça, c'est que les Mangaka, eux autres, ont des contrats qui vont faire une BD jusqu'à ce que mort en sy presque, okay. euh, avec leur équipe. Donc, c'est très rare de voir euh, une BD survivre à son créateur, déjà, euh, à moins qu'il ait un assistant très proche à qui il ait légué euh, la création. Mais on a plusieurs types dans le manga. Euh, parce que, dans, comme je dis le manga, pour les Japonais, englobe toute la bande dessinée. Donc, on va avoir des titres... Tout le monde, en, en fait, pour mettre ça dans, dans le contexte, tout le monde lit du manga en, au Japon. C'est pas un peu comme ici, où c'est qu'on est, qu on, est euh, on va dire, en, une gang de weirdos qui trip sur le manga. Euh, c'est plus... C'est vraiment... Tout, tout public
1: Mais je, je suppose que c'est un peu comme le comic book américain oui, mais euh... encore
0: plus, parce que là-bas les mangas vont être publiés sous forme de, de magazine okay. avec un chapitre par mois de votre manga favori et un alors, peu
1: comme, ça, les, comme les, euh, spirou. Les, Tintin, les les Tintins, les Spirou, Tintin, spirou, hein, spirou c'est ça à l'époque ouais.
0: où c'est que les gens vont, mettons les adultes vont moi je veux lire un manga sur le vin ben il y en a euh, moi, je veux lire un manga policier. Il y en a de la science-fiction. Oui, nous, on est beaucoup plus, alors, parce que le marché canadien, américain et européen est beaucoup plus niche. On a beaucoup, beaucoup de science-fiction. On a beaucoup, beaucoup de shonen, qu'on appelle, qui sont les mangas pour garçons. Euh, vous savez, qu'on voit les Dragon Ball, les Naruto. Euh, tu les, les classiques, genre, on se tape sur la gueule on en faire le foyer avec nos copains. Okay. Les Pokémon, qui est un peu dans la même ligne que le Shonen. Le Sojo, qui est l'histoire romantique, euh, qui est beaucoup plus euh, dirigée vers les filles. Vous allez voir le, le, les Senen, qui sont des mangas pour adultes, mais ça, ça aggrave encore beaucoup de choses. Parce que oui, dans les années pour adultes, t'as l'horreur, t'as le policier, euh, t as, t as le manga sur le vin. <rire> OK. Donc,
1: euh, Donc, ils vont aller autant dans le dramatique, okay, dans, que dans le, comic, dans le comique... Euh, euh,
0: Okay. En Cyberpunk, on a beaucoup le Cyberpunk qui est très présent. Au Japon, on a vu avec Ghost in the Shock qui a une regain de popularité à cause du film dernièrement, mais qui est une des premières séries qui a ouvert la porte avec Akira euh, au début des années 90 pour le manga en Amérique du Nord, qui a réouvert la porte parce que c'est toujours cyclique. Euh, on l'a vu souvent, euh, comme nous, on est au, au Canada, on a connu les petits castors, les trucs comme ça, les petits oui. scores. C'est disparu dans quelques années, c'est revenu. Euh, c'est ce phénomène de mode, mais qui est euh, trouvé un noyau assez solide pour perdurer actuellement. Il y a beaucoup de compagnies qui ont arrêté d'en faire dernièrement ou qui en vendent moins, mais euh, on est dans un élément qui est là pour durer. D'après moi, ce n'est pas un phénomène de mode actuellement.
1: OK. Je vais revenir à quelque chose que tu as parlé tantôt, parce que… Tantôt, on parlait de la différence ou la distinction entre l'animé japonais et le manga. Là, tantôt, on parlait d'Albator, on parlait de Goldorak, on parlait du petit castor, on parlait on peut parler de d'Emetan animé. et tout ça. Ça, c'est de l'animé. Mais est-ce que c'est des animés qui ont été créés à partir de mangas ou c'est des mangas qui ont été faits à partir de l'animé? Ceux-ci,
0: euh, généralement, c'est un peu comme la littérature. Euh, l'animé la, 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 est fait à partir du manga. Euh, comme Naruto, Dragon Ball, les mangas étaient sortis bien avant. Euh, ce qui est un souvent parce que souvent les séries télé rattrapent le matériel source, donc on retombe dans les « fellers » en guillemets. Mm. Euh, comme quoi que Rogue One est un « fellers » de Star Wars, c'est un peu le même principe. On fait ce qu'on a, ce qu le peu de soi qu'on a, on remplit un trou qui n'était pas le manga puis on essaie de faire quelque chose avec. Dragon Ball a beaucoup souffert de ça. On se rappelle, pour ceux qui ont lu Dragon Ball, se rappelle que le combat de Freezer et Goku dure... Euh, dans le manga, deux volumes, et pas euh, une saison complète dans, dans l'anime, parce qu'ils avaient simplement rattrapé okay, <rire> okay. Le, le matériel source. Mais généralement, je dirais, à 95% du temps, le manga est venu avant. C'est le les ventes du manga qui vont intéresser les studios. Par contre, dans certains cas où l'anime est tellement populaire qu'il est une anime originale, euh, c'est sûr et certain que euh, l'industrie du manga va avoir sa part de gâteau, parce que c'est un marché, je au Japon, qui est tout aller, donc tout le monde lit du manga, souvent dans le métro. Maintenant, prenez vous prenez-vous au Japon, vous allez fouiller les poubelles, vous en trouvez des mangas. Les gens les gardent même pas, ils les jettent dans les, euh, le style papier qu'on a ici, l'impression, la qualité de, de volume qu'on a ici, c'est pas du tout ce qu'on va avoir au, au, au Japon. Ça ressemble plus à des archis qu'on achète à 2$ au Japon. C'est pratiquement le prix.
1: Euh, Donc, à ce moment-là, ce que tu me dis, c'est qu'un manga là-bas est comme notre comic book ici. C'est exactement de la même façon, de la
0: même on format le de la page. ah euh, Non, c'est tout plus petit. On okay. est sur le format qu'on a ici. Donc, c'est le même format qu'on a présentement, à nous, à l'intérêt. beaucoup moins bonne C'est en fait pour être acheté et jeté, là, okay. pratiquement. Le monde est là sur les bancs de parcs. C'est culturel. On est comme ça. On lit ça pour passer le temps entre, dans une pause au travail, dans euh, l'autobus, dans, dans le métro. Donc, ce pas quelque chose qui est très, très, très conséquentiel pour eux autres. L'épaisseur est-il au, au, aussi épais? Est -ce les... que c'est aussi épais au Japon qu'ici? Dans les volumes reliés, oui. Par contre, dans les volumes... de euh, ben, ce qu'on sort au niveau des, des magazines mensuels? Mm -hmm. que les mangas sont pré Pratiquement tous. C'est rare qu'on ait un manga qui va directement à la publication complète. Euh, c certes, c'est beaucoup euh, dans la taille des. On, parle des spi, on parlait des spirous tantôt mm -hmm. et des autres. C'est beaucoup dans ces tailles-là. Okay. Comme le Shonen Jump, des magazines comme ça. Oui. Le New Type. Euh, Ils sont quand même plus épais parce que c'est quand épais. même quoi 100, 200 pages Oui, on a un, on a un volume. Puis dans un manga, on a, une, on a presque 200 pages en hein, général. J'ai aussi dit à l'époque, c'est que je faisais plus de manga, qu'on avait plus pour notre argent dans un manga que dans un comic book, règle générale. Euh, par contre, le manga est un style qui se fait beaucoup en noir et blanc. Mmh. Très, très peu de couleurs, mais ça, ça vient du fait qu'ils travaillent beaucoup à la plume. Euh, les, les artistes japonais travaillent très peu informatiquement. Il y en a quelques-uns qui, qui commencent à travailler avec l'informatique, mais c'est encore très traditionnel. Euh, très peu de couleurs, parce que pour eux, comme je disais, le style ne se prête pas à ça. Ils n'ont pas besoin euh, de faire un volume relié qui va être jeté dans 10 minutes, puis ils le plus bas, plus moins cher possible. Oui. Pour le public qui vise. Puis d'ailleurs,
1: ça peut expliquer à ce moment-là pourquoi, quand tu lis ton manga, majoritairement, tes bulles de texte sont énormes tu t'as pratiquement
0: pas de dessin. Euh... Ouais. Ben, ils ont beaucoup, c'est très peu de détails sur les. C'est rare du moins qu'il y ait du détail sur le. Tu sais, les Américains vont avoir des gens qui vont être spécialisés à faire que des décors pour les comics. Euh, ce n'est pas le cas avec les Japonais. On est dans le plus simple, on est dans le mouvement, beaucoup dans le mouvement. Euh, d'ailleurs, ça le nom manga, c'est un peu de mouvement. Euh, donc. Euh, c'est rare qu'on voit un décor très très élaboré il faut mm -hmm. vraiment un artiste qui soit ailleurs dans ce monde-là pour faire ça on reste dans le simple et efficace ben
1: justement euh, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines que j'ai mis la main sur euh, Attack on Titan parce que moi je suis toujours à l'envers alors je commence <rire> par le film continue par l'animé, puis je finis par le manga. C est, c est, je, je, je dois être très euh, très... Oxy, pas occidental, mais je veux dire très, très américanisé est là, tout, à ce niveau-là. Ouais, non c'est ça. <rire> mais euh, ce que je voulais dire, c'est... Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire, ça va pas bien. Que tu comme... <rire> <rire> à Que t'as des gens. Que j'étais à l'envers des gens. Mais euh, euh, j'ai complètement oublié la question que j'avais à poser, désolé. Euh, mais je vais revenir à un autre point. Euh, la différence entre le manga face à l'animé puis le manga face au cinéma. Parce que c'est de plus en plus la mode maintenant. On va adapter des versions cinématographiques face à des mangas. Ce qui est intéressant, c'est que l'anime n'est pas fini. C'est que le manga n'est pas fini. Mais le film, lui, c'est un deux-parties ou une partie ou trois parties. Mais lui, faut il faut qu'il y ait une conclusion. Ouais. Euh, Comment qu'il fonctionne? Est-ce qu'il invente une fin ou est-ce que l'auteur du manga dit, écoute, ça devrait finir comme ça ou est-ce qu'il décide d'aller dans une autre direction? Je prends un exemple. J'ai vu, euh, il n'y a pas longtemps, euh, les films, mon Dieu, comment ça s'appelle? Okay. Puis Gantz, c'est deux films. Est-ce que je me trompe? L'animé, ça fait, ben pas l'animé, mais le manga, ça va faire
0: peut-être un an et demi, deux ans que c'est terminé, ouais, si je me trompe pas. Oui, depuis, depuis très longtemps. Euh, un autre cas comme ça, comme la première série de Full Metal Alchemist, qui était dans la même situation. Euh, Dragon Ball était dans la même situation. Euh, Naruto est pratiquement dans la même situation. Euh, de là, je vous ai l'animé, c'est pour ce qu'on appelle le phénomène des fillers, des épisodes fillers, euh, justement quand ils sont trop rapides. Euh, il y a beaucoup de séries qui, au lieu de décider de conclure avec une, une conclusion à eux, euh, on soit pas le courage ou les ventes vont être tellement bonnes qu'ils nous sait pourquoi dire non à un, à un, à un paquet d'argent sur oui, la table. Euh, vont créer des épisodes sans conséquences, qu'on appelle des failures, qui vont être soit une saga contre un, un méchant qui vous va nous paraître complètement euh, avec l'orgueil inutile, ou des petites histoires de développement de personnages euh, qui auraient pu être passées parce que, comme je dis, mais c'est là pour justement donner du temps.
1: Le créateur, est-ce que lui,
0: il a un mot à dire là-dessus Des fois, oui, mais il faut que ce soit quelqu'un de vraiment ferré et solide dans le domaine. Comme on parle de Dragon Ball, Toriyama, qui est le créateur, qui est peut-être quelqu'un de, pas un dieu du manga, mais presque, a pas eu grand-chose à dire. Ils ont créé Dragon Ball GT, qui était la suite de Dragon Ball Z. Il était consultant, mais pas plus que ça. C'est pour ça qu'il a fait Dragon Ball, qu'il a plus de, il a aidé l'équipe de fans qui a. Il y a un studio qui est pas de Dragon Ball, parce que Dragon Ball super, qui, est la, qui écrase Dragon Ball j'étais dans le fond, puis la vraie suite, mais avec Doriamo en arrière pour les baquer, mais ça a pris des années. Euh, C'est un peu le film Dragon Ball Evolution qui a fait qu'ils sont sortis de leur mutisme un peu. Mm. Non, non, ça marche pas ça. Peut... Non, non. Okay. <rire> mais très rare, dans le cas de Fullmetal Alchemist, la première série, parce que la deuxième série est excellente, mais suit mot par mot le manga. Parce que genre, le manga, à ce moment-là, était terminé. Il faut mettre à chemin qu'il y a un manga qui vendait beaucoup. La, les les producteurs ont se créer une... On décide de pas de faire de failure et de créer une fin telle qu'elle. On, qui est très bonne, d'ailleurs, qui est totalement différente de celle du manga, parce qu'ils sont allés ailleurs complètement. Mais généralement, je dirais que le créateur va servir de consultant. Est-ce qu'il va être écouté? On verra. Euh, je me rappelle avec Gundam, que je parlais à une autre émission, où c'est que Yoshikiri Tomimo sur Z Gundam, qui était la troisième série, n'était pas dans le stade de production, mais on a dû le ramener parce qu'il n'avait plus d'idée de quoi faire à partir okay. de la partie de la saison. Ça allait trop mal. <rire> okay. Donc, après ça, ils ont tué tout le monde. Ben ça, c'est Yoshiki Tomimo.
1: <rire> ça, explique, ça explique pourquoi, parce que j'en regarde, il y a plusieurs films comme Death Note, euh, justement, je parlais d'Attack on Titan, chose comme ça, que quand le film finit, la majorité du temps, Gantz en est un autre exemple, les gens vont bougonner sur la conclusion parce que ouais. justement, ils sont complètement allés dans une autre direction. Parce ils sont en champ gauche complètement. C'est ça. Mais ils n'ont comme pas le choix parce que c'est comme. Ils font une adaptation d'une œuvre de manga, mais.
0: Ils vont plus vite que le... le ils n'ont pas le choix. Ils, ils, ils vont plus choix, vite que le... Il faut ça. que ça se fasse. Puis, de toute façon, je vais le dire, comme j'ai dit pour beaucoup de dans le passé, dans pour beaucoup de, de, de films sur le comic book, c'est une adaptation. Tu peux pas rentrer non. 150 volumes dans un film de deux heures. fait qu'il faut que tu trouves une façon de compléter ça. Pas, tu peux pas être 100% fidèle au matériel source de toute façon. Surtout pas avec des acteurs, surtout pas avec les moyens techniques. On peut pas euh, créer, euh, je sais pas, mettons, qui déciderait de faire, euh, euh, on va dire, euh, tiens, quelque chose de complètement pété. Là, euh, par exemple, euh, bon, Berserk fait une bataille sanglante euh, contre, mille, contre 300 personnes un gars, puis met ça sur, sur film en live action, ce serait difficile. Ça serait. Se mais on s'attend que le, 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 le cinéma japonais n'a pas la même, même la bourse même, ouais. que le cinéma hollywoodien, puis encore là, ce que Hollywood le ferait. Oh, ils vont aller voir Peter Jackson. Il va
1: nous organiser ouais, ça, c'est sûr et certain.
0: <rire> Il va faire plein d'or quand c'est G.I. Ça va bien aller. <rire> Pour
1: terminer, quelqu'un qui voudrait commencer dans le manga... Qu'est-ce qui serait les points les plus intéressants à lire? Ce serait quoi les mangas qui seraient le fun à lire pour lui?
0: là Ça dépend. C'est très, très vague. Comme je disais, comme mouvement, euh, ça dépend ce qu'il va aimer. Je dirais, si quelqu'un veut de la romance, il va falloir qu'il aille dans le, sol, dans le dans le sojo. Euh, je dirais, pour les comédies romantiques, on a l'Ovina que je trouve très intéressant, que j'ai trouvé drôle. Que je, moi, je suis pas un gars de comédie romantique que j'ai accroché là-dessus des, des mois et des mois. Euh, je dirais, on peut aller aussi dans le, dans le plus... Euh, encore, les classiques, Dragon Ball, qui est, je pense la bible de, de comment tu écris écrit un shonen, qui est un manga pour garçons, avec des combats, tout ça c Dragon Ball l'a écrit, puis tout le monde a suivi. Là, Naruto sur le même modèle. Euh, sinon, on peut y aller avec des mangas plus historiques, comme Vagabond ou euh, Venlan Saga. Vagabond est un, 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 un une espèce de documentaire, pas de documentaire, mais l'histoire de Musashi, qui est un, un grand samouraï japonais, qui a un très, très beau dessin. Ou Ven Saga, qui est un manga sur les, sur les, les vikings. C'est drôle, mais oui, ils ont fait un manga sur les vikings et la découverte du Vinland. Donc, très intéressant aussi. On peut aussi aller dans, le, dans la grosse science-fiction. Il y a les geys, il y a les... Euh, <coughs> Camille me montre Helsing dans l'horreur, euh, l'histoire de vampires. L'horreur, euh, les vampires sont très, très, très présents dans la, dans la, au Japon, on dirait bien. Euh, sinon, on peut aller... C'est tellement grand. GTO, qui est un drame pour moi, que j'aime beaucoup, drame-comédie, sur un prof, un ancien élégant qui est un professeur. J'ai pratiquement tous les volumes, j'ai à ça, mais qui, tu sais... Dans... DC ferait, Est que DC ferait ça? Est-ce que Marvel ferait ça? Images, peut
1: Images, peut ça... Que
0: Image peut-être. Image peut-être.
1: Parce que a une tendance à acheter des œuvres euh, des des finies pour les mettre en arabes. comique puis les essayer. Euh, ça, c'est quelque chose que je vais donner à McFarlane pour ça. Là, euh, à ce niveau-là, je trouve que c'est une des compagnies les
0: plus intéressantes. pour ou, ça. Comme dans la science-fiction, on peut aller dans Evangelion, dans Gundam. Euh, J'avais lu aussi Night of Sidonia à l'époque. On a même des les, les policiers ou l'action avec Black Lagoon qui raconte l'histoire des pirates modernes dans les mers de Chine. Ou Gunsmith 4, au niveau euh, du policier, qui est purement du policier, parce qu'on a deux filles qui sont des chercheurs de primes, qui vont enquêter sur leur proie, entre guillemets, mm -hmm. qui se passe à Chicago. Dans le gars qui fait ça, qui est Shinoda, qui est un triple de gun, parce qu'au Japon, tu peux pas avoir d'armes à feu. Mais lui, il aime tellement les fusils et pis les pistolets qu'il les dessine à la perfection. Okay. <rire> Puis ça fait un, un devoir de le faire. Mais... Ah, on ben, en parle encore de... Moi, Camille me montre encore quelque chose d'autre. Césarée qui est euh, un manga sur les Borgia. Il y a de tout pour tout le monde. Je crois qu'il s'agit un peu comme dans le comic book de trouver la, la filière qui nous intéresse. Est-ce qu'on veut de l'histoire? Est-ce qu'on veut de la science-fiction? Est-ce qu'on veut du cyberpunk? Gunnum dans le cyberpunk qui est le chef dœuvre Est-ce qu'on veut des trucs euh, plus girly? Cybermoon est parfait. Euh, pour ce qui est Magical Princess, n'importe quelle petite fille qui se respecte ne peut, peut, peut pas pas aimer Serumon. Il y a plein de gars qui aiment Serumon de, de toute façon. Mm -hmm. euh, Dragon Ball, comme je dis, les classiques. Dragon Ball, Naruto, euh, Kenshin, euh, Attack on Titan, les classiques modernes, on va dire entre guillemets, parce que c'est dur de passer à côté dernièrement. Attack on Titan, c'est rendu un phénomène culte.
1: Oui, Mais, surtout qu'avec, lui, ils continuent à faire des, des animés...
0: Ouais. Euh, euh, au aussi qui est intéressant dans, dans le, dans le, dans le Chanel. Ou encore Death Note, qui est un phénomène mmh. culturel qui s'en vient sur Netflix d'ailleurs éventuellement. Pis, même, écouter, quand si, ça. si je ne me
1: trompe pas, je pense que Death Note, même ils viennent de refaire un nouveau film. Euh, oui. Oui, ouais, que... Ça
0: continue, il recommence. C'est c'est une vache à lait. puis
1: ouais. ce... il avait fait une série télé, je pense, l'année dernière, ou il y a deux ans, gros oui. max, là. Fait que on voit qu'il y a quand même quelque chose. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire.. Puis, je, on finit avec ça. Est-ce qu'on pourrait dire que le manga au Japon est plus populaire que la littérature?
0: Oh, euh, je dirais plus accessible, okay. possiblement. Plus populaire, je pourrais pas le dire. Euh, par contre. Dans
1: un, dans, parce qu'on se le cache pas, là. On est dans une on pourrait dire dans une génération où la lecture, les gens achètent un livre à librairie, oh oui. c'est de moins en moins, parce que tout est sur Internet maintenant, puis euh, habituellement, si on n'a pas un écran devant nous, c'est pas, pas, pas lisible. Euh, mais je me demandais, est-ce que, est que le manga au Japon ne devient pas... Une, parce que tu sais, tantôt, tu parlais, ils ont fait un manga sur les Vikings. Ils ont l'air à, à, à faire des choses historiques... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils ne servent pas de ça comme, euh, comme médium? Donc, à ce moment-là, est-ce que ça ne devient pas un médium plus intéressant ou plus accessible, comme tu disais tantôt, que la littérature est donc plus populaire que la
0: littérature? Ils s'en servent déjà dans les écoles. <rire> oui, Camille me pose la question. Est-ce que les, les mangas sur tablette, au Japon, pas tellement. Bizarrement, au Japon, ce qui est drôle, c'est que le téléphone intelligent n'est pas devenu quelque chose de, de populaire avant dernièrement. Il était encore sur vieux Sony. Petit okay. <rire> écran flip pendant longtemps parce que c'était un pas probablement à cause de l'anglais japonais qui a trop de caractères de toute façon. Euh, mais tu pour dire que oui, la littérature au Japon, je ne dirais pas qu'elle prend le bord. C'est sûr que le manga est beaucoup plus accessible. Les gens vont tendance à acheter ça parce que c'est pas cher. C'est rapide, c'est accessible. Tu peux lire rapidement. Euh, mais comme je dis, Vagabond, par exemple, qui est une histoire d'histoire, mais vous savez, tu peux lire un livre d'histoire rapidement euh, en BD très proche de la, de, la, de, la de ce qui s'est passé. roman un peu. Mm -hmm. un roman et romancer, non, non, est romancé. Non, c'est définition, tu pas là. <rire> Donc, euh, oui, ça, c'est plus accessible, probablement plus populaire parce que c'est justement, c'est comme du McDonald's, la littérature. Tu achètes et tu consommes. Même si c'est des œuvres très intéressantes, mais on sait dit pareil, c'est fait pour être consommé rapidement. Pas cher, rapide. Ben
1: Julien, merci. Bien, merci à vous. Alors, euh, ce qu'on va faire, ben, de toute façon, on va s'en reparler d'autres mangas, des titres, mais là, on va toucher à des points plus spécifiques. Oh oui, là. Oh oui. Et on va faire aussi la même chose du côté de l'animé. Ça, ça va être l'avantage de Julien. Il connaît tout ça, alors il va pouvoir nous démêler tout ça avec grand plaisir. Julien, encore une fois, un gros merci. Et nous, on s'arrête juste quelques petites secondes et on vous revient tout de suite après. De retour à Fantastica et là on va vous parler de MMO. Non 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 c'est pas une nouvelle créature préhistorique qu'on a sorti d'hibernation et qui menace la population terrestre. Euh, c'est pas non plus un nouveau type d'ordinateur ou de nouvelle station spatiale quoi que ce soit. Non. On va parler de massively Multiplayers online. Oui. Ou en bon français. C'est une gang de chums qui, ou même pas une gang d'étrangers qui jouent à un jeu vidéo sur Internet.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, tu ben vois, La que... itération moderne, sur Internet, mais avant, ça commençait avec bien d'autres choses. C'est quand même vieux. Là.
1: Ben, justement, tantôt, tu me disais, je pense que tu me disais que ça avait commencé en 75. Oui. Il n'y avait pas d'Internet en 75 ou ben, je suis trop retardataire et conservateur? Non, non, pour... on s'entend
2: que l'Internet est rentré un peu plus tard dans, dans notre histoire. Là. Mais euh, en 1975, ça existait déjà, mais plus euh, des réseaux fermés d'université. À okay. la base, c'est un domaine de nerds, okay. des nerds à l'université donc ça a commencé de même puis après ça ça a évolué en d'autres choses euh, ben, ben, on, va, on va aller au principe du début donc le MMO oui
1: parce que j'ai le, le don moi d'appuyer sur l'accélérateur ah, puis de vouloir ça. aller
2: trop vite <rire> donc le MMO c'est en anglais c'est Massively Multiplayer Online en fin de compte ça peut se traduire par euh, jeu en ligne euh, massivement euh, avec plusieurs joueurs avec plusieurs ça, joueurs ouais, c'est euh, bien sûr comme de raison c'est MMO vous allez chercher sur internet vous allez trouver le terme MMO vous allez pouvoir voir ce que c'est mais aussi, tu vas avoir les MMO-RPG, les MMO. C'est tous les genres de jeux, tu sais euh, First Person Shooter ou encore des, des jeux de rôle. Ben, ils vont mettre MMO-RPG, MMO-FPS. Okay, euh, World of Warcraft, c'est considéré MMO-RPG, oui. Okay, Parce bon. que c'est un jeu de rôle. En fin de compte, tu joues un rôle là-dedans. C'est bon. Donc, le but là-dedans, c'est d'être... Ben, le, le, les MMO, c'est que tu as un ou plusieurs joueurs. Généralement, tu as plusieurs joueurs, mais tu sais, un peu joueur ou 10 joueurs, 100, 300 joueurs qui jouent tous au même jeu. Ok? Euh, ça peut jouer autant puis sur un ordinateur, une c console. C'est international. C'est international.
1: pas besoin que les 300 joueurs soient dans la même pièce. Non. Parce que là, c'est sur Internet. C'est ça.
2: Donc, tu peux avoir un
1: joueur ici à Québec, puis tu as un joueur en Union soviétique. Ils ne parlent pas les deux le même langage, oui. mais ils sont capables de jouer ensemble.
2: Exactement. Parce que quand j'ai joué, par exemple, à World of Warcraft pendant six mois, et pendant à peu près une semaine, j'ai joué avec un soldat de l'Irak qui était en Irak en ce moment-là durant la guerre du Golfe. Okay. Puis dans ses temps libres, eux autres s'ont fait installer une tente puis ils à World of Warcraft là-dessus. Okay. Parce que c'était un bon moyen pour l'esprit d'équipe, oui, etc., oui. pour l'armée. Donc eux autres, ils, ils encourageaient ça. Donc j'ai jasé avec. J'ai dit, comment ça va là-bas? Puis qu'est-ce que vous faites? Puis tu sais, on, ça a été le fun. On a, on a jasé pas mal.
1: Vous étiez en personne ou vous étiez en orque? En orque. Ah, c'est bien ça. <rire> Quelle belle conversation. C'est ça. J'imagine <rire> la le, 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 ben, le langage auditif face à la traduction qu est, qui était est obligé d'être écrit par en dessous. Là.
2: Ah, Complètement différent, c'est ça. <rire> euh, donc, c'est ça. Donc, ça peut jouer autant sur un ordinateur, mm -hmm. sur une console. Il peut y avoir des jeux. Même maintenant, c'est les téléphones intelligents là, ou les tablettes, ils peuvent en avoir. OK? Mais dis-moi,
1: je pense que comme les nouvelles consoles de jeux, euh, justement, que ce soit Nintendo ou choses euh, comme ça. maintenant, c'est PlayStation, ben, PlayStation oui, excusez-là, mais. Bon, oui, mais Nintendo, il existe encore. Ouais, même mais si comme a... les nouveaux PlayStation, comme PlayStation 4, tout ouais. ça, eux autres doivent en avoir parce qu'on oui. peut se connecter sur Internet. Là, de... Oui, Il
2: y en a carrément. Donc maintenant, on peut faire ça. Ben, avant, mais, il y avait même un système plus réseau. On va voir ça tantôt, là, mais okay. il y a différentes manières de se loguer ensemble. Euh, le père de toutes les, les MMO est considéré comme un jeu qui s'appelait Maze War, qui était un jeu qui permettait, en fin de compte, des joueurs qui se promenaient dans un petit labyrinthe fait de, de petites lignes sur ordinateur, là, puis ils se tiraient dessus. Okay. Okay. Ça, ça date d'avant 1975, mais ça, c'est comme, c'est le premier premier. Ça jouait à ce moment-là, on s'entend. Souvent, c'est des réseaux d'université. Il n'y a personne qui avait de modem vraiment chez eux. Il n'y a personne. Donc, c'est l'université qui avait son réseau. Puis là, les, le monde euh, installait le logiciel sur, dans le réseau. Puis jouait à l'interne, donc dans un local dans l'université. Euh, mais à cette époque-là, quand ça a commencé, on s'entend que c'est plus, il n'y a pas de compagnie. Il n'y a pas de compagnie qui vend ça, il n'y a pas de compagnie qui commercialise ce genre de produit. -là. Donc, c'est fait par monsieur et madame tout le monde. C'est fait par monsieur Enfin, M. les étudiants. Les étudiants. On s'attend. C'est monsieur et madame tout le monde, mais il fallait que soit bon en informatique. Là. Oh oui. Donc, euh, ça, la plupart ont commencé, entre autres, au MIT, aux États-Unis. Qu'est-ce que le MIT? Euh, c'est un, un événement? Une école, non, c'est une université, c'est une, euh, une. Pour l'informatique. Ouais, ben, les sciences, l'ingénierie, okay. tout ce qui à à la science. Je te trouverai l'acronyme exact de ce que ça veut dire. Euh, donc, à, eux autres, en ce moment-là, ils programmaient, ils étaient ils programmaient leurs jeux et ils partaient ça. Donc, le premier vrai, on peut dire MMO comme tel, là, il s'appelait. Euh, le premier jeu d'aventure, il s'appelait. Aventure. Oh! <rire> Adventure. Ouais. Ils n'ont pas cherché le titre bien loin. C'est ben, très original. Ah, oui. Donc, ça sorti en 1975. Et c'était un jeu d'aventure texte. Donc, au départ, ce n'est que du texte. Ça ressemble même pas à quand on jouait à King Quest. Ça même King Quest, il y avait un peu ouais. de graphique, etc. Mais ça serait peut l'ancêtre du Donjon Dragon. Ouais, c'est ça. Donc, tout ce que tu devais faire, ben, il fallait que tu le tapes. Puis les conséquences de ce que tu faisais, ça apparaissait en forme de texte. Comme un livre dont vous êtes le héros. À peu près. Mm -hmm. Donc euh, à ce moment-là, c'est ça, ça le premier que l'autre, ça a fait comme un buzz. Il y a du monde qui sont partis là-dessus. Puis à partir de là ils ont sorti plein de clones. De, de sorti, comme on dit, c'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler des, des, euh, du freeware, ou ça, fondamentalement, même présentement ce qu'on appelle. Donc, quelqu'un prend le code, il dit « Oh, c'est intéressant ça, je vais le modifier, je vais l'améliorer, je vais rentrer d'autres affaires. » Donc, à partir de ça, de là, dans 1975, il y a le premier, il y a eu Zork, qui est sorti en 1977, mais surtout, il est sorti quelque chose qui s'appelle MUD, c'était Multi-User Dungeon, ok. en 1978. Ça, ça a été... Le gros buzz. Ça a été l'affaire qui a parti tout un l peu le MMO, en tout cas, cette, cette mode-là à cette époque. C'est mode, mode. Donc, à cette époque-là. Euh, ça jouait sur, sur, justement sur les serveurs d'université, okay? à un tel point que, euh, à un certain moment donné, les, euh, les enseignants des universités, entre autres des universités du UK, ou, euh, SX, là, université, ou encore au USA, ils ont fini par appeler le mode, ils l'appelaient « multi-undergraded destroyer okay. ». Parce qu'en fin de compte, il y a, du, il y a tellement d'étudiants qui jouaient à ça, qui, les professeurs trouvaient qu'ils perdaient leur temps et qu'ils sont en train de perdre leur de, 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 de ouais, mettre de leur étude au etc. Donc, ça, ça n'a pas été fait quand même longtemps, même ça a été un gros boss, de 1978 à 1980. Mais ça a permis euh, à mettre la mode en place, etc. Okay? Parce que pas longtemps après, il y a eu mist qui est arrivé pour encore pas confondre avec le jeu de puzzle, Pazos, fondament qui est, qui est très populaire encore là. Lui, il a, a joué de 1981 à 1991, donc quand même wow, relativisant. Es... C'était une version améliorée de mode. Ils ont juste amélioré tout le système en arrière, etc. Ça a permis, ça, ça a roulé. Puis là, on, oh. est, on est en plein milieu de la création d'Internet. Ah oui, oui, on est sur le bord. Là. On s'entend même d'Internet, ce n'est pas encore très, très. Pas populaire, en 81, mais en pas... 91, c'est déjà installé. C'est ça. Donc, Mais il a joué jusqu'au moment, en 1991, quand l'Université d'Angleterre euh, a mis au rancard le dernier ordinateur qui pouvait rouler, ce logiciel-là. Okay. <rire> il a dit, garde, il n'est pas à date, cet ordinateur-là, on met la plug à off. Puis à ce moment-là, le jeu est tombé. Mais depuis le temps, vous pouvez encore le retrouver sur Internet parce qu'il y a du monde, des nostalgiques, qui l'ont remis en vie sur des nouveaux serveurs plus modernes. Okay. Puis qu'ils l'ont. Donc, on pouvait encore jouer. Si vous cherchez un peu, vous allez pouvoir le trouver. Y a-tu du graphite? Euh... Non, aucun okay, graphite. c'est vraiment on juste de la corde Vraiment de juste du texte. Okay. Wow. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment le. le, le ça, c'est être
1: no nostalgique vrai. là. Ah, oui, oui, non, non. Ça, <rire> vrai. Surtout aujourd'hui.
2: C'est ça, surtout aujourd'hui. Euh, surtout qu'aujourd'hui, euh, avec les textos, il ben n'y a plus de il a plus personne qui tape, ou oh, presque. Donc, euh, en 1987, il y a euh, un, un monsieur qui s'appelle euh, Neon Falcom, qui est un créateur d'un jeu de rôle qui s'appelle Slayers, okay? avait eu à ce moment-là l'idée d'un jeu online qui permettrait une totale liberté aux joueurs. Okay? Ça veut dire que où le joueur, pour ça, y tentait, pourrait faire genre un boulanger, et non pas juste sortir pour aller tuer des monstres. OK. Il y a eu comme cette idée-là. Ça a pris pas trop longtemps, mais en 1989, il y a un jeu qui s'appelle « Avalon de Legend Live » qui est apparu. Dans ce dernier, qui était toujours texte, on s'entend, on parle toujours de texte, les joueurs avaient accès à un système économique. Donc, la personne avait la possibilité de faire des plantations, de labourer ses champs. Il y avait la possibilité de faire des lires, des gouvernements. Donc, d'autres joueurs, ils pouvaient mm -hmm. dire ah, « je voudrais être la maire du village. » Je dis, Non, non, il faut dire des gouvernements. Puis à ce moment-là, il y avait une course hiérarchique qui pouvait se former dans les villages. Je dis, bon, je suis une lumière, toi, tu mon conseiller, etc. » Puis après ça, différentes principautés pouvaient se faire la guerre. Donc, différents groupes de joueurs pouvaient se faire une guerre.
1: C'est un peu un style civilisation.
2: Oui, mettons, c'est ça, une base de civilisation. C'était aussi le premier euh, jeu qui... Il, faisait à faire, euh, il, faisait, euh, il prenait l'importance, euh, beaucoup d'importance pour l'habilité du joueur. Okay? Avant, c'était un système de niveau. Tu euh, as pris de l'expérience, tu es 15e niveau, ben, tu vas casser la gueule au premier niveau. Mm -hmm. Mais là, il y avait comme un effet d'habilité. Donc, si tu étais plus vite sur les touches, tu étais capable de faire des combinaisons de touches. Ben là à ce moment-là, tu étais meilleur que le même utile, le gars, il était plus haut niveau que toi. Mm -hmm. Donc, ça amenait un autre niveau que là, il fallait que tu te pratiques, il fallait que tu sois habile. OK donc ça, ça avait vraiment fait comme euh, un, autre buzz, un autre genre de jeu qui, qui est rentré. À peu près à la même époque de mode, on en retourne un petit peu dans le temps, il y a un autre genre de jeu qui est apparu, qui est apparu sur, le, sur un système très particulier qui s'appelait Plateau. Le système plateau, c'était des ordinateurs éducationnels qui existaient dans les universités ou dans les écoles, OK? Un, ça, on voit ça souvent dans les films, de, les vieux films des années 80, ça fait la même, un ordinateur avec des lignes, tout est en vert, là, mm -hmm. puis avec des dessins, puis ça fait la même. Donc, ça a été un ordinateur qui était pensé pour le dessin de manière éducationnelle, mais eux autres, ils l'ont comme adapté. Pis ils ont fait là-dessus des jeux avec des graphiques, des semblants de graphiques. On s'entend, c'est très semblant à cette époque-là. Là. Donc, les jeux qui ont marqué un peu cette époque-là, c'est Oubliette, Moria, donc Avatar. Donc, on voit tout de suite, tu sais, Oubliette, des Français, qui sont un peu rentrés là-dedans. Puis, à Moria, ben là, on tombe en le Seigneur des anneaux, vous avez la même. Donc, les univers fantastiques déjà créés au, euh, dans les livres. Euh, tous ces systèmes là-dedans étaient assez semblables, c'est juste la différence, ce n'était pas des jeux compétitifs, c'était des jeux coopératifs. Ça veut dire que, un peu comme le modèle éducationnel de ces ordinateurs-là, c'était fait pour garder dire, plusieurs joueurs se mettent ensemble pour essayer de résoudre un problème pour pouvoir passer. Donc, rentrer dans le donjon, ouvrir la porte, il fallait faire telle chose, telle chose. Mais Des fois, ça pouvait être des, 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 des opérations mathématiques, ou etc. Donc, ça peut être des énigmes. Puis là, tu pouvais compétir. Là, on est
1: vraiment à la base de Donjon Dragon.
2: Ah, oui, oui là, c'est ça, on est vraiment plus. Avec un petit peu de graphique, ça, on s'entend, mais peut-être un il dessinait une porte, la porte s'ouvrait, mais c'était bon. Tu ne te déplaçais pas vraiment là-dedans, OK? Donc, sauf que malheureusement, cet ordinateur-là, comme il était très, très centré sur les universités, centré sur les écoles, très rare, donc, ça n'a pas eu tout l'intérêt que MOD a eu à l'époque. À date, à tous ces moments-là, tous ces ordinateurs, ces logiciels-là étaient développés, comme je vous disais tantôt, par des fans. Donc, du monde, des nerds, OK?
1: Des universitaires.
2: Des gens qui... c'est tout à de Donc, oui, ils jouaient à un avec leur ordinateur dans le réseau. Les modems sont rentrés tranquillement. Myst, à c'était un des premiers qui permettait un modem, OK? On s'entend qu'un modem, là, c'est simple, c'est que tu chez vous, tu es ton ordinateur, tu te collègues avec un modem à l'ordinateur de l'université et tu joues là. Mais ça te permettait d'être chez vous. Mais l'Internet est, est là, et es tu arrivé encore? Oui, ou, ou... ouais, il est sur le bord, je te okay. dirais, mais ce n'est pas encore euh, très exploité parce que c'est très euh, très dispendieux, entre autres. Fait
1: à, à ce moment-là, parce que tu es tu sais, ma, visual... oui, oui, ma, ma visualisation cinématographique,
2: euh,
1: est-ce qu'on peut associer ça au film Wargame? 1984.
2: Oui, exactement, parce okay. que le jeune se connectait sur un serveur puis essayait d'aller chercher les jeux ou puis de okay. jouer avec le serveur. Puis là, il est tombé sur le Pentagone sans le savoir. Et exactement. Okay, je comprends, sur la, la machine, là, puis ouais. il a joué avec la machine. Donc, c'est carrément ça, cette époque-là. C'est pas okay. comme Internet, on peut dire c'est un réseau décentralisé que tu te promènes un peu partout. On n'est pas encore rendu là à ce okay. moment-là, à cette époque-là. Donc, en 1987, il y a quelqu'un qui commence à dire, hmm, il y a peut-être de l'argent à faire avec ce domaine-là, on va essayer de produire, des pro on va faire des produits. Donc, en 1987, le tout premier jeu commercial fait son apparition sous le nom de Islands of Ismail. Euh, C'était un jeu mode, donc à la style mode, là, ça veut dire avec texte des graphiques très très basiques Tu veut dire peut-être que si tu voyais un château il te dessinait le château à l'écran ça, ça ressemble à ça là. Euh, tu pouvais te faire un peu de déplacement dans le donjon mais c'est ton monstre euh, c'était ouh j'aime pas quand as un G majuscule là, okay. ça ressemble à ça ça se limite à ça c'est pas plus que ça là, okay? il était disponible vers ce qu'on qui était un, un provider d'Internet aux États-Unis 1980 à 1990, OK? okay. C'est comme l'équivalent, un peu plus tard, ça a été American Online, etc. Oui. C'est un provider Internet, mais qui, forme, et qui avait aussi… Um, ben on s'entend qu'à ce moment-là, l'Internet était très basique. Tu te connectes à un modem, à un serveur, puis le serveur, lui, te donne accès à l'Internet. Okay? Toi-même, toi de ton ordi, tu n'as pas accès à l'Internet. Il faut que tu te connectes à un ordi avec ton modem, ton modem, elle, elle le serveur, lui, va te donner accès au, au monde. Okay. Donc, à ce moment-là, ce jeu-là, Islands of Kersmaï, pour y jouer, tu te payais 12 piastres par mois.
1: Mais ça, euh, on se rappelle. Moi, je au Québec, oui. puis lui, est aux États-Unis. Dis-moi si je si me trompe, mais là, tu payes le longue distance. Oui, c'est ça. Donc, ça viens... coûte pas 12 par mois.
2: Non, ça, c'est 12 par mois pour avoir accès au jeu. Tu sais,
1: mais là, tu, faut que tu payes il faut que tu payes ton ligne Internet. téléphonique en plus. C'est ça. Puis Parce si que tu... c'est comme si on faisait une longue distance au téléphone. Tu bloques Exactement. ta ligne, puis les gens peuvent plus t'appeler. C'est ça. Parce que ceux qui sont Internet, qui sont jeunes aujourd'hui, savent pas qu'à l'époque, quand on se branchait sur Internet, on bloquait notre ligne. Oui. C'était fini. là. T as un modem, puis ta ligne est occupée. Fait que si tu fais un longue distance… Dans les premiers cas, c'était la facture qui rentre. Ah, oui. Je me rappelle, j'ai déjà vu des histoires d'horreur où est-ce que les parents perdaient toute leur maison parce que les enfants s'étaient connectés
2: puis. Euh... C'est ça, exactement, parce que là, les parents ne connaissaient pas ça, comprenaient ouais. pas ça. Puis là, il arrivait. et voyons, on vient de se bâtir une facture de fou, ben, c'est ça. Oui. Puis, mais on s'entend que 12$ par mois en 1987. Wow! Présentement, ben, Wall World of Warcraft, là, présentement, coûte 12 à 15$ par mois ouais. US. Mais là, là on est euh, 30 ans dans le passé. Imaginez-vous mm -hmm. la somme que c'était 12$ mm -hmm. par mois. Eh, c'était épouvantable à l'époque. Mais il y avait du monde qui jouait. Euh, donc, ça a été une, vraiment une surmenum. Après ça, il est venu quelque chose qui s'appelle Habitat, qui est de l'Oulcast Film. Okay. Justement, que l'Ulcast Film qui a fait, qui est un mémoire beaucoup plus graphique, mais pas encore là. T'sais. Donc. Il a roulé à peu près de 1986 à 88. Donc, gagne deux ans. On sera. Je vais en parler plus tard, là, mais un gros défaut d'un MMO, c'est que tu te branches d'une manière ou d'une autre, tu te branches à un serveur. Même si tu joues sur Internet, généralement, tu te branches à un serveur. Soit tu te branches par un serveur pour trouver d'autres joueurs pour jouer avec, des jeux compétitifs, ou tu te branches à un autre serveur que lui va te donner le, tout le jeu comme tel. Donc quand le, la compagnie décide de tirer à la plug. Mais ton jeu que tu as payé 60 c'est fini. Il est fini. Donc c'est pas un investissement à long terme, on peut dire là. Donc dans ce temps-là. Donc il a joué de 86 à 88, ils ont tiré à la blogue, c'est fini là. Euh, mais finalement, il y a eu un jeu qui s'appelle Never Winter Night. À ne pas confondre avec le jeu de Bioware qui est sorti un peu plus beaucoup plus tard puis qui a le même nom c'était le premier MMO graphique, ok? Qui va rouler de 91 à 97 sur American Online. Donc, c'est un autre provider en Internet. Mm -hmm. euh, ce dernier est basé carrément sur Donjons et Dragons. Donc, c'est vraiment dans l'univers de Donjons et Dragons. Euh, on y jouait pour la modique somme de 6 de l'heure. De l'heure? De l'heure. Mm.
1: Non, tu sais le monde il nous écoute ils nous Voyons, on c'est gaz de c'est pas grave mais c'est parce qu'il faut se rappeler que là on est des années 90 là.
2: Ah bah oui, oui, c'est ça. Le gars c'est pas partout la même chose non, non. là. Le gars c'est un bon montant là, puis dollar là euh, ça peut en tout cas ça peut monter un bill assez rapidement là, on se rappelle que, comme on disait tantôt... Puis là, tout ça ne
1: comprend toujours pas de longue distance.
2: Non, non, ça ne comprend pas de longue distance. Tu te branches à un cas modem, un modem, toujours. Parce
1: qu'on est en branché sur le modem, oui. C'est
2: ça, parce qu'on se branche à American Online. Exact. American Online, c'est un service central. Tu te branches au service central. Lui, après ça, tu as tout le monde à oh, l'Internet. Ouais, c'est ça. Donc, on se rappelle justement que tous les jeux, à ce moment-là, c'est encore modem. OK, donc, on appelait un serveur pour on se connectait là-dessus. Ça a changé avec le jeu qui s'appelait « Ultima Online » qui est une, un des nombreux jeux de la série Ultima, là, ouais. qui a eu un très gros succès à l'ordinateur pendant des années. Donc, Ultima Online est, est devenu Online en 1997. Donc, L97 a été le premier jeu joué sur Internet, donc directement sur Internet. Ça a lancé la vague des MMO. Donc, c'est lui qui a comme partie la mode que l'on comprenait présentement. Parce que là, il on avait des très beaux graphiques. On avait des graphiques 3D. L'animation, un univers extrêmement vaste avec une histoire très riche à dériver de tous les jeux d'Ultima mmh. qu'il y avait en dessous. Donc, ça a été ça qui a comme parti le, la mode. OK?
1: Puis, euh, à cette époque-là, on avait-tu des ordinateurs assez puissants pour pas que ça prenne trois heures à charger l'image qu'on était en train de voir? Je te dirais que ben,
2: souvent, le, le gros des images, le phénomène, c'est sur ton ordi. Okay? OK? Mais le fait que si euh, quelqu'un bouge, quelqu'un euh, a une interaction avec l'environnement, ça va être là le lag. Si tu as 300 personnes qui jouent en même temps dans la même map que toi, c'est là que là, tu vas voir que là tu vas tomber dans je veux dire, du 40 frames par seconde, là, de l'image par seconde à du 2-3 images par seconde. Okay. Là, puis ça, là, tu vas voir… Tu, là, ça va être long. C'est ça. Tu tapes sur le monstre. Puis la, la, la fois d'après, il est rendu un 2 km plus loin. Puis, il court. tu fais ah, « OK, je l'ai manqué. » <rire> <rire> Mais ça, c'est qu là que… Il pas juste là... des côtés positifs. Non, non. Ben, c'est ça. Mais ben, c'est ça que, là, à un moment donné, ça s'améliore. Mm. Il y a les plus gros graphiques, plus gros ordinateurs. Puis là, il améliore, de milliards donc, c'est quoi l'attrait d'un MMO, OK? On s'entend que un jeu ordinaire, OK, tu prends un joueur, un vrai gamer, quelqu'un qui joue sur des consoles, ça fait la même, lui il va avoir une, une histoire poignante, plein de gros graphiques, puis... Euh, mais il va arriver sur un MMO, il va trouver que il a vite fait le tour de l'univers. Un ce n'est pas tout vrai pour toutes les MMO, mais bon, on voit un peu les gens que euh, j'ai fait le tour de la cour de, ou du pays assez rapidement, que euh, je trouve que les quêtes sont répétitives. Tu sais, il ne va pas trouver son, son habituel qui va avec les jeux euh, ben, ordinaires, les jeux vénéraux ordinaires, ordinaires. Le gros, gros attrait du MMO étant le fait que tu joues contre d'autres personnes.
1: Mais pas juste contre
2: d'autres personnes, parce que c'est pas juste ton voisin d'à côté. C'est le voisin du pays d'à côté. Oui, c'est ça. Puis c'est pas rien que contre aussi, c'est pas être coopératif. Exact. Donc tu peux jouer avec les autres joueurs, puis contre les autres puis joueurs. C'est des gens que tu connais pas nécessairement, là. Non, non. Là, tu fais des connaissances, tu fais des amis. Euh, le fait aussi que, dans certains cas, surtout quand le l'aspect compétitif, c'est que tu as un adversaire plus intelligent. Tu sais que ce pas un ordinateur bête que quand il va te pogner dans un pixel dans le plancher, il va, il, il va patiner en rond, mm -hmm. puis là, tu vas pouvoir le tirer à distance, puis il bougera jamais de là, là. Tu vas trouver le, le petit pixel où il se bug, puis bah, le joueur, il, il va tout le temps agir de manière imprévisible de, fin de même. Donc, ça, ça fait quelque chose de très, très intéressant. Mm -hmm. Donc, 100 carrément, je, vous, je te dirais facilement, de l'expérience d'un MMO, c'est avec qui tu joues. Donc, dépendant de ce que t'aimes là, mais moi j'ai des amis joue présentement avec un jeu, joue avec un Français. À tous les soirs, tous les jours, je le voyais puis je rose, puis on parle avec les attentats qu'il y a eu en France dernièrement, on a jasé un peu puis etc. Ça fait des échanges culturels. C'est ça là donc, par exemple, euh, ben, c'est ben, euh, il y a là aussi que je voulais te parler de l'histoire avec le, mon militaire, mais ben, en fin de compte, dans l'intro, on en a parlé, mais c'est ça, tu fais des rencontres très particulières avec du monde que tu penserais jamais jaser avec, c'est ça mm. qui est intéressant. Donc là, tu sors un peu du jeu, je dire, tu sors du contexte du jeu, tu commences à chatter chater avec, vous avez fait la main, mais à un moment donné, ça devient des super bons amis, puis euh, tu joues tous les jours avec. Oui. OK, il y a différents styles de MMO, OK? Différentes manières comment ils fonctionnent et différentes manières comment ça se joue. Euh, on va y aller étape par étape. Il y a des jeux compétitifs, OK? Ce qu'ils appellent en termes anglais, c'est des PVP pour « player versus players ». Ou en anglais, c'est du JCJ, donc oui, joueur contre, contre joueur, joueur. c'est ça. Donc, là-dedans, c'est comme... C'est toi, tu peux être un joueur contre un autre joueur. Tu peux être 15 joueurs contre 15 joueurs, 200 joueurs contre 200 joueurs, ça, ça dépend du, du MMO. Donc le but là-dedans, c'est vraiment, de, de battre l'autre équipe. C'est soit que euh, on a, euh, euh, si on prend des petits jeux, ok, de, ben, ben, des petits jeux, des genres de 15 personnes contre 15 personnes, ça peut être genre euh, euh, capturer la, le drapeau de l'autre. Euh, tuer tout le monde dans l'autre équipe, etc. Puis quand tu vas tomber dans des jeux plus à genre 200, quelque chose de même, bien là, tu vas tomber plus à des affaires comme prendre un objectif, prendre un château, le garder le plus longtemps possible, puis après ça, conquérir la map un peu comme un, un risque ou quelque chose de style-là, là, tu sais. Après sais. il y a l'autre version de ça, c'est ce qu'on appelle le PVE, donc « Player versus Element » ou « Environment », donc le joueur contre, contre l'environnement l'environnement étant l'ordinateur. Okay? Donc là, à ce moment-là, c'est les joueurs qui vont se battre contre l'ordinateur ou l'univers que l'ordinateur a créé. Puis à ce moment-là, ben, tu peux jouer avec d'autres joueurs puis pour essayer de vaincre ces obstacles-là. Genre, genre l'ordinateur, il, il y a une guerre, où il y a un dragon à une place, ben là, il y a mmh. 200-300 joueurs qui vont essayer de, de, de pocher le dragon pour faire la même. Donc, ce sont deux types très différents qui amènent vraiment deux styles de jeu très différents.
1: Oui, parce que c'est pas le même type de compétition. C'est
2: pas le même type de compétition tout, tout complètement. Puis, je te dirais aussi que c'est deux branches très différentes dans le sens que, un ben, mettons, des joueurs de PVP, ça va être des joueurs justement qu'on parlait tantôt de l'habilité, ça va être des joueurs qui vont savoir toutes les combinaisons possibles fond de fondament. Parce que c'est comme moi, je me bats contre un autre joueur, il faut que je sois meilleur que lui. Donc là, ça vient des joueurs que tu le vois tout de suite quand tu te bats contre eux autres. Tu arrives sur, sur quelqu'un, puis il faut que tu te battes avec. Là, puis qu'en en 10 secondes, tu es à terre, puis tu es mort, là, tu dis, ok, lui, là il fait juste ça dans sa journée. <rire> oui, ça. Il, même en dormant, il y a encore la manette dans C'est ça, là, tu le vois tout de suite, la différence, c'est assez impressionnant. Donc, ça, c'est la première chose, c'est ça. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents aussi coûts reliés à ça, ok? Il y a la bonne vieille version des jeux payants. Okay, comme on parlait tantôt, mm -hmm. euh, World of Warcraft, qui coûte à peu près, je pense, 12 à 15 pièces par mois, que faut que tu payes. Puis si tu arrêtes de payer, mais tu n'as plus accès à tes personnages. Les personnages restent là. Les personnages sont encore, en, sont sont encore sont récemment, dormant. sont dormants. Quand, ta journée, tu vas décider de repayer, tu vas pouvoir commencer à jouer. Euh, J'aime principalement pas vraiment ça, pour la simple et bonne raison que... Euh, ça me donne une impression de obligé de jouer. Ok. C'est comme j'ai payé ce mois-ci, il faudrait bien que je joue. Ouais. Même si ça me tente plus ou moins, ouais. ou ça me tente de faire d'autres choses dans, dans ma semaine, il faudrait peut-être que je joue parce que j'ai l'impression que je perds mon argent. Au lieu de dire que tu payes pour
1: tant d'heures, puis si tu les utilises pas ce mois-là, ben au moins ça. tu peux les utiliser à d'autres mois. Ça c'est plus intéressant. Mais là,
2: tes pris pour payer, t'es comme payé bon moi. je J'ai pas joué dans le mois parce que j'ai passé ma... mon, de... mon mois dehors parce ouais, qu'il oui, fait beau, là. Il fait beau. De ce temps si, ce pas vrai, là de ce temps si, ça serait super rentable. Mais bon, <rire> c'est ça, l'affaire. La, Mais c'est tu ne sais
1: jamais la semaine prochaine ce qui peut arriver.
2: Exactement. Voilà. Donc, ce genre de, de jeu-là, OK? Après ça, il y a des jeux qui vont marcher euh, plus euh, complètement gratuits. OK? Ça va tu vois, que généralement, ces jeux totalement gratuits-là, euh, ils vont marcher beaucoup avec le nouveau système qu qui a popularisé avec les, les téléphones intelligents, les microtransactions. Si tu veux jouer à Candy Crush, je n'ai plus de vie, je veux avoir des vies, je mets un peu d'argent dans, dans le système, il me donne des vies puis je continue continuer à jouer là-là, sinon je peux attendre et avoir d'autres vies. Mais ce genre de système-là aussi il existe dans les MMO. Donc, tu as un jeu gratuit, tu peux jouer, mais si tu veux avoir des, des bonus, si tu veux avoir d'autres des, euh, des, contenus qui se débarrent, il faut que tu payes. Okay. Donc, il faut que tu de ta poche. Il y en a certains de différents genres, on pourra en discuter, peut-être pas dans ce chronique-là, no, peut-être dans ceux-là qui va être attaché avec, là. mais je vais donner des exemples plus concrets, puis vous allez comprendre comment ça marche. Il y en a aussi, aussi qui a ce qu'on appelle des « euh, pay to play », donc des « pay pour jouer ». Donc, en fin de compte, c'est que tu achètes le jeu, mais à partir du moment que tu l'as acheté, es quand tu es gratuit. Là, tu joues quand tu veux. Tu joues comme tu veux, comme ouais. tu veux. Il n'y a plus vraiment de coûts associés nécessairement à ça, OK donc, ça, c'est pas mal les trois différences. Sinon, on s'entend que dans la majorité des cas, il faut que tu en presque, les, même les jeux payants ou les jeux pay-to-play, Ben c'est une boîte de jeux qui va coûter à peu près le même prix qu'une boîte de jeux normale. Donc, c'est-à-dire à peu près les prix présents, c'est 50, 60, 70 C'est à peu près ça un jeu en ce moment okay. C'est le marché de jeu.
1: Hey Seb, qu'est-ce que tu dirais si on arrêtait ça là? Ben oui. Puis, on poursuit ça à la prochaine émission parce que là, tu vois, on n'est pas loin d'un 30 minutes. Et... Ça, fait que ça passe vite quand on s'amuse, c'est ça. Puis, comme il faut qu'on laisse parler nos autres chroniqueurs parce que sinon, ils vont faire un blocus puis ils vont m'envoyer le syndicat pour dire, hey Sébastien, <rire> il prend trop de place. Ils sont syndiqués. Et... Hein? Ben, on ne sait jamais. Okay. Euh, Aujourd'hui, il faut être prudent. <rire> écoute, Seb, merci beaucoup. Euh, on arrête cela. Puis, écoute, la semaine, ben, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, la prochaine émission, on va, euh, on va faire une deuxième partie. Parfait. Euh, on, continuera, m... au,
2: on continuera où est-ce qu'on est rendu.
1: Yes.
0: Nous allons commencer
1: ce deuxième segment de nouvelles avec Disney. Disney se concentre présentement à faire des adaptations cinématographiques pardon, de leurs anciens dessins animés. Euh, présentement, il y a une production qui commence au moment où on se parle, euh, qui est l'adaptation cinématographique du dessin animé Dumbo, qui avait été faite en 1941. Puis à un moment donné, je me disais, « Hey, mon Dieu, j'ai oublié le nom du réalisateur, c'était qui? » Puis là, à un moment j'ai dit « Ben oui, c'est vrai, il y a juste un homme dans l'univers qui peut réaliser Dumbo ». C'est Tim Burton.
2: Ça va donc, être vraiment euh, bon, euh,
1: oui, 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 avec Tim Burton, je m'inquiète pas du tout. Donc, Burton va euh, donc mettre en image euh, l'adaptation cinématographique de Dumbo et les acteurs qu'il a embauchés sont les suivants: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green et euh, aussi les deux petits jeunes qui vont commencer ou faire leur début devant la caméra, soit Nico Parker et Finley Robbins. Là-dessus, euh, se rajoutera euh, Roshan Seth, Deobia euh, Opari. Shannon Rooney et Douglas Reith. Donc, euh, l'histoire... Ben... Un méchant casting. Oui, non. un méchant casting. Euh, l'histoire, c'est euh, une ancienne vedette de cirque, interprétée par Colin Farrell, qui euh, revient traumatisé de la guerre et qui va se trouver un emploi euh, dans un cirque qui est dirigé par un certain Max Medici interprété par, nul autre que Danny DeVito. De
2: Avec son chapeau de forme. Oh, dit, oh, regarde, ça, voit tellement ça va tellement... Oh, ça
1: va être drôle. Euh, il est embauché donc par le personnage de De Vito pour s'occuper d'un un nouveau-né éléphant ou d'un éléphant nouveau-né dont les oreilles sont excessivement longues. Et donc, les deux enfants de Colin Farrell vont se rendre compte que l'animal en question, il peut voler. Mais ça va attirer l'attention d'un entrepreneur, M. Van Devere, qui est interprété par Michael Keaton, et de son euh, artiste vedette, qui est interprété, bien sûr, par Evergreen, qui, eux, vont vouloir s'approprier le dit animal. Donc, Dumbo devrait sortir en salle le 29 mars 2019. Et du côté d'une autre adaptation cinématographique basée sur un comic ou un dessin animé de Walt Disney, eh bien là, on va parler de aladdin euh, basé bien sûr sur le comic très populaire de, de, de 1992. Donc, on vient d'apprendre trois nouvelles. La première, les deux acteurs principaux sont choisis. Donc, c'est euh, Mena Massoud, qu'on a vu dans Jack Ryan, et Naomi Scott, qu'on a vu récemment dans Power Rangers. Euh, on a trouvé le réalisateur aussi, qui est Guy Ritchie. Euh, et bien sûr, on vient d'annoncer... Puis ça, c'est peut-être le bémol... On on vient d'annoncer que Vanessa Taylor vient d'être embauchée pour réécrire le scénario de Aladdin. Euh, C'est drôle parce que le film est sur le bord de partir en production, mais là on réécrit euh, le scénario, on fait des retouches. Je trouve ça un petit peu euh, bizarre. Vanessa euh, Taylor, qui est euh, une ancienne scénariste de Game of Thrones.
2: OK. okay. Ouais.
1: Fait qu'elle s'en va sur Aladdin. <coughs> ouais, quoi. c'est pas de ouais, même
2: catégorie. C'est pas grave. Un scénariste... <rire> un, un scénariste, scénariste un peu douce, ça peut virer de d'autres.
1: Normalement, il est capable d'écrire n'importe quoi ou elle est capable d'écrire n'importe quoi. Euh, donc, elle va réécrire le scénario qui avait écrit à l'origine par John August qui est... Euh, est également producteur du film et il avait écrit ce premier jet de scénario avec justement Guy Ritchie alors c'est justement August et Dan Lee qui vont Dan Lynn pardon qui vont produire le film dont la production devrait commencer à Londres le mois prochain
2: ouais bien je sais que j'ai vu aussi qu'il y avait des euh, pas des protestations mais des, des questions de monde se posaient par rapport au rôle de Jasmine mais par rapport au casting okay. j'ai l'impression qu'ils trouvaient que l'actrice n'avait pas le, le look mettons arabe tu sais on verra, on Mais les grosses, grosses bottes, en date, je n'ai pas vu de nom apparaître, là. qui va faire le génie?
1: Ah oui, je le sais, c'est qui ouais, qui fait le génie? Qui? Will Smith? Will Smith? Will Smith fait le génie. Parce que Will Smith, tout le monde n'arrêtait pas de dire Will Smith est associé à un projet de Walt Disney. Et
2: euh, tout le monde disait il est dans Dumbo. Mais non, il est dans le rôle du ça, génie. C'est ça, pourquoi tantôt, quand tu parlais de Dumbo, je pensais que tu allais parler de lui? Non. Parce que je n'avais entendu des oui. rumeurs de lui. Okay, c'est Smith. Will Smith
1: qui va faire la voix du euh, du génie. Ça peut peut-être
2: fitter. Ah ben c'est ça, parce ça, 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 ça c'était des grosses bottes là, parce qu'on s'entend dans le dessin Robin animé Williams. Là, Robin Williams c'était le enfin, film, c'était lui. C'était lui. C'est sûr
1: et certain. D'ailleurs, il avait fait une suite en DVD qui avait été un échec cuisant parce que c'était pas Robin Williams qui avait fait la voix et il lui avait redemandé de revenir faire la voix du génie pour le troisième film en DVD, justement, pour
2: aller chercher... C'est euh... ça, non, mais Will Smith pourrait mettre les bottes. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ça peut être intéressant, ça. Euh, petite nouvelle rapide. Euh, Black Mirror, Donc c'est une série de de, de mini-série à British qui, en fin de compte, euh, raconte un peu des, des anthologies sur... British des, euh,
1: ou Britannique? Britannique. Excuse-moi.
2: <rire> Britannique sur euh, les méfaits de la, de la science, mettons. Grosso modo, c'est ça. Ils prennent un, un élément de la science ou de la technologie qu'on a, puis ils le il revirent d'abord, puis ils disent qu'est-ce que ça pourrait devenir. Bien, finalement, ils vont faire des livres qui sont inspirés oh. de cette série-là. J'espère que ça va avoir des nouveaux scénarios, c'est possible, mais peut-être aussi qu'ils vont étoffer ceux qui ont déjà sorti. Le premier volume va sortir en février 2018. Okay. Donc ça, ça va être intéressant à lire. Euh, une autre petite nouvelle rapide aussi, euh, Downtown Abbey. Je ne sais pas si tu as suivi, je pense que non. Hein? Dayton Non, dans, Downtown Abbey. Non, ça, je connais pas. Euh, ça ressemble à la série Downstairs, Upstairs, Upstairs, Downstairs, je pense que c'est ça, qui suit, en fin de compte, une famille d'aristocrates en, en Angleterre. Euh, dans ton habit, elle se passe, la, la série commence avec le Titanic, parce que l'héritier de la famille euh, était sur le Titanic. Donc, ils viennent de perdre l'héritier de la famille. Donc là, la famille, c'est des aristocrates, c'est euh, un, un comte. Donc, c'est la petite aristocratie avec les serviteurs, etc. Puis, qui doit comme euh, dealer avec le fait qu'ils n'ont plus d'héritiers en, en lice, donc pour avoir un domaine. Puis, ça suit la famille sur plusieurs années. On voit la guerre mondiale, etc., etc. Jusqu'au déclin, je te dirais, de, de cette ce mode de vie-là en Angleterre, que le fait que la aristocratie, maintenant, les serviteurs, ils ne peuvent plus se payer autant de serviteurs, les serviteurs, maintenant, ils veulent avoir une meilleure vie, dire oh, je peux être journaliste », avant, il n'y avait même pas ça, mm. une possibilité d'avoir ça. Donc, c'est une très, série qui a été très, très bien fonctionnée, ça a beaucoup fonctionné en Angleterre, ça a beaucoup fonctionné au Québec, ça a tout été traduit en français, c'est une okay. très, très bonne, très bonne série pour quelqu'un qui aime le, de ce style-là. Ça a été diffusé en Angleterre de 2010 à 2015. Euh, mais le monde, il s'ennuyait des personnages. Si on s'entend que ça a fait une belle fin, la série est terminée, ils ont eu une belle fin, mais le monde s'ennuyait des personnages. Puis avec les pressions, ils ont décidé, ben regarde, on va faire un film qui va comme cl clôturer, pas l'intrigue, l'intrigue est terminée, mais montrer les personnages, qu'est-ce qu'ils sont devenus après. Donc, les rumeurs voulaient que c'est probablement que plusieurs années plus tard, genre dix ans plus tard, on va voir les héritiers de cette famille-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les, les, les serviteurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc., etc. Donc là, le, le film est commencé à, à être tourné, donc bientôt, on devrait avoir ça sur nos écrans. Ça va être un film qui va comme... Mettons, on met une, une, belle, une belle fin, une belle euh, conclusion. Euh, euh, conclusion à cette série-là, qui était très, très, très intéressante. Okay.
1: Moi, je fais un petit blog de nouvelles sur des séries télé aussi. Euh, D'abord, on va commencer par Scream, série de saison 3. Je pensais qu'il allait arrêter après la saison 2, parce qu'il avait quand même fini ça euh, avec une belle fin, mais ils ont décidé de faire une saison 3, mais différente. Alors, on vient d'annoncer que cette troisième saison, qui sortira euh, en mars 2018, sera présentée sur une période de trois soirs, six épisodes. Donc, ça va être trois épisodes de deux heures, OK? Euh, L'histoire, ben, ça va être comme un... Euh, c'est un corps arrière, finalement. Euh, qui se retrouve au centre de cette histoire-là. Les acteurs qui sont choisis parce qu'on change tout, on change l'histoire, on change le cast, on change tout. C'est vraiment ouais, c'est un nouveau départ. Euh, donc c'est euh, Tiga, C.G. Wallace. Ça c'est euh, des gens qui ont été euh, embauchés pour être des rôles de soutien. Euh, Tiga va jouer le, le, le quand je dis Tiga c'est pas un Tiga. Son nom c'est c'est Tiga. C'est Tiga. C'est T.Y.G.A. Euh, qui se posait jouer le, le, le rôle du euh, du grand f... Brother, donc le, 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 le grand beau-frère du personnage principal. Ouais. Euh, puis Wallace, lui, va jouer le, 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 le rôle d'un d'un jeune enfant dont les parents sont très stricts mais qui va devenir l'une des premières victimes du meurtrier. Euh, donc, qu Queen Latifah va être là-dedans, uh, Shakim Conpier va être là-dedans, Brett uh, Matthews va être là-dedans, Tony uh, Disando, Liz Gatley, Marianne uh, Madalena et uh, Cathy Conrad. Uh, C'est toujours uh, Harvey et uh, Bob Weinstein qui vont uh, être les producteurs exécutifs. Donc, uh, Scream saison 3 pour mars 2018. Uh, pour les amateurs de devant Vampire's Diary, vous étiez triste d'apprendre que la série finissait cette année. Bien là, vous allez être triste d'apprendre que The Original, le spin-off de la série de Vampire's Diary, va finir l'année prochaine. C'est ce qui vient d'être annoncé, donc ça va finir après sa cinquième saison. C'est le. le le showrunner, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, un showrunner, mais c'est... Avons... La... Non, c'est un showrunner. C'est un showrunner, euh, pas trouvé les... C'est ça. Julie Plec, qui vient de dire, ou d'annoncer la nouvelle, mais qui non seulement elle était déçue, mais d'un autre côté, elle se disait vraiment chanceuse de pouvoir mettre une fin, euh, d'avoir un an pour mettre une fin euh, comme il faut à la série de The Original. Du côté de The X-Files, il y aura une saison 11, donc on sait que Fox Mulder et Dana Scully vont être de retour, ils ont, ils ont déjà signé les acteurs, mais on vient d'apprendre la troisième saison signature. Donc, c'est Mitch Pileghi qui fait Walter Skinner, qui va revenir aussi pour cette troisième saison de The X-Files. Donc, Skinner
2: va être de retour. C'était-tu bon, <rire> le... bon? Je ne l'ai pas écouté, le, 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 le de, events... de retour. Ouais, le le hein? event
1: series. Euh, très instable. Je te dirais, ma frustration était surtout à la fin, lorsque je me rends compte qu'on finissait en queue de poisson. Puis à cette époque-là, on ne savait pas qu'il y avait une suite. Alors, s'il avait fini X-Files comme ça, j'aurais vraiment été très frustré, surtout qu'il avait pris le temps puis la peine de finir ça après 10 saisons pis nous faire un film pour clôturer le tout de dire de nous remettre un event series pour ramener des experts puis nous finir sans queue de poisson comme ça avait fini après 6 épisodes ah. j'aurais vraiment été frustré euh, mais non de savoir qu'il y a une onzième ça peut être intéressant mais bien sûr les meilleurs épisodes, c'était Morgan et One qu'ils avaient écrit. Donc, c'était eux tant qu'à moi qui étaient derrière le succès de The Fairs dans le temps des années 90. Euh, les deux ou trois premières saisons, ils étaient là. Puis, c'était, tous les épisodes c qui étaient vraiment importants ou marquants, c'était eux autres qui étaient en arrière. Alors, encore là, dans cette event series-là où les six épisodes, il y en a deux qui ont mis la main, la, la patouche là-dessus, c'était les deux plus intéressants. Euh, puis, une petite dernière ici, au niveau des euh, séries télé. Bien, euh, Kelsey Asbill va se joindre à Kevin Costner, Jeremy Renner et Elizabeth Olsen sur la série de Paramount. Ça va être leur première série pour la, la télévision avec un scénario euh, original qui va s'appeler Yellowstone. Donc, c'est l'histoire d'une famille euh, qui possède un ranch, un des plus gros ranch aux États-Unis qui se situe bien sûr à Yellowstone et des conflits con continuels qui doivent euh, subir face à leur entourage qui essaie de, de détruire ce, cette espèce de, de, de royaume qu'ils ont. Alors, la série euh, qui va durer dix épisodes devrait... La production plutôt de la série qui
2: va durer 10 épisodes devrait commencer en août prochain. On voit encore la migration des gros noms du cinéma. Oui, Kevin Costner euh, à la télévision. Kevin Costner à la télévision, y hey, là, Il y a quelques années, pis, on n'aurait jamais dit ça.
1: Tu sais quoi qui est d'autre? Je pense que c'est dans la dernière émission que je parlais de Julia Roberts qui s'en allait à la télé.
2: Où il y a deux, ouais, émissions. Ouais, ouais, deux Mais émissions. Julia
1: Roberts, imagine-toi qu'ils n'ont même pas commencé à tourner, qu'ils ont déjà signé pour une deuxième saison pour son programme. Tu sais, Et... comme quoi que le nom amène déjà un intérêt tellement fort qu'on se dit, ok, c'est un shorting on te donne tout de suite une deuxième saison parce qu'on sait que l'achalandage va être la télévision
2: ben c'est oui, fou ben, regarde on va continuer dans la même lignée donc euh, les sorties donc euh, Stranger Things il euh, y a une date de sortie ça doit être le 27 octobre euh, prochain donc pour la saison 2 euh, justement un matin j'ai regardé le trailer il y a une sortie de la saison 2 ok saison 2. il est vraiment intéressant ah, est, oui. euh, en tout cas ça donne une bonne idée euh, pour les amateurs de zombies donc Fear the Walking Dead saison 3 le 10 septembre tu, vas sortir? tu veux dire Walking Dead, pas Fear? Je pense que c'est Fear de Walking Dead, non? non? Fear,
1: euh, Fear, tu veux dire la deuxième moitié de la troisième saison qui commence ah, le 22 septembre? Ah, c'est possible.
2: Ça, parce possible. que là, on est à mi-saison. Ah, OK. Bon, ça, ça va être la deuxième moitié. Puis
1: okay. à date, troisième saison, vraiment. Ceux qui ne l'ont pas vu, là ou ceux qui n'aiment pas Fear de Walking Dead, moi, je vous le dis, vous manquez de quoi? Parce que cette saison-ci, elle est vraiment, vraiment
2: bonne. Je pense qu'ils ont réajusté beaucoup de. Ben,
1: D'abord, les... pour commencer, le showrunner s'est fait dire que c'était sa dernière saison. Après ça, il prenait la porte. Puis, euh, deuxièmement, Kirkman est rendu dans la salle des scénaristes. Donc, euh, là, il est, il est en plein sur le show de Fear the Walking Dead. Il fallait qu'il bouge parce que ce show-là, ça n'allait nulle part. Ah, ben, c'est sûr. Là. La première saison était bonne. La deuxième était vraiment coussi-coussa. Mais la troisième est vraiment excellente. C'est la top à date.
2: Bon, parfait. Euh... « Outlander » saison 3. Euh, donc, la saison 3 va commencer le 10 septembre. Elle va être constituée de 10 épisodes. Ça devrait suivre à la lettre, ou presque, le troisième livre de la série « Outlander euh, ». Donc, ça va être la, la suite qui se passe à peu près 20 ans plus tard, parce qu'on se rappelle qu'à la fin de la deuxième saison, entre l'avant-dernier épisode et le dernier épisode, il y a eu 20 ans qui s'étaient passés. Okay. Puis là, la... Euh, la le, donc, ça va être clair qu'il s'était rendu compte qu'en fin de compte, son amoureux du passé était, avait survécu à la bataille de Cullenden. Donc, euh, elle voulait retourner à se partir de là. Donc, on se doute qu'ils vont se rencontrer 20 ans plus tard et que l'amour va être aussi fort qu'avant. Oh! Oui. C'est cute. Euh, Puis, à part de ça, de
1: tic. Ouais, ça. Ben, dis-moi si je me trompe, euh, ça, c'est Amazon?
2: Oui, je pense à Amazon ouais. Puis
1: il avait, ouais, fait, il avait fait un pilote, parce que comme ils font ça, ils font toujours des pilotes pour tester si ça marche, ça marche pas. Puis je pense que de Tick avait été avait survécu.
2: Le pilote, là, était vraiment drôle, vraiment bon. L'acteur qui joue de Tick... là, c'est ah, euh, Fendant, mais. Tu te demandes s'il est pas fou un peu ces bars là, puis c'est vraiment ça va bon. Avec le là. Personnage. Ça va être le personnage, ça va être bon. Donc, en fin fait, de compte, de Tex c'est un film de super, c'est une série de super une série héros. C'est comic book si je me trompe pas. Ça.
1: Il avait adapté une série télé, je me rappelle plus dans quelles années.
2: Dans Fox en 2001. En 2001. Il avait fait neuf épisodes qui ont été annulés après ça, ça n'avait pas fonctionné vingt fois. Mais il y avait eu quand même un, un, un fond de fans là. Ça a été un peu une série culte hein, qui s'est fait qui bâti autour de ça. Donc, euh, ça va sortir euh, bientôt. Puis là, on va voir de Tick. Donc, en fin de compte, c'est un super-héros qui est une punaise. Je ne sais pas Thick. si on peut vraiment appeler ça un super-héros, mais en tout cas... Ben, en tout cas, un super-héros... Super... Non, non, mais c'est parce qu'il est tellement nono que... Ah, oui, puis là, il va avoir son acolyte, qui, en fin qui est le personnage dans le, dans le, 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 le pilote qu'on avait vu. C'est comme la personne qui le découvre. est Puis il va s'appeler de Myth. Donc, il y a vraiment un costume avec les ailes dans le dos comme une mythe. Sébastien, à Québec,
1: on avait Les
2: deux autres, on va voir T'kemique. T'kemique. N'importe quoi.
1: Tant qu'à parler de télévision, tu sais, j'ai un reproche qui m'a été fait, alors je vais le corriger aujourd'hui. On nous dit qu'on parle trop du cinéma américain puis de la télévision américaine. Fait que là, je vais vous parler de la télévision française. Parce qu'il euh, y a un certain acteur qui s'appelle Olivier Marchal qui vient de se faire donner un méchant contrat. Son contrat, c'est de prendre et de faire oublier le rôle de Jean Renault dans Les Rivières Poupres. Parce que Les Rivières Poupres, il y a eu deux films. Il y a eu Les Rivières Poupres il y a eu Les Rivières Poupres 2, Les Anges de l'Apocalypse. Le premier, c'était excellent. Le deuxième, euh, il était forcé ah, un petit peu. Ouais. Il aurait dû travailler un petit peu plus le scénario. Euh, c'était basé sur le best salaire de Jean-Christophe Granger. Et d'ailleurs, Jean-Christophe Granger, lui, a décidé qu'il allait écrire les scénarios de cette prochaine adaptation. Donc, il va avoir la série télé Les rivières Poupes, qui va être composée de huit épisodes de 52 minutes, dont le tournage débute cet été, et ça devrait sortir sur France 2 l'été prochain. Donc, ça veut dire que nous, ici, sur le continent américain, on devrait peut-être l'avoir à l'automne ou peut-être... La saison prochaine, son si on est chanceux, dépendant comment comment nos postes de télévision, soit Radio-Can ou TVA, vont réagir à ça puis s'ils vont se permettre d'acheter euh, la série ou si ça va passer sur un poste privé. Donc, euh, c'est euh, Marshall qui va interpréter le rôle du commissaire Pierre Nieman, euh, ben Niemans, pardon, qui était tenu par jean Renault dans les deux premiers films. Et la série télé va être produite par Europa Corp. Télévision. Euh, déjà en 2005, TF1 envisageait déjà de porter au petit écran, euh, les Rivières pop mais ça n'avait pas fonctionné finalement. Et donc euh, là, ben, on va avoir la chance de voir ça à la télé. J'ai bien hâte parce que j'ai beaucoup aimé le premier film. Mais ce qui est le fun en plus, c'est le gars qui écrit oui. le best-seller qui va faire les épisodes. Alors, on ne peut pas avoir une meilleure adaptation.
2: Oui, c'est ça. J'ai l'impression. De... Ça, on va, on va en parler, mais euh, on va falloir euh, s'adapter. On, on va parler du cinéma français et du cinéma d'extérieur. C'est sûr on va essayer de, de se trouver de plus de sources sur ça. Là. Comme il y en a une, je vais, vais t'en Je vais regarder bientôt. C'est The Mission qui okay. se passe. C'est euh, un cinéma français. C'est une mission sur Mars, science-fiction. J'ai okay. hâte de voir ce que ça va donner, mais il paraît que c'est très, très, très bon. Okay. Parlant de science-fiction, Fondation... Toi, tu étais euh, euh, quelqu'un qui connaissait Asimov. Ah, je connais Asimov de nom. As je ne li lis pas. Tu
1: ne lis pas. Okay. Je ne lis pas. Donc, tout ce que je connais d'Asimov, c'est ce que j'ai vu à la télévision ou au cinéma.
2: Moi, ouais, je, je te dirais que... Je, ben, comme tous les, les gars de notre, notre génération, qui ça dérobe, même la, les générations qui suivent après, on ne lit pas. Euh, Jusqu'à ce que quelqu'un, à un moment donné, me passe un Asimov, puis il me dit Garde, essaye ça, tu penses que tu vas aimer. Et j'ai dévoré, et j'ai acheté à peu près tous ses livres, et <rire> je les ai lus, Donc, euh, Asimov, pour ceux qui ne savent pas, ben à la base, c'est un scientifique. Donc, euh, tout ce qu'il écrit, c'est un vulgarisateur. Il a écrit des livres sur le fonctionnement du cerveau. Puis il paraît que ces livres-là, puis c'est un livre scientifique sur le fonctionnement du cerveau, il paraît que ça se lit comme un roman. Okay. Donc, c est, c est, c est, il est capable de vulgariser. Puis ces livres de science-fiction, quand tu les lis, souvent tu arrives à la fin et tu dis pourquoi qu'ils le font pas, ça a l'air tellement simple. Mais dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a jamais eu de bonne adaptation.
1: Non. cinématographique d'un roman d'Azimov.
2: Pas tant que ça. Là. Mm -hmm. Ils ne sont pas beaucoup essayés. Ils sont essayés avec iRobot, ils sont essayés avec euh, Bicentennial Man, l'homme centenaire. Oui, avec euh, Robin Williams. Oui, c'est ça. Qui quand même, les deux ouais. étaient quand même pas si pires, ça Robot, avait de excellent. Bicentennial
1: ouais, Man, il était bon, mais il y avait des longueurs. C'est ça le problème avec Asimov parce que si je ne me trompe pas, long. il fait toujours ça sur des longues périodes ouais. de temps. Puis c'est la pire chose que tu peux faire au cinéma, c'est de faire passer une longue période de parce que ça devient un moment donné que c'est sûr que tu as des longueurs. C'est très difficile euh, de, de, de faire possible. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi euh, Spielberg, quand il a fait AI, au lieu de faire le projet comme Stanley Kubrick voulait le faire, c'est-à-dire de filmer un enfant à tous les ans pour le voir grandir pendant son film, euh, il a décidé de le faire sur une courte période parce qu'il voyait juste des longueurs puis il voyait qu'au cinéma, ça ne rapporterait pas parce que, justement, c'est
2: trop difficile de faire ça. Exactement. Donc, euh, ben, grosso modo, il est, on se parle depuis des années et des années de l'adaptation de Foundation. Mm. C'est une série de romans d'Asia Kazimov, un fumekong qui se passe dans un futur où l'homme a canalisé plusieurs planètes, tellement dans le futur qu'on parle de 12 000 ans dans le futur. C'est est... Morgan Freeman qui est attaché à ça. Ah, mon année, il y a eu ça. Il y a, oui. eu, euh, a même eu, dans 2014-2015, il y avait Emric puis euh, Jonathan Nolan, qui était même attaché à ça. Puis moi, j'espérais que regarde, je parce que Jonathan, Jonathan Nolan, avec Interstellar, etc., mm -hmm. il, il fait des bons films, généralement. Puis dis, ah, ça mais c'est Christopher hein. Nolan qui fait Christ... les films. Mais oui. Jonathan, c'est son mais Jonathan, euh, il en avait. Il fait des scénarios. Oui, ouais, mais Interstellar, je pense, qu'il était impliqué là-dedans. il ouais, peut ouais. prendre le même scénario, exactement. Ça, 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 c'est ça, sûr, ça, ça, euh, sauf que Nolan, ben, il est parti Westworld, puis je te dirais que Westworld, en ce moment, ça a tellement été un succès commercial qu'il est attaché à ça, puis bon. Donc on, il ne bougera pas de là, c'est le problème. Donc là, le projet est tombé avec quelqu'un d'autre. Donc, tout dernièrement, on a parlé de David Sgower, qui, euh, qui est en la scénarisation de toute la trilogie de Dark Knight, puis de Just Freeman, qui en fin de compte, qui est le gars en arrière de la Guerre des Mondes, qui ont été nommés tous les deux comme showrunner. Pour ce show-là. Donc là, on dirait qu'on va de l'avant, finalement, en 2017. Ce qui est le fun, on parle de showrunner, donc on parle de TV. Moi, je trouve que le média TV est la meilleure chose pour la série Fondation. Comme tu dis, ça se passe sur une longue... Fondation, principalement, se passe sur une très longue période de temps, mm. plusieurs générations. On suit une civilisation, en fin de compte, qui se base sur, dans ces romans qui se passent sur la psycho-histoire. En fin de compte, euh, en chimie, on a des, des théories et des, des, des mécaniques pour prédire qu ce que les atomes font entre eux autres, puis on fait des réactions chimiques, puis on fait des, des affaires. Bien, il y a quelqu'un dans le futur que lui a prévu, il a sorti des équations, etc., pour prédire le comportement humain dans une masse, donc avec plusieurs milliers de personnes. Donc, il dit, regarde, si on continue comme ça, il va arriver tel événement, tel événement, tel événement. Donc, cette personne-là voit qu'il va avoir un « dark age un, », un, carrément une la civilisation humaine va tomber et donc il dit, regarde, pour éviter ça, il, il, il fonde la fondation, qui en fin de compte elle est là pour préserver l'humanité pendant cette période de Dark Age -là. Puis, donc c'est tous les événements qui se passent par rapport à ça, donc ça se passe sur plusieurs générations, donc je pense qu'une série TV, mm. quasiment anthologique parce que tu ne verras pas les mêmes, plusieurs générations, tu n'auras jamais les mêmes personnages, donc ça va être intéressant, ça va être le meilleur média mm. pour cette série -là. Mais tu
1: vois, même, tu as un exemple, Dune « Dune », je le verrais bien en Ouais. Oui. Parce que c'est facile de, de sauter de génération en génération parce que, tu sais, maintenant, tu finis avec une, une génération à une fin de saison, puis
2: saison d'après, tu sautes deux générations, ça passe bien. Exact. Plus qu'au cinéma. Au cinéma, mm -hmm. ah, euh... c'est très, très difficile pour mm. ça. Là. Puis ça fait des années des années qu'il n'y a pas parce que dans le temps, il y a dix ans, quand je faisais des, des films amateurs... J'étais sur des sites qui faisaient des matte painting, des artistes faisaient des matte painting, puis il y avait un matte painting de, par rapport à Azimov qui avait été sorti, puis le gars il dit, c'est parce qu'on était en train de travailler là-dessus, c'est des pré-productions, pré puis ça n'a jamais vu du jour. Ouais. Mais ça fait bien longtemps, mais j'ai un gros espoir pour ça, j'espère.
1: Ben moi, je vais finir avec The Purge donc euh, il y aura un quatrième film dans la série de The Purge euh, on pensait que ça serait fini après le troisième parce que là il avait renversé le gouvernement et on s'est dit bon ok c'est terminé fini. il n'y aura plus de Purge comme tel mais non le réalisateur euh, James de Monaco qui a réalisé les trois premiers films et qui va écrire le scénario et produire le quatrième vient d'embaucher le réalisateur Gérard McMurray euh, qui nous a donné Burning Sand pour réaliser le film The Purge, The Island donc on suppose qu'ils vont chipper ça sur une île et que ça va se passer comme ça le film est cédulé pour pour euh, sortir le 4 juillet 2018. Et euh, déjà, on parle d'une production qui va être faite à, avec l'aide de De Monaco, Jason Blum, euh, Michael Bay, Brad Fuller, euh, Andrew Form et euh, Sébastien euh, Lemercier. Donc... Euh, il y a aussi une série télé qui est en cours. Oui, c'est
2: ça, je t'allais dire. Oui. Il y a une série, a une série télé qui, hein. euh,
1: qui est faite par USA Today, ben puis USA Today, qui parle USA Channel et Sci-Fi Channel. Euh, mais pour le moment, la série télé a comme été mise de côté, mais pas abandonnée. C'est un autre projet qui va se faire. Mais là, on parle vraiment de faire un quatrième film pour le grand
2: écran, donc The Purge. Je sais vraiment pas en disant. Le okay, purge, c'est ben, ça. dépend ne pas comment, tu, 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 comment tu, tu veux faire... Si tu comment fais une série ça?
1: télé, il faut que ce soit une série télé de 10 épisodes. Puis, une fois que tu as fait tes 10 épisodes,
2: euh, tu as fini ta purge de l'année. C'est peut-être à, à la 24, tu euh, sais, des 10 épisodes. Oui, mais prêtes, parce que aimées, le purge, ça là. dure 24 heures. Ben, c'est ça, le format vrai. 24, il ouais. n'y a pas de entre le ouais. premier épisode et le dernier épisode. Il y a 24 heures, quelque chose de même. C'est possible. C'est pas c'est peut-être là. T'en as -tu une petite dernière toi? Oui, une petite dernière rapide. rapide là, comme on parle, on va avoir notre chroniqueur anime. Donc, euh, finalement, il y a un directeur euh, du film euh, It. De, de, tu on... parles de Stephen King? Ça de Stephen King qui ouais. va sortir bientôt. Donc, Andy euh, Muchetti euh, vient de signer pour réaliser le film basé sur la série Robotech, oui. dont les droits ont été acquis par Warner Brothers il y a deux ans. Euh, grosso modo, Robotech, euh, ça suit la série anime qui s'appelait Macross. Ben, sauf que pour adapter au, au milieu américain, ils ont tous changé euh, les dialogues, ils ont tous euh, changé les images de place. Regarde, c'est quasiment plus la même série. Okay. Mais ils ont pris les images puis ils ont fait parler des acteurs autrement. T'sais, dessus, t'sais. Okay, ils ont changé le storyline. Ça, dans une chronique d'anime, c'est sûr qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est très, de très ça, mêlant. Ça, Donc, mais grosso modo, c'est qu'il y a un ship en 1999 qui s'écrase sur Terre. Un ship alien. Euh, dix ans plus tard, les humains ont fait du reverse engineering là-dessus. Donc, ils ont compris un peu comment ça fonctionnait. Ils ont mis le, le, le ship, en, le, le vaisseau spatial mm -hmm. en, en fonction. Ils ont compris un peu de technologie, etc. Mais là, il y a des aliens qui arrivent sur Terre. Puis, les autres, ils voient ce ship-là. Ils disent, « Hey, c'est notre ennemi juré. » Puis, le, le, le vaisseau, son système automatique embarque et tire sur les aliens qui arrivent. Et donc là, il y a une guerre qui se peigne avec la Terre, etc. Donc c'est comme ça suit un peu cette histoire-là. Okay. Ça peut être intéressant. On verra bien, en tout cas. Mais euh, c'est une autre adaptation d'animé japonais qui vient d'arriver euh, probablement sur nos écrans dans quelques années. On va parler de figurines de collection. On ne parle pas de jouets ici. Là, on ne parle pas des de, figurines qu'on avait quand qu on était jeune.
1: Et ou... je sens le sourire aller sur le visage de certaines personnes qui me connaissent quand ce mot-là vient à, le, <rire> à mes oreilles. Ils savent que je grince des dents. Ça, so,
2: je viens de te picosser, de te, picocer, oui, de te non, mettre là, vraiment non, dans le mood. Là.
1: Non, on ne parle pas de jouets ici. Okay. Euh, en réalité, on va parler, oui, on parle de figurines de collection. Puis avant d'embarquer dans ça, parce que ce que je vais parler aujourd'hui, c'est euh, l'événement déclencheur de la figurine de collection. Qu'est-ce qui a fait que la figurine est passée officiellement du jouet à la figurine de collection? Euh, la différence entre un jouet et une figurine de collection est très simple. Un jouet, un enfant va jouer avec pendant des heures puis ça ne cassera pas. Il pourra cogner dur. Comme je fais souvent la, la blague à mes clients, euh, un enfant va frapper avec, une, avec un jouet sur un mur puis c'est dommage pour le mur. Mais la, oui. la, le jouet va probablement résister. Figurine de collection, c'est quelque chose qui est tellement fragile que des fois, juste en le déballant, il va se casser. Fait que okay. On ne joue pas avec ça. Tu, tu le prends, tu l'installes dans une vitrine, puis euh, tu l'admires. C'est comme une mini-statuette, mais avec articulation. Alors, euh, la figurine, ou plutôt le jouet, a toujours existé depuis les années, euh, années 60, 50 et tout ça. Euh, C'est sûr qu'on a eu un développement fort avec euh, Mc, euh, pas avec McFarlane, mais je veux dire avec euh, George Lucas pour le Star Wars dans les oui. années 70, avec l'avènement des petites figurines euh, 3 pouces 3 quarts qui, ça c'est du jouet mais McFarlane Toys est arrivé euh, dans les années 90 puis lui a créé euh, une nouvelle façon de voir le domaine du, euh, de la figurine en quelque sorte et il l'a amené au niveau professionnel et donc il a créé l'événement de la figurine de collection mais avant de parler de, Mc, de McFarlane Toys, il faut parler de Todd McFarlane. Parce que Todd McFarlane, à l'origine, c'est un dessinateur. Un gars qui est né le 16 mars 1961 à Calgary, donc c'est un Canadien. Euh, qui a fait le tour du Canada. D'ailleurs, il y a des membres de sa famille un peu partout. Moi, je connais mon oncle... Je l'appelle toujours mon oncle McFerlane, mais il y a son oncle, la Todd McFerlane, qui est à Montréal, qui a sa compagnie de distribution de figurines, euh, de jouets et d'autres accessoires. C'est un distributeur de, 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 de stock. Bien sûr... Sa spécialité, c'est la figurine McFarlane Toys parce qu'il y a des, des affaires que d'autres distributeurs n'ont pas parce que, bien sûr, il y a des contacts familiaux avec Todd. Mais euh, c'est ça, Todd euh, est tombé, bon, c'était quelqu'un qui, à l'origine, faisait du dessin. Euh, il a commencé euh, en 1984 euh, dans, avec, je pense que c'était la compagnie, c'était Epic Comics. Et puis, son, première, son premier comic était Coyote. Euh, et puis après ça, ben grâce à ça, il a, il a embarqué avec DC Comics dans le... je dirais vers la fin des années 80, le, dans les alentours de 87 avec le Infinity Incorporated. Euh, puis après ça, il est tombé euh, dans le détective comic où il y avait eu euh, une série de quatre numéros qui s'appelait Batman Year, uh, Year Two. Euh, donc c'était vraiment euh, McFarlane Todd qui a fait ça. Mais pas McFarlane mais je veux dire Todd McFarlane qui avait fait ça. Comme dessinateur? Comme dessinateur. Okay. Et Todd, à ce moment-là, va tomber à la fin des années 80 dans l'univers de Marvel Comics. Principalement, il a fait The Incredible Hulk euh, aux côtés de Peter David de 87 à 88. Avant de tomber dans quelque chose qui va le rendre comme on va appeler une superstar de la bande dessinée ou du comic book américain, c'est The Amazing Spider-Man. Et là, on arrive dans les alentours de fin des années 80, là, à peu près 88-89. Euh, il a commencé, je pense, sa première, son premier numéro, c'était euh, Amazing Spider-Man numéro 298. Euh, et il est parti sur une lancée pendant plusieurs années avec le personnage de Spider-Man. C'est lui qui a créé comme, je pourrais dire, l'espèce d'énergie... Visuel du, euh, du personnage de Spider-Man lorsqu'il se trimballe d'une place à l'autre avec ses, ses, ses toiles. Okay. Donc, euh, vraiment une position aérodynamique. Plus, euh, Comme le mouvement. introduit le mouvement euh, dans le dans mouvement, images. Quand tu le voyais là. plus écrasé sur lui-même, ouais. c'était Todd qui était responsable de ça. Todd McFarlane est le gars, le premier dessinateur à avoir dessiné le personnage de Venom. Voilà, ah, okay. ça, il y a peu de monde qui le savent. Et puis, euh, ben, Todd a un défaut. Todd a un caractère. Et donc, dans les années 90, je dirais fin des début des années 90, euh, lui et Marvel vont, euh, vont un petit peu se picosser l'un l'autre parce que Todd a une vision plus adulte du comic book et Marvel, eux autres, veulent rester quand même avec un auditoire un petit peu plus jeune. Alors, ça fait des, 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 des picotages assez intenses jusqu'à voir à un moment donné où est-ce que euh, Todd McFarlane a une mini-série de Spider-Man, ben une nouvelle série de Spider-Man dans laquelle il a dessiné les 16 premiers numéros. Et euh, il avait aussi participé à un crossover avec, euh, je pense que c'était X-Force ou quelque chose du genre. Et euh, il y a eu du picotage avec l'éditeur en chef parce qu'à un moment donné, McFarlane faisait des images Très graphique, genre à un moment donné, Juggernaut se fait crever un œil avec euh, un, un sabre. Et euh, vraiment, là, pour, pour Marvel, c'était comme, c'était pas nécessaire. Puis pour Todd, c'était comme de dire, écoutez, il faut vivre dans le jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd les jeunes, ils veulent avoir quelque chose de plus adulte. Et Todd avait cette vision d'aller plus adulte. Il y a eu le clash. Todd est parti et a créé, euh, je dirais en 80, quelque chose comme 92, à peu près au 93, il a créé euh, la compagnie Image Comics. Ça, ça a été la première création de Todd McFarlane. Donc, Image Comics est venue au monde. Puis après ça, dans les années 90, euh, je vous dirais 94 plus spécifiquement, Todd McFarlane est en train de travailler avec Mattel pour faire euh, des figurines de son personnage clé. Le personnage numéro un de l'image comique qui est Spawn, qui est une création complète, Todd McFarlane. Je vous le dis, Todd a un caractère. Mattel, Todd, ça ne fonctionne pas du tout. Et à ce moment-là, en 1995, Todd décide, écoute, je crée ma compagnie qui va s'appeler Todd Toys. Et on va créer des premières lignes de Spawn, donc des figurines de Spawn. Et là, on commence à créer la figurine de collection. Mais c'est de la figurine quand même basique, donc le détail n'est pas aussi beau que ce qui va être deux ans ou trois ans plus tard. Euh, Mattel va cogner à la porte de Todd McFarlane pour dire, écoute, euh, on, nous on s'appelle Mattel Toys, euh, on n'accepte pas que tu t'appelles Todd Toys parce que ça va donner l'impression que tu es encore affilié avec Mattel, et donc Todd va changer son nom pour McFarlane Toys. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître le nom de McFarlane Toys. En 97, Todd est un amateur de films d'horreur, donc va créer une série qui va s'appeler Monsters. Euh, il va y avoir deux lignes, une en, dans les alentours de 97, puis il va avoir une deuxième ligne en 98. Et c'est en septembre 98 qu'arrive une ligne dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la ligne des Movie Maniacs. Euh, les Movie Maniacs, à l'origine, ont été faites avec des personnages d'horreur. Donc, beaucoup de personnes se sont dit à l'origine Movie Maniacs égale figurine d'horreur. Ce qui n'est pas tout à fait cas parce que vous allez voir qu'avec le temps, McFarlane va vraiment changer ses lignes parce que lui, c'est un fan de films point final. Oui, l'horreur est avant tout euh, il est un fan avant tout de films de monstres et de films d'horreur mais il est également un, un fan de films tout court. Alors la ligne va tranquillement se transformer, passer de l'horreur à la science-fiction et même aux policiers jusqu'à un certain niveau, mais ça je vais vous en reparler tantôt Donc c'est en 98 que Todd va créer la première série des Movie Maniacs. Dans cette première ligne là, on va retrouver trois types de lignes. Au début, on fait ce qu'on appelle les Bloody Versions donc, on a cinq figurines dans la série numéro 1. On a Freddy Krueger, qui est bien sûr basé sur A Nightmare on the Street. On a Jason Voorhees, qui est basé sur Friday the 13. th On a Letterface, qui est basé sur Texas Chainsaw Massacre. Et là-dessus, on parle du Texas Chainsaw de 1974. On a Eve, qui était basé sur le film Species 2. Et on a inclus également le personnage de Patrick, qui est également euh, dans le film Species 2. Donc. En septembre 1998, on met la première ligne des euh, Move Maniacs sur le marché. Euh, on va sortir ça, bien sûr, dans les boutiques de collectionneurs, mais on sort ça aussi dans les grandes surfaces. Donc, Toys R Us hérite de cette ligne-là et c'est le clash euh, total parce que quand que Toys R Us reçoit la première ligne, qui est une ligne « bloody », la panique pogne parce qu'on se dit euh, « Excusez, M. McFarlane, mais je pense que vous n'avez pas compris. On s'appelle Toys R Us. On a des enfants dans notre magasin. On ne peut pas avoir ça dans notre boutique. » Alors, toi, McFarlane dit « Écoutez, pas de problème. On va retirer vos figurines, les figurines. Euh, on va garder les mêmes moules, mais on va tout simplement vous faire des non-bloody versions. » Alors, il y a des versions non-sanglantes qui sont arrivées sur le marché. Euh, bien sûr, les fans de films d'horreur, comme moi... On cherche les versions « Bloody ». Puis ça, on trouve ça dans les boutiques spécialisées à ce moment-là. Vous avez donc « Toys R Us » qui tient la version non sanglante. Vous avez les boutiques de collectionneurs qui tiennent la version non sanglante et sanglante. Et là, il y a une troisième petite ligne qui… Une petite ligne variante que McFarlane va faire aussi, qui sort de nulle part, qui est l'extra « Bloody version ». Où là, vous avez non seulement du sang sur la figurine, mais vous avez du sang sur l'emballage également. Bien sûr, on s'entend que ce n'est pas du vrai, là, c est, c est, c est... mais c'est juste pour dire qu'elles sont ensanglantées. Le hockey, là. Alors, ça, ça fait en sorte que la première ligne s'est vendue sold out très rapidement. Ça a été un succès monstre et ça fait en sorte que le domaine de la figurine a totalement changé. Pourquoi? Parce que là, quand je vous parlais tantôt de figurines de collection, la différence entre le jouet et la figurine de collection, le jouet c'est un enfant qui joue avec. Mais là, on voit des adultes rentrer dans des Toys R Us, des gens de 20, 30, 40, 50 ans, qui achètent... Ce que pour la Toys R Us, c'est du jouet, mais qu'il n'en est pas en réalité. Puis les autres achètent de la figurine qu'ils vont mettre dans leur tablette. Movie Maniacs n'est presque pas articulé. Donc, c'est une vraiment une, une articulation très 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 limitée ce qui n'est pas aussi quelque chose qu'on est habitué de voir dans le domaine de, de, du jouet là. Euh, on est habitué de voir quelque chose qui est assez mobile, les jambes, les bras, la tête bon le corps euh, le corps peut faire un L, donc il peut pencher par en avant pour justement euh, comme s'il regardait ses orteils ça. mais là dans le cas de, des Move Maniacs, on n'a pratiquement pas d'articulation on peut bouger le bras au niveau de l'épaule, mais la main ne bouge pas, le coude ne bouge pas la tête peut bouger, les jambes peuvent bouger, mais le corps ne se penche pas. Okay. Ça ressemble plus à une statuette. Une mini statuette, exactement,
2: semi-articulée. OK. J'ai une question pour toi. Yes. Euh, quand on parle justement un Freddy Krueger, il y a-t-il eu de la difficulté parce que ces droits-là, ils n'appartenaient pas à ces personnages-là? Est-ce qu'il y a eu de la difficulté à convaincre du monde? De... Ben, à vrai dire. Euh... Il est arrivé avec le concept d'acheter des licences pour ça,
1: mais il y avait déjà des choses qui se faisaient. Euh, des, des, des poupées Freddy ou des accessoires, des boîtes à lunch, des choses comme okay, ça. Il y avait oui, déjà oui, des oui. accessoires qui se vendent. La façon que ça procède dans le domaine de la figurine, c'est la façon suivante. Euh, c'est vraiment devenu très complexe aujourd'hui. On signe des, des contrats euh, avec des compagnies pour acheter des licences. Dans le cas de la figurine, c'est complexe parce qu'une compagnie peut avoir le droit de faire de la licence 6 pouces mais il y a une compagnie qui va avoir la licence pour faire de la figurine 8 pouces. Puis il y a une compagnie qui peut acheter une licence pour faire de la figurine 10 pouces ou 12 pouces ou 18 pouces ou 19 pouces ou 24 pouces. On peut acheter <rire> ouais, une licence compliqué. pour faire de la figurine buste, mini buste, euh, premium, euh, 12 pouces, 14 pouces, 18 pouces, 24 pouces. C est tout exact. Tout existe. Donc vous pouvez avoir 20 compagnies qui vont faire 20 fois des produits sur Freddy mais ils n'ont pas le droit d'aller dans le domaine qu'ils n'ont pas la licence pour le faire. Donc, dans le cas de McFarlane, lui, il a acheté le 6 pouces. Alors, il a dit, moi, je vous fais une ligne 6 pouces sur Freddy. Donc, je vais avoir, je vais acheter, mettons, exemple, je vais acheter le personnage de, mettons, Freddy du premier Nightmare on Elm Street. Parce qu'aujourd'hui, une compagnie qui veut faire un Freddy dans le premier Freddy, mais qui, après ça, veut faire un Freddy 3 ou un Freddy 4 ou un Freddy 5, il faut qu'il achète la licence. De chacune. De chacune, Exactement. En plus de ça, si, mettons, ton, puis on va parler de likeness, donc de ressemblance à l'acteur, euh, à ce moment-là, peut-être que tu dois donner aussi également, parce qu'aujourd'hui, les contrats avec les comédiens sont signés comme ça, tu vas devoir donner une redevance également à l'acteur parce que c'est son visage que tu utilises pour faire le film. Dans le cas d'un monstre, As pas vraiment besoin de le faire. Mais si, mettons, vous faites une série, mettons, un exemple
2: Jack sur… Jack Nicholson, le, le Joker dans mettons Jack Nicholson. Oui, ouais. ou
1: encore, mettons qu'on aurait fait la figurine du personnage de Jack Nicholson dans The Shining. Ouais. Tu dois donner une redevance à Jack Nicholson parce que c'est son visage que tu utilises. Donc, tu fais de l'argent sur son visage, automatiquement, lui a le droit d'avoir une commission sur l'argent que tu fais. OK. Donc, c'est très complexe. Euh, c'est un, un monde qui est devenu, avec l'avènement de McFarlane Toys, mais surtout avec l'avènement des Movie c'est un monde qui va soudainement devenir extrêmement complexe parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ce que tu as. Okay. Il faut absolument que tu calcules ce que tu veux faire puis tu payes pour ce que tu veux faire puis après ça, considérer est-ce que les redevances qu'on me demande sont trop élevées? Est-ce que je vais faire de l'argent avec ça ou est-ce que je ne vais pas faire de l'argent avec ça? Tu dois négocier ce que tu veux payer. Euh, C'est très, très, très complexe comme univers. C'est bon. Après une année de succès incroyable en 1998... Écoutez, moi, je me rappelle, en 1998, j'avais fait un événement euh, qui s'appelait Fantastica, le premier événement. Si vous allez voir sur mon site, euh, le site web de l'émission Radio Fantastica, vous allez vous rendre compte qu'à mon moment dans l'historique, vous allez voir que le premier événement que j'ai créé s'appelait Fantastica. Et j'avais présenté la ligne de 98 des Movie J'avais été voir le Toys R Us qui était à l'époque à Fleur-de-Lys en face du centre d'achat Place Fleur-de-Lys. Oui, oui. Puis j'avais été voir également une boutique de collectionneurs qui s'appelait TPM à l'époque. Puis je leur avais dit... Armez-vous, parce que moi, je m'en viens avec ça. Puis quand je vais le présenter, je suis certain que ça va avoir un succès monstre. Et comme de fait, euh, je pense que moi, j'avais commencé mon événement le jeudi à 10 h euh, À une heure, la boutique du collectionneur, il n'y avait plus rien dedans. Puis à 5 h et demie de l'après-midi, je recevais un call d'une personne que je connaissais au Toys R pour me dire, écoute, on s'est fait vider. Puis il me demandait, enlève ton stock parce que là, on s'en fait demander à tour de bras. Je disais non, je ne peux pas. Il est là toute la fin de semaine, il va rester là toute la fin de semaine, mais il y a eu une demande monstre et ça a été pareil à travers l'Amérique du Nord. La demande a tellement été forte que les étagères se sont vidées dans le premier week-end. Okay. C'était oui. vraiment incroyable. Euh, McFarlane, face à ce succès-là, décide de faire une deuxième série. On demeure dans le domaine de l'horreur et du fantastique. Donc, cette deuxième série qui va sortir à l'automne 99, ça va être Chucky, du premier Child's Play. On a The Crow, donc le, le, film, le corbeau, premier hein? corbeau. On a Ghostface, du premier film Scream. On va avoir Michael Myers, du premier Halloween. On parle de la version 74. On a Norman Bates, avec le visage de Anthony, euh, Anthony Hopkins. Euh, non, c'est Anthony Perkins, pardon. Perkins. Donc, du premier Psycho, euh, des années 60, mais la figurine est en couleur, elle n'est pas en noir et blanc. Et bien sûr, on a le Pumpkinhead, euh, qui est cette créature-là du film, si je ne me trompe pas, c'est un film qui était sorti en 88. Euh, et on a décidé de faire le premier box-set, qui était Bride of Chucky. Donc, on avait Chucky, Balafri et Tiffany. Donc, ça aussi... Gros succès monstre de cette ligne-là. Euh, qui euh, Même chose, moi, quand j'ai fait l'événement soit 99, là, ça a duré un peu plus longtemps parce que le Toys R Us en avant fait rentrer un 18 roues juste de ça. Fait que ça a pris deux jours avant qu'ils videntent tout leur inventaire. Mais ça a eu également, en Amérique du Nord, encore là, un succès monstre. Dans la série numéro 3 qui sort en 2000, McFarlane va commencer à shifter un petit peu. Donc, oui, on garde l'horreur avec The Fly, donc la mouche. la mouche. Et là, on parle bien sûr du Fly pas la version 58, mais on parle le film de David Cronenberg en 86. OK. On va avec Snake Plissken, Escape from New York, le film de Carpenter de 79. Là, cependant, on tombe science-fiction. Donc, vous voyez, on vient de ouais. sortir de l'horreur. Euh, on fait The Thing, un autre succès de John Carpenter, qui était fait en 82. Donc, on a le, 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 le Blair Monster. Donc, ça, c'est la créature où est-ce il y a un gars, à un moment donné, qui est comme... Euh, il y a sa tête en haut d'un corps complètement... Euh, en, en, qui va en hauteur, comme un oui, serpentin. Oui, 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 oui. Puis, à un moment donné, sa tête s'arrache. Puis là, vous avez comme une tête là, qui vient avec ça. Euh, ça, c'est le deuxième, là, qui appelle le Norris Creature, avec le Spider-Head. Ça, c'est un autre ensemble qui a été fait. Et euh, on a eu également... Edward aux d'argent, Edward Hand, oui. qui là tombe un petit peu dans le fantasy. Pardon. Et on a John Shaft, basé sur le film Shaft avec Samuel L. Jackson. Donc là, on tombe dans le policier. Oui. Donc là, les gens disent « Oh, qu'est-ce qui se passe pourquoi tu nous amènes des personnages comme ça? Nous, on était dans l'horreur et c'est là que McFarlane dit écoutez, la ligne s'appelle Movie Maniacs. Elle s'appelle pas Hour Maniacs. Donc là, les gens ont commencé à comprendre que, OK, on, on commence à shifter dans autre chose. On s'en va en dans
2: autre chose. Ouais.
1: On s'en va dans autre chose et c'est quelque chose qui est précurseur parce qu'encore là, on était habitué de voir des choses dans la science-fiction, dans l'horreur. Là, on va dans le policier. Donc, on n'avait jamais eu la chance d'avoir autre que des poupées. On n'avait jamais eu la chance d'avoir une figurine 6 pouces avec une belle qualité basé sur un personnage d'un drame policier ou quelque chose. De genre. Donc, on vient d'ouvrir encore là une porte incroyable qui nous donne l'espoir qu'un jour, on pourrait avoir des, des figurines de Pop Fiction ou des figurines d'un film qu'on aime ou d'un personnage qu'on aime. Euh, se rajoute à cette ligne-là trois choses. D'abord, un, on va avoir encore un nouveau box-set, le deuxième box-set, mais on tombe dans le 15 pouces. C'est une première pour McFarlane. Et là, on tombe dans le box-set de King Kong 1933, euh, dans lequel vous avez King Kong qui est sur la scène au moment où il s'évade, mais il y a quand même ses chaînes. Et vous avez le personnage de Fay en tout petit qui est mis en avant. Très beau petit box-set qui est vraiment adorable. Et là, McFarlane développe le
2: 18 pouces.
1: Freddy Krueger, Michael Myers sont les premières figurines à être faites là-dedans. Il retourne euh,
2: dans ses succès des, des, des toutes premières boîtes qu'il a fait sortir.
1: Oui, exactement. Et donc, il reprend les figurines qu'il a faites dans le 6 pouces, mais il a, grossi, il a tout simplement grossi le moule, puis il est fait en 18 pouces. En plus, non seulement son 18 pouces, mais son sonore. Oh. Fait qu'encore là, on est avant-gardiste, on essaie quelque chose de nouveau, ce qui fait que ça a encore là un succès monstre. L'année suivante... Là, on t'en va avec Movie Maniac série 4. Donc là, on va avoir le personnage de Candyman qui est la seule fois où on va avoir le personnage de Candyman dans une figurine 6 pouces. Vous allez avoir Evil Ash qui va être fait basé sur Army of Darkness. Vous allez avoir un Freddy Krueger, une nouvelle édition. Et vous allez, on va tomber dans le, dans le format science-fiction avec Terminator, où là, on hérite d'un T-800 puis un T-1000. Donc, bien sûr, vous aurez deviné qu'on parlait de, de Terminator 2, Judgment Day. Donc, on a le T-800 au visage d'Arnold, mais on n'avait pas le droit du likeness d'Arnold, fait qu'on y a fait quelque chose de différent. Euh, C'est-à-dire que le visage est comme euh, brûlé, détruit. Okay. Et euh, le t émile bien sûr, là on avait le likeness, on avait le droit d'utiliser les traits de Robert Patrick. Donc lui, à ce moment-là, on a vraiment les traits de Robert Patrick. Et on fait le Blair Witch Project. Sauf que McFarlane Toys, et ça, ça a fait beaucoup d'histoires là-dessus, McFarlane to Toys a les droits pour faire son adaptation de Blair Witch Project.
2: Mais la Blair Witch, on la voit pas dans le film. Ben, c'est ça que je me disais, on la voit presque. Il ben, y, y a un petit flash à mener à la fin, je pense. Là, Même pas, pas, on ne la voit vraiment genre. pas. Et euh,
1: donc, euh, McFarlane fait une adaptation. Alors, il y a deux versions de la Blair Witch. Euh, donc, vous avez une Blair Witch version arbre, puis vous avez une, euh, ce qu'il appelle la Dread Witch et la Tree Witch. Donc, c'est deux versions totalement. Euh, différente de la Blair Witch Project, mais ce n'est pas des concepts qui ont été utilisés pour le film. Donc, c'est son adaptation. Mais encore là, c'est une première parce qu'il va le refaire un petit peu plus tard, ça. Dans le box-set, ben, c'est le box-set de jazz qui, pour moi, est un des box-sets les moins beaux de, de ce que tout est apparu dans le, le movie Maniax, mais c'est quand même un petit boxette qui est plaisant pour le monde parce que c'était quand même la seule première fois qu'on était capable d'avoir de quoi basé sur jazz. Ouais. Donc, on a notre requin qui est en train de bouffer le bateau euh, le bateau de, 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 de... Voyons, mon Dieu, c'était... Euh, il y avait Richard Dreyfus, il y avait... Euh, mais c'était l'acteur, en tout cas. Anyway. Bref. Exactement, c'est pas grave. Dans le 18 pouces, on, a, on va faire le H, et on fait également le « Letterface » à ce niveau-là. Euh, L'année d'après, on fait la série 5. Donc, le « Jinx » de « Wishmaster euh, ».« Jason X ». Donc, bien sûr, vous avez deviné, c'était euh, Jason numéro 10. Euh, « Lord of Darkness » qu'on a fait, basé sur le film « Legend » de Ridley Scott. Euh, on continue le « Terminator 2 » avec le T-800 en « Skeleton » et le personnage de Sarah Connor. Et là, on fait la deuxième adaptation qui est le « Tooth Fairy » on a le Tooth Fairy dans le film Tooth Fairy, c'est un film qui avait été fait dans le début des années 2000 euh, mais malheureusement euh, on va faire une adaptation de la Tooth Fairy, donc on fait deux versions euh, on va faire une version bouche ouverte et une version bouche fermée de la Tooth Fairy, euh, au même titre que la Sarah Connor, il va y avoir plusieurs versions différentes de tête, une version avec une calotte une version pas de calotte, une version avec la bouche euh, différente, alors euh, on fait des variations là. on commence à faire des variations dans le domaine du, euh, du, euh, du Movie Maniacs
2: on n'est pas encore rendu, parce que je, moi, je ne suis pas très, très dans la figurine, mais j'en ai vu quelques unes Maintenant, s'il y, y en a que tu peux changer les têtes. Ça, ouais, ça c'est
1: vraiment... NECA qui va amener ça plus tard. Ah, OK, c'est ça. C'est plus tard. Okay. Euh, dans le 18 pouces, on fait Edouard au mains d'argent. Okay. Encore là. Donc, ça, c'est un autre beau morceau qui est fait. Version 6, ça, on est rendu en 2003. Là, McFarlane Toys se base principalement sur euh, Alien et Predator. Donc, on fait un Alien Queen. Donc ça, c'est le box -set, le fabuleux box -set de la Queen Alien, le premier qui avait été fait à l'époque. Euh, super beau d'ailleurs. C'est un des plus beaux boxets de, de Movie Maniacs. Vous avez le Dog Alien basé sur Alien 3. Et après ça, on fait trois prédateurs. Donc le prédateur du premier film, on a le prédateur Hunter et on a le Warrior Alien. Euh, excusez, j'avais oublié celui-là. Le, le Warrior Alien, c'est bien sûr Alien 2. Euh, mais le prédateur et le prédateur Hunter, ça, c'était basé sur le premier et le deuxième film de Predator. Donc une ligne là-dessus. Euh, on va rééditer deux box sets, on va faire la réédition du Lord of, the, of Darkness de Légende, qu'on sort dans une espèce de boîte, euh, mais qui est comme en hauteur. Là. Et puis, vous avez juste la figurine qui vient comme un stage. Okay. Et puis, la boîte est en plastique, donc vous ne défaites pas la boîte, vous la laissez là-dedans. Puis, il y avait Ash et Evil Ash qui avaient été faites aussi dans ça. Euh, et bien sûr, 2004, c'est la fin de la ligne Movie va avec cette ligne-là. Donc, on s'attaque à Alien avec euh, Hicks. Euh, le Corporal Hicks oui, oui, euh, oui, oui. qu'on avait fait on s'est attaqué également à Robocop qu'on a fait en 7 pouces mais qu'on va également faire dans le 12 pouces parce que là on va sortir une ligne 12 pouces dans, dans les mouvements c'est-à-dire qu'on va faire Letterface l'édition 2003 et le Robocop en version euh, de, de la version du film 87 en 12 pouces et là, ben vu qu'on s'attaque au Letterface de 2003, au Texas Chainsaw, ben toute la ligne Movie Maniac 7 va être principalement basée sur Texas Chainsaw Massacre version 2003, donc Erin, ça c'est l'héroïne du film, Letterface, le Old Monty, ça c'est le grand-père en chaise roulante qui n'a plus de jambes, et le Sheriff Hoyt, qui est bien sûr là, le, 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 un des membres de la famille euh, de, 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 de Letterface. Donc tout ça s'en ça vient dans la série 2004. Donc ça, bien sûr, c'est ce qui marque la fin des Movie Maniacs. Il y a, il y a eu aussi des, des, euh, des exclusifs, là, des Tupac, il y a eu un Ash versus Pit Witch, puis un Ash versus Evil Atch, c'est ce que je vous disais tantôt, l'espèce de boîte qui avait été faite. Donc, euh, ça a été vraiment l'événement clé parce qu'au niveau du visuel, au niveau du, du détail, c'est avec les Move Maniacs que McFarlane a fait des tests Puis tranquillement pas vite va développer McFarlane Toys pour devenir une des compagnies les plus, à cette époque-là, une des plus euh, hallucinantes dans le domaine de la figurine de collection, avec du détail incroyable, comme ça n'est jamais vu. D'ailleurs, ils vont, ils vont se lancer par la suite dans le sport puis dans d'autres affaires, mais ils vont vraiment développer un type de figurine qui, jusqu'à l'avènement de NECA, il euh, n'y aura personne qui va vraiment porter de la, de, la, de la compétition. Mais quand on arrive dans la fin des années 90, ben plutôt dans le début des années 2000, là, on sent que là, les gens commencent à arriver. Là, il y a NECA qui va commencer à arriver, SOTA va arriver. Puis McFarlane va commettre des erreurs, euh, principalement de ne plus acheter de licence parce qu'il va dire, mon nom est fait, je n'ai plus besoin d'acheter de licence parce que maintenant, j'ai juste à dire, je vais faire une figurine de toi. Puis les gens vont dire, hey, le nom McFarlane, on va faire de quoi de toi. Mais non, euh, les compagnies vont toutes chipper les licences autour de lui. Ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à faire parce qu'il n'y a plus de licence à acheter. Alors, il décide de simplement lâcher certaines lignes, dont les Movie Maniax. Et ah. euh, ça va laisser la place à Sota et à Neka pour amener eux autres leur Call classiques et leur now playing, qui vont être des séries qu'on va reparler dans d'autres chroniques plus tard, mais qui vont amener des personnages autres que Me, Me, McFarlane n'a pas fait, mais qui aurait pu faire s'il avait gelé les droits à ce moment-là beaucoup plus vite. Ça, si il n'a avait... a pas bougé assez vite. Je pense qu'il a, a été victime de son succès jusqu'à un certain point. Puis, euh, il s'est fait déplacer, euh, pas déplacer, mais... Je dirais, les événements ont été plus vite que lui. Il n'a pas réagi assez vite à l'évolution de. Il ne s'attendait pas, que, mettons,
2: qu'il allait avoir des concurrents qui allaient être aussi agressifs. Non, il n'y a il pas… s'attendait d'être que... un peu… Il dit « je, je suis tout seul depuis X années, dit, ça va continuer de même pendant un bout de temps. » Oui, puis, puis, tu... puis je pense
1: qu'il a aussi sous-estimé le marché parce qu'il a créé quelque chose avec l'achat des licences pour la, fi la figurine de la collection. Et les compagnies, eux autres, les compagnies de cinéma, eux autres, ils ont comme vu « Oh, il y a de l'argent à faire là » et ils ont développé le marché. Et je pense que McFarlane a peut-être été, il l'a pas vu venir assez vite. Euh, il a développé un marché puis il a été comme, je disais tantôt, victime de son succès dans le sens qu'il a ouvert une porte de Pandore. Tout le monde s'est pitché dedans et il a comme été déplacé tranquillement pas vite parce que tout le monde a bougé plus vite que lui. Alors, ça a fait que la, la, le domaine de la figurine maintenant aujourd'hui est, est, est faramineux. Tout se fait aujourd'hui. Euh, N'importe quel domaine peut se faire en figurine et le marché est tellement gigantesque. Mais McFarlane Toys n'est plus vraiment présent dans ce domaine-là parce que c'est NECA qui a pris le marché. Puis, il y a d'autres compagnies comme Play Archive dans le Japon qui s'en va prendre le marché également à ce niveau-là, mais dans le haut de gamme. Et vous avez plein d'autres compagnies. Alors, il a été comme complètement dépassé à ce niveau-là parce que tout le monde l'a comme fait un petit babai en disant « C'est le fun ce que tu fais, c'est beau ce que tu fais, mais maintenant, tu nous laisses la place parce que nous autres, on a été plus vite que toi. » Même si nos produits sont moins beaux que toi, on a été plus vite que toi pour acheter les licences. C'est ça.
2: Maintenant, c'est nous autres qui avons le droit de faire ça.
1: Exactement. Mm. j'ai commencé Fantastica, je ne pensais pas qu'on irait dans ce domaine-là. Mais je me suis dit, mon esprit journaliste, ou je devrais dire mon esprit journalistique a dit, oui, j'aimerais aller dans ce domaine-là, mais en parler d'une façon crédible. Donc, pas de dire ça existe ou ça n'existe pas, plus vous expliquer l'historique, comment qu'on est en venu avoir ce style-là de choses et vers où on s'en va peut-être avec ça, puis comment ça marche, puis pourquoi ça marche comme ça, et ainsi de suite. Donc, on a créé une section paranormale. Oui, et bien sûr qui d'autre que cette chère Andriane pour nous en parler? Et aujourd'hui Andriane, tu as décidé de nous parler du Ouija.
3: Oui. Sujet que tous les jeunes gens ont déjà entendu parler, c'est sûr.
1: Mais il y a des gens qui savent pas qu'est-ce que le Ouija. Donc oui. avant qu'on embarque dans le Ouija, qu'est-ce qu'un Ouija?
3: Un Ouija, c'est tout simplement une planche qui nous permet de communiquer avec le monde des esprits. Le, le mot Ouija c'est le mot « oui », évidemment, « oui hein. ». Et « ja », c'est « oui » en allemand. OK. Donc, c'est « oui, oui ». C'est « oui, oui ». C'est « oui, oui <rire> ». Ça vient un peu du, de la fameuse phrase qu'il faut dire au début quand on fait une séance de Ouija qui est « esprit, es-tu là ». OK. Donc, le, le, le nom est issu de ça. Le Et nom euh, moderne.
1: Quand on dit « oui » oui, dans Ouija, le « oui », vient de où parce qu'on veut qu'est-ce qui nous réponde. Non, 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 oui. non c'est pas ça. Le oui vient de où? cest un oui francophone? Parce que tu disais ah. que le ja, ça vient de l'Allemagne? Oui. Mais le oui? Français. C'est France? Oui. OK.
3: Français-allemand.
1: Donc, à ce moment-là, est-ce que les origines du oui-ja sont franco-allemandes?
3: Sont européennes. Européennes, asiatiques. Euh, dans ces coins-là, ça vient pas d'Amérique. Mais okay. même si l'Amérique a récupéré beaucoup, beaucoup, beaucoup ce, 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 ce type de choses-là, c'est pas originaire d'ici du tout.
1: Mais De toute façon, je pense que l'Europe était très forte pour tout ce qui était surnaturel oui. et paranormal, que ce soit les vampires, les loups-garous, <rire> les cils la Transylvanie. Je suis certain que si on a une map du début de la création du système paranormal, ça pointe avec une grosse flèche à la Astérix, euh, <rire> village gaulois, là, en plein milieu de la Transylvanie. Ah,
3: ça ne me surprendrait pas. C'est des, euh, des donc Allons-y donc oui. avec les origines du Ouija. D'où ça vient le Ouija? Bon. Comparativement à ce qu'on peut penser, pas, ça n'a pas toujours été une planche comme on connaît avec les lettres de l'alphabet qu'on connaît, oui non. À la base, ça est beaucoup, beaucoup plus vieux que ça. OK. Au début, dans les plus vieux qu'on a réussi à, à retrouver ou à entendre parler, on les appelait les planches divinatoires chinoises ou fujis. J'espère que ça se prononce comme ça. Là. Euh, ça a été utilisé lors de la dynastie Ming de, je vais aller chercher les, bons, les bonnes années, 1368 à 1644 après Jésus-Christ. OK et ça a été interdit par la dynastie suivante tout de suite.
1: Oui, parce qu'il la... faut comprendre que les... Ben, les Japonais sont comme ça. La, 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 la croyance au niveau des esprits, mm -hmm. tu ne déranges pas un esprit.
3: Non, c'est ça, exact. exact. Et les donc, Chinois, je... c'était pareil. C'est ça, aussi.
1: et je peux comprendre pourquoi ils l'ont interdit. Ouais. D'ailleurs, je suis surpris de voir que c'est eux qui l'ont comme créé. Ah oui, là.
3: vraiment. À la base, c'était un, un plateau recouvert de sable avec un, une espèce de, de, de bidule en Y. Okay. Et ça se déplaçait dans le sable et ça formait des mots en écriture chinoise, oui. si je pourrais dire. Donc là, ils formaient des, euh, des idéogrammes et les gens essayaient de comprendre ces idéogrammes-là. Donc, c'était issu de ça. C'est vraiment de l'interprétation d'un dessin louche.
1: Oui, parce que... Et
3: on faisait correspondre à des caractères de l'écriture chinoise.
1: Parce qu'on sait que les caractères d'écriture chinoise, c'est comme une barre, mais après ça, tu as un espace, puis tu as un autre signe. Oui, un peu alors, de décroix. Exactement. Alors, de voir un objet qui est dans le sang, mais qui ne lève pas, ça fait, ça fait des drôles de signes. Oui, là. je
3: ne peux pas expliquer exactement, mais fallait il fallait qu'il soit deux. Puis là, c'était comme un stylet, finalement, puis ça faisait une forme. OK. Bon. La dynastie d'ensuite, comme j'ai dit, a, euh, ça. a arrêté ça tout, euh, complètement. Ensuite, deux, euh, en fait, celui-là, c'est un petit peu plus vieux, mais dans un autre lieu. Ça date du deuxième ou 3e siècle avant Jésus-Christ. On l'appelait le foie de Piacenza. OK. Bon, c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire ça? C'était un repère de divination. C'était une espèce de planche en forme de, fou, de, de foie. Ça vient de... À cette époque-là, ils faisaient de la divination dans des foies de moutons. OK. Donc, ils ont créé une espèce de planche en forme de foie. De moutons? De moutons. Évidemment, <rire> sacrifié, Très, 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 très important. Euh, et c'était bon, de différentes inscriptions, dont des noms de dieux, des noms de, 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 de lieux, ça ressemble quand même un peu à la planche de Ouija qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été répandu dans toute l'Antiquité, dans les civilisations étrusques. Tout le monde utilisait ça. Euh, mais autant dans les civilisations romaines, sumériennes, babyloniennes, c'était quelque chose qui était utilisé. À cette époque-là, le... Puis là, on
1: parlait, on parlait avec, avec, les... avec Dieu, genre on parlait ouais, avec on Zeus. Parlait avec
3: dieux, on parlait avec on parlait avec peut-être les morts aussi, mais ce n'était pas la même vision qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un mort, ça, ça fait peur, c'est des esprits, mm -hmm. ça va te détruire. À cette époque-là, ce n'était pas du tout, du non. tout euh, cette vision-là. Euh, vers le milieu du 19e siècle, là, je, je saute... Oui. Euh, de, de, d'années, euh, il y a eu un fort engouement pour le spiritisme, comme euh, c'était vu comme une nouvelle science, une nouvelle façon de comprendre et d'aborder le monde autour de nous. Euh, et les gens cherchaient à communiquer avec les morts, et c'est avec ça qu'ils sont euh, utilisés. Là, bon, euh, il y a beaucoup de types d'outils qui sont venus. Autant, la, une planche de Ouija, pas tout à fait pareille, c'était comme un, un rond au centre qui tournait avec une flèche, puis il y avait tout le tour des, des lettres et des chiffres, avec euh, bon, le fameux « bonjour, au revoir » était là. Mais ça tournait comme ça, c'était un petit peu… Ça tournait de gauche convivial. à droite? Oui, c'est ça, ça faisait comme un rond, là, okay. comme une aiguille qui tourne, un peu comme une horloge, on va dire. Là. Euh, ça, c'était plus dans les années 1870, cette évolution. Là. On voit que ça se rapproche un petit peu plus du Ouija qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais c'était des bricolages bricoler maison, si je peux dire. Là, il n'y avait pas encore de distribution ou de, de, de vente comme on peut connaître aujourd'hui. Bon, il y avait d'autres instruments. À ce moment-là, comment
1: ils faisaient pour passer, c'est-à-dire la croyance, de, parce que là, c'est toi qui le construis la maison, oui. tu ne peux pas y avoir accès. Donc, est-ce que c'était on disait, c'est fait maison, mais ça veut dire que c'était fait selon la croyance des gens qui étaient là, parce que c'est du bouche à oreille, si je me...
3: Bien, tout le monde, à ce que je crois comprendre, plusieurs personnes en avaient. Donc, si toi, tu n'en as pas chez vous, tu sais que ça existe, comment c'est fait, tu t'en gosses. On va okay. dire ça comme ça. Vraiment, Mais tu ils vont pas s'assembler d'un à l'autre? Non. Il ben, y avait comme tout un peu, le, comme je dis, la, la même forme. C'est-à-dire un rond qui tournait avec une flèche puis avec les lettres tout le tour parce que c'était leur façon. C'était pas comme un petit chariot mobile comme aujourd'hui. C'était leur façon de faire. Puis, c'était comme un peu inspiré, genre horloge, là, finalement. Okay. Là. Euh, ça, c'était toujours en Europe? Oui. Et euh, les, les, euh, ça existait. Les, les petits chariots, les petits curseurs de Ouija existaient. Euh, à cette époque-là, déjà, les années 1800, là, ça existait. Mais ce n'était pas vendu avec, ou ce n'était pas utilisé avec une planche. Tu pouvais faire de l'écriture automatique. Il y a comme un trou au bout. Là. Okay. Tu pouvais mettre un crayon okay. pour faire euh, de l'écriture automatique. C'était quasiment plus utilisé comme un jouet, finalement, que comme un élément de spiritisme. Parce que l'heure... Leur connexion avec le spiritisme est un petit peu différente d'aujourd'hui. C'était quelque chose, ça faisait partie de la vie. C'était comme ça, puis il euh, n'y avait pas d'affaires à avoir peur. ces deux hommes d'affaires américains, Elijah Bond et Charles Kennard, qui ont eu l'idée du Ouija comme on connaît aujourd'hui et ils ont déposé leur brevet, leur brevet en 1891. Et c'était le Ouija sous le nom, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui.
1: Donc, c'est-à-dire la planche avec les lettres puis les chiffres. Oui,
3: le oui, non, les lettres, les chiffres puis le petit chariot qui se promène, là, avec la petite loupe au bout. Finalement, ils ont fait un. Ils ont comme ra rassemblé
1: plein d'idéologies oui. pour faire le Ouija qu'on connaît aujourd'hui.
3: Tout à fait. Eux ont cherché bon, à commercialiser ça. Euh, leur, finalement, leur société a fait faillite, mais c'était quand même eux qui avaient le brevet. Il y a d'autres hommes qui ont repris euh, les. Euh, le concept, le, le concept euh, commercial, t'as les frères William et Isaac Fuld. Excusez la prononciation, j'ai aucune des euh, ça se prononce comme ça. Et ils ont, euh, au début des années 1900, 1901-1902, ils ont commercialisé ça sous le nom de Ouija, comme okay. ce que les autres avaient fait.
1: Donc le nom est resté. Oui. Mais les autres avaient le même concept. Oui. Ok.
3: C'était euh, un peu la même chose.
1: Donc vu qu'il y avait un pattern qui appartenait aux premiers frères mais qui ont fait faillite. Tu disais ils gardaient quand même le brevet.
3: Ils ont gardé le brevet, ça reste à vie, Mais là, côté, euh, côté peut-être qu'à cette époque-là, c'était pas euh, c'était pas comme, comme aujourd'hui. Aujourd Et puis, euh, je sais qu'il y a eu des batailles légales, en fait, là, entre, les, entre différents frères. Là, je dis, parlais des frères William, tout ça. Il y a eu un, des batailles juridiques. Mais ça a toujours resté pareil sur les tablettes. Les gens ont toujours eu accès. Euh, à la base, c'était un petit peu spirituel. Par la suite, c'est devenu plus comme jeu de société. Un peu, tu sais, les petites boules divinatoires là, que tu branches, oui. ça dit oui, non, puis tout ça, c'était rendu un jeu au même titre que ça. Mm -hmm. Puis, ça a vraiment été vers 1912, je pense, oui, c'est ça, qu'un médium américain, je dirais, là, là les Américains, là, ils ont pris le concept, là là, là, ils étaient partis, là, euh, qui s'appelle Pearl Leonard Curran, qui... A récupéré cette planche-là, euh, ce, ce, ce concept-là, planche concept pour aller vraiment à des fins de divination. Là, lui, c'est un médium, donc il a dit Moi, je vais utiliser ça pour
1: parler aux esprits. Parler aux
3: esprits. Et à partir de là, tout ce qui touchait Ouija a connu un succès monstre. Là, c'était vraiment la vague de spectacles. Lui, il lui, lui a trouvé
1: oui. comment, c'est quoi qu'il qu fallait que ça. Dans quel milieu il fallait le mettre pour que ça marche.
3: Exactement. Oui, parce que là, c'était plus juste un jeu, c'était un, un outil finalement mm. pour parler à quelqu'un. Euh, et avec les années, bon, euh, ça a été euh, les descendants de, de William Fuld, que je disais euh, tantôt, qui a continué à produire le Ouija. Et finalement, son entreprise a été achetée par les jeux Parker Brothers qu'on connaît aujourd'hui, ouais. qui appartient à Hasbro. À Hasbro. Et eux, on continue de commercialiser ça à côté, vraiment partout.
1: Oui, il y en a encore aujourd'hui. On peut encore en acheter ces tablettes.
3: Ah oui, oui, oui. C'est toujours le même. Là, maintenant, toutes les Ouija, c'est standardisé, c'est-à-dire un support lisse et plat, avec les lettres de A à Z, les chiffres, quelques signes de ponctuation. Certains modèles, des fois, ils ont des points d'exclamation pour que l'esprit le, dise s'il est heureux. Point d'interrogation, si c'est une question, et puis mm -hmm. tout ça. Avec le « au revoir, bonjour » pour pouvoir fermer euh, la session. Et bien sûr, le, le fameux curseur mobile, ou, oui, le curseur mobile, je pense que c'est le bon terme, pour euh, aller, euh, pour pouvoir pointer vers où. Bon, il y en a qui ont encore le petit trou pour installer un stylo, pour écrire, et puis tout, tout le ça.
1: Je te dirais, ce système-là, euh, j'avais vu ça, mon Dieu, j'avais vu ça dans un film, je me rappelle plus le titre, où justement c'est ça, ils mettaient le crayon, puis là, il y avait deux, trois personnes qui mettaient leur main dessus, c'est ça? ça, puis là... Il écrivait avec cet outil-là, ou l'esprit écrivait avec cet oui. outil-là, parce qu'il comme les autres, il fallait qu'il lâche, par exemple, mm -hmm. parce qu'il fallait qu'il reste en communication avec l'esprit. Oui. Puis les mains sur le triangle leur permettaient de garder, euh, justement, le contact avec l'esprit. Et l'esprit pouvait écrire ce qu'il avait à, à ah, écrire. Ah, c'est
3: intéressant, ça.
1: Qui, qui est un autre côté de, du médium qui, lui, va avoir son crayon avec… Euh, avec sa planche à papier, puis qu'il va ouais. poser des questions. Puis là, quand l'esprit répond, c'est juste c est, c est ce qui est écrit sur le, sur le papier qui va, qui va considérer être la réponse. Là.
3: Oui, oui. Et puis, ben, ce qui est le fun, c'est le, le, le fait que tout le monde pouvait y avoir accès. Tout le monde se disait, mon Dieu, je peux parler à mon grand-père qui est décédé, ou à hum. ma soeur, ou peu importe. Donc, c'était la facilité d'y aller vers ça. Il existe une autre planche qui s'appelle la planche de Ziria. Cette planche-là, c'est un peu, c'est le même principe que Luigia, c'est pareil. C'est juste que, au lieu d'avoir juste les lettres et les chiffres, tu as des concepts. Tu as des mots tout le tour. C'est okay. vraiment une grosse planche. Okay. Tu as des mots… Euh, euh, Quand tu dis
1: grosse planche, tu es capable de me dire un ordre de grandeur?
3: Plus grande. <rire> <rires> okay. Mais c'est les mots rentrent. C'est vraiment comme, euh, c'est vraiment un grand cercle. Au centre, tu as des, euh, euh, un rond de base avec les lettres et les chiffres. Et par la suite, tu as vraiment des endroits où tu as des euh, concepts. Maladie, joie, toi, okay. moi, futur, passé.
1: Quand qu on parle de quelque chose qui pourrait être le double ou le triple d'une planche oui, normale? Oui,
3: oui, 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 oui. Euh, okay. c'est une, euh, une bonne idée de grandeur, ça. Et puis ça, euh, il dit, il, ceux qui aiment utiliser ça, en fait, ils disent il y a une espèce de gain de temps considérable parce que tu peux créer des phrases, des concepts, au lieu d'y aller lettre par lettre. Mm. Sauf que je vais en parler un petit peu plus loin dans la chronique, mais euh, quelqu'un qui. étrangement, si tu as les yeux bandés, tu, iras, tu vas pointer n'importe quoi. OK. Donc, bon, le, le, le système esprit, il faut que la personne par laquelle l'esprit communique voit et sache où sont les mots. Il y a un certain doute sur la véracité avec cette planche-là. Donc, juste de base, comment ça fonctionne une planche de Ouija? C'est très simple. C'est le support avec des participants tout le tour. Ben, la planche, en fait, mm -hmm. c'est le support, mais c'est la planche avec les participants tout le tour, qui mettent euh, une main ou deux sur le curseur, qui se déplacent et qui répondent aux questions. Euh, généralement, c'est deux personnes et plus. Et les puristes vont dire, tu ne peux pas faire ça tout seul, c'est dangereux. Les médiums vont dire, je le fais régulièrement, il n'y a mm -hmm. rien là. Donc, ça dépend un peu. Euh, ensuite, ça, tu t'assis, tu, tu communiques, Jusqu'à ce que tu poses la question « Esprit, es-tu là? » Le fameux « oui, oui, oui » du début, le « oui » déjà. Oui. <rire> Donc, « Esprit, es-tu là? » Il va aller sur le « oui » et tu communiques avec l'esprit à partir de ça.
1: Qu'est-ce que tu fais s'il si dit non?
3: Ah, là, t'es mal foutu <rire> Tu sais que t'as un mauvais esprit avec toi. là Ça ne fonctionne pas bien. là Ça,
1: ça va être mon style. Je vais être tellement détestable. Tu vas dire « Esprit, es-tu là? » Je vais répondre non. Oui,
3: c'est ça. <rire> c'est vraiment intéressant. puis euh, Ça, c'est drôle. Mais ça, ça fait partie des choses que... Et ce que les médiums disent, quand ce genre de truc-là arrive, sort de la planche tout de suite, essaie de le faire partir parce que c'est pas, un esprit okay. de taquin méchant. Bon. C'est la même chose que, bon, là, tu as comme des espèces de règles. C'est-à-dire, si ton curseur pointe dans les quatre coins de la planche, toujours, sans arrêter, arrête la séance tout de suite, c'est peut-être un esprit dangereux. Okay. Si le curseur euh, essaie de sortir de la planche, c'est la même chose. Si euh, il se met à dessiner un 8 au milieu, c'est pas un bon esprit. Si la goutte pointe le chiffre 0 quand tu demandes l'âge à l'esprit, mais la goutte, parce que c'est en forme non, mais je de
1: Je comprends, goutte. oui. On parle <rire> euh, de triangle.
3: Oui, c'est ça. Euh, si ça va pointer 0, c'est un méchant esprit. Il y a comme certains critères de base que si ça t'arrive, tu mieux d'essayer de t'en sortir.
1: Bon. Ça vient de où, ces croyances-là?
3: Euh, à des médiums qui ont été mauvaises... déjà là
1: au niveau de la Chine, puis que ça s'est déplacé à aujourd'hui, mm -hmm. ou c'est vraiment les médiums américains non, qui ont vraiment. C'est plus
3: les médiums américains. Parce que je dirais, euh, dans ce que j'ai cru comprendre, euh, à l'époque de la dynastie Ming ou même à l'époque du fouet de mouton, que tu. Euh, C'était pas méchant. Mm -hmm. C'était une, tu, façon, de une façon de communiquer, avec, euh... il n'y avait pas de méchant, mais c'était avec tout l'événement du spiritisme, des du, films de peur, pas dans les films de peur, ben les mm. films de peur mais de, 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 les esprits méchants, les, euh, ceux qui, il y a eu une grosse vague, en de paranormales méchants. Américain, méchant. Amé américain ouais.
1: égale religion, religion ah, égale oui. Satan. Et... La,
3: le catholicisme, d'ailleurs, a, a notamment euh, interdit le Ouija. Mais pas juste un peu, c'est « vous ne drastique. devez pas », c'est « non ». il attribuait ça à la sorcellerie. Mm. Puis dans l'esprit des gens, la sorcellerie, c'est méchant.
1: Exact, c'est Satan. C Exactement, c'est l'enfer. Puis, donc... puis je pense que c'est ça, la... la... Oui. Le lien américain du Ouija, l'esprit bon, l'esprit mauvais, le c'est le Dieu et Satan, c'est le bon et le mal.
3: Ah, tout à fait, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Puis ça s'est répandu, évidemment, en Europe aussi. On s'attaque que le catholicisme est quand même important oui. aussi. C'est venu avec l'avènement des religions comme ça. C'était... Il ne fallait pas toucher, Puis C'est
1: drôle parce que d'un côté, tu vois... puis c'est peut-être ça qui montre à quel point que notre société est de moins en moins religieuse. Mm -hmm. C'est qu'un Ouija, aujourd'hui, tu vas au Toys R Us, tu eh oui. t'en trouves ses tablettes pour les tout-petits.
3: C'est fou, là. Oui, oui. Exactement. Contrairement à ce que... Bon, à une certaine époque, moi, disons, je suis pas très vieille, mais quand j'étais plus jeune puis qu'on jouait au Ouija, c'était dangereux. Là. Oui,
1: tu n'avais pas le droit de toucher à ça.
3: Ah non, non, non. Puis quand tu jouais, parce que je pense que pas mal tous les jeunes de mon âge l'ont essayé au moins une fois... Pis là, ça se mettait à cogner dans les murs. Puis il y en a, là, ils des histoires folles de vaisselle qui cassait dans les armoires. D'ailleurs, oui. si tu n'as pas de curseur pour jouer au Ouija, puis tu utilises un verre, ils disent de le, de le détruire à la fin de la séance okay. pour pas qu'il pète. Non, oh, ouais, Exactement, là. Mais tu as vraiment une croyance par rapport à ça. C'est fou, là. Puis, c'est. C'est. Mon Dieu, c'est tellement dangereux. Ben, à une certaine époque, c'était dangereux. À ceux qui faisaient ça, c'était des rebelles. Puis.
1: Oui, puis comme un film d'horreur qu'on voit là-dessus, ah, où est-ce qu'ils font ça? ça, ça puis y en y en oublie parce que une des règles importantes, si je me trompe pas, quand tu finis avec ton widget, tu dois dire au revoir. Et
3: il faut qu'il pointe sur le au revoir, toi tu ne dois pas le forcer. C'est ça. Okay. tu ne dois pas le forcer. Mm. Il doit se diriger vers le au revoir si tu ne le fermes pas correctement, ça peut être dangereux parce que l'esprit reste là. Bon. C'est ça. Mais euh, quand on parlait de film tantôt, on, euh, dans le, bon, évidemment, le film L'Exorciste, l'Apparence, Paranormal Mais, Activity. Ah oui,
1: parce qu'Exorciste, c'est vrai, Reagan utilise un widget pour communiquer dans avec oui.
3: le démon. Pazuzu. Oui.
1: <rire> ben, Pazuzo, pas Pazuzo est arrivé dans Exercice 2, c'était comme une ah, okay, façon okay, okay. de faire une suite, mais dans le premier, c'est vraiment, vraiment Satan, parce que à un moment donné, Caras <rire> l'a dit, elle ne dit pas qu'elle est un esprit quelconque, elle dit qu'elle est Satan en personne.
3: Exactement. Alors,
1: c'est juste Pazuzo, c'est comme un, un démon qu'ils ont amené dans le deuxième pour faire une suite à okay, Exercice, okay. mais bon.
3: C'est bon. Dans le film, bon, apparence, euh, toutes les paranormales activités, oui. il y a toujours du Ouija. Ou euh, pour euh, les fans de Stephen King, dans Le, le Fléau, euh, il, Randall Flagg, il utilise ça pour parler la première fois à sa fiancée. C'est un petit peu partout. là. Il, écoute le journal de vampires, il en parle. Oh, il puis tu as parle. un film qui
1: s'appelle Ouija. Ben, tu en as même oui. deux maintenant. Oui, oui, oui. oui euh, tu as Tu oui. as Et, euh, dans... eu Witchboard dans les années 80-90. Oui. Euh... Ah oui, Witchboard,
3: oui. Non, non y a, y a c'est souvent utilisé. Dès qu'on parle de paranormal et de parler aux esprits, le Ouija est, est en, top du, euh, en top de la liste. Écoute, dans, dans les séries à la télévision, là, quand on les nommera pas, il y en a euh, autant que comme autant. Non, même dans les jeux vidéo, Oui. il y a beaucoup de jeux vidéo que tu un Ouija, il y, y en a un qui tu te bats contre, un, contre les planches de Ouija, il euh, y en a partout. Puis juste comme ça, moi, j'ai une petite anecdote. Vas-y donc. Euh, c'est historiquement prouvé, entre parenthèses, c'est euh, Romano Podry, qui est l'ancien président de la Commission européenne. Ça, ça s'est passé dans les années 1970, fin 1970. Euh, il, est, il a été impliqué dans une espèce d'étrange histoire d'indication. En fait, il cherchait à savoir où était détenu Aldo Moro, qui est l'ancien chef du gouvernement. Il a été euh, kidnappé par la Brigade Rouge. OK. Euh, L'histoire exactement autour de ça, là, je ne sais pas. Mais on ne la connaît pas, mais... C'est ça.
1: Donc, bien, il lui, il cherchait, le président. Euh, il cherchait
3: Aldo Moro, savoir où, où il était détenu. C'est bon. Là, il s'est dit, écoute, je ne sais plus quoi faire, je vais faire du spiritisme. Quand on ne sait plus quoi faire, on utilise tout ce qu'on peut. Donc, il y a, il y a eu un, un, une séance de spiritisme le 2 avril 1978, et pendant laquelle les esprits ont indiqué le mot « Gradoli comme lieu de détention du, euh, du monsieur qui cherchait le Aldo Moro. Donc, ils se sont dit, ça y est, il est détenu dans le village de Gradoli qui existe. Donc, ils ont fait une descente à l'intérieur de ce village-là. Ils n'ont rien trouvé. Mais finalement, ils ont retrouvé ce monsieur-là. et était détenu dans la rue Gradoli à Rome. <rire> oh. Donc, comme quoi c'est... C'est vraiment étrange. Il y a des choses comme ça qui existent partout dans l'histoire, mais jamais que ça va nous donner quelque chose de précis. C'est toujours croche, c'est toujours détourné. Mais c'est toujours drôle dans l'histoire quand on trouve des, 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 des choses cocasses comme ça, vraiment.
1: Je dirais, si on disait euh, un synonyme de Ouija à, par le mot « séance », Mm -hmm. qui, ça peut-tu être un bon terme Là, entre, que, entre guillemets, je dis tout, ça parce qu'un ouija, c'est des gens autour d'une planche qui tiennent une espèce de... C'est juste l'outil, c'est un outil qu'ils
3: utilisent au lieu de, que ce soit autour euh, table. un médium qui vire Exactement. les yeux à l'envers. C'est la, le, le, la, la table. Bon, les puristes vont dire, on le sait, c'est les gens qui ont des micros, euh, mouvements des doigts qui, qui se dirigent. Ils ont fait des tests à un moment donné, d'ailleurs. Ils ont bandé les yeux des participants. Puis, étrangement, tout d'un coup, c'était plus clair comme oui. mot, c'était n'importe quoi.
1: Mais là, ils vont dire que c'est parce que l'esprit voit par les yeux Exactement. du médium et donc il n'est pas capable de voir ça.
3: Oui. On ne on, on peut pas le savoir. Le domaine des esprits, c'est quelque chose oui. qui est là autour de nous, mais il n'y a rien, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Mais c'est toujours le fun, ce genre de de petits piquants, là. <rire> oui. Non,
1: mais c'est drôle. Puis c'est drôle d'en parler parce que surtout, euh, moi, ce que, je, ce que je trouve vraiment amusant, c'est de voir à quel point que quelque chose qui a été si important oui. au niveau du spiritisme, mm -hmm. aujourd'hui est rendu un simple jeu de société qu'un ah, petit oui. kid de 5 ans peut aller se trouver dans une tablette chez Toys R Us.
3: Ah, c'est euh, vraiment spécial comme situation. Comme ça, ça
1: démontre à quel point on voit l'évolution de oui. la société. Ah, tout à fait. André-Anne, merci.
3: Ça fait plaisir.
1: Le 16 juillet dernier, on a appris la nouvelle euh, du décès de Georges Romero. Euh, ce qui m'a épaté dans cette nouvelle-là, c'est pas vraiment le fait que Romero soit parti et nous a quittés. C'est le fait que la même journée, il y avait un autre acteur important qui décédait et que la nouvelle du décès de Romero a complètement écrasé la nouvelle du décès de Martin Landau. Parce que moi, j'ai vu la nouvelle sur les réseaux sociaux deux jours plus tard concernant le décès de Martin Landau, mais Romero, je l'ai vu tout de suite.
2: Moi, tu sais, c'est le contraire. Ben, ça, ça dépend de nos réseaux sociaux. Là. Moi, ça a été là, Martin Andor en premier, mais j'ai vu tout de suite, suite après Martin, euh, Romero. Ouais.
1: Puis c'était drôle parce que vous avez Romero qui est un indépendant qui a comme écrasé une nouvelle d'un professionnel d'Hollywood. Donc Romero, écoutez, pour plusieurs, c'est un dieu, même s'il a juste fait 20 films. Ah, c'est le dieu des zombies. C'est le dieu des zombies. Mais il faut faire attention parce que Romero n'est pas l'homme qui a créé le zombie. Okay. Vous aviez des films de zombies avant ça, pensez à Walk with a Zombie en 1942, pensez à une panoplie de films de zombies avec Bela Lugosi, Frankenstein en 1931, ouais. euh, toutes sortes de films comme ça. Puis, c est, c est, c est, le zombie a toujours existé, mais Romero a apporté les règles de base du zombie. Quelles sont ces règles? Il y en avait cinq en réalité. La première règle, c'était les zombies, ils ne courent pas. Oui, ouais. OK. Il y en a qui ont essayé, là, mais savez-vous quoi? Ça a, donné vraiment... Ça a donné quelque chose de mauvais. Là. Euh, ils ne courent pas, les zombies. Euh, il faut leur faire sauter la cervelle pour les démolir. Ça passe d'un projet, de... pas d'un projet, mais de l'idée que le cerveau contrôle tout le corps. Donc, quand le cerveau fonctionne, si tu détruis le cerveau, il n'y a plus rien qui fait marcher la machine. Chose que Return of the Living Dead nous a démolie complètement parce que là, c'était toutes les parties nerveuses du corps humain qui marchaient, même si tu le sectionnais en 36 ben, morceaux. Ça,
2: le bras qui... Oui. De ah oui. Après. puis, à un moment
1: donné, tu, il mettait tous les morceaux de corps dans tous les sacs de vidange, puis tu voyais tous les sacs qui, qui se promenaient partout dans, sur le plancher. Euh, il ne faut jamais se faire mordre par un zombie. Ça vient de Romero. OK. Euh, on ne sait pas pourquoi il revient à la vie. Ça vient de Romero. Et <rire> euh, les films de Romero, parce qu'il y a toujours un contexte... Euh, je vous dirais, euh, politico-social. Il y a toujours une raison politique en arrière qui est reliée à ça. Premier film, on amenait en frontal un noir. OK. Dans le deuxième film, euh, c'était vraiment la déchéance de, 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 de la population. Tu voyais vraiment que euh, on voyait vraiment la, dé la destruction ou la, 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 la société. Là. La société, exactement. Dans le troisième, le conflit entre le militaire et le scientifique. Et ainsi de suite. Il y a toujours eu quelque chose euh, que, que, que Romero a toujours apporté dans ses, dans remettre, ses films. Remettre,
2: mettons, l'être humain... Ben, c oui, le zombie, c'est le méchant, etc., mais de remettre l'être humain comme... c'est peut-être aussi méchant, là, sais. Oui, exactement. Et euh, finalement, ben, dans aucun film de Romero, vous
1: allez entendre le mot zombie. Oh! Donc, Romero, il est né le 4 février 1940 à New York. Euh, il a commencé à tourner des films à l'âge de 14 ans. Puis c'était vraiment drôle parce que déjà à l'âge de 14 ans, il y avait des problèmes avec la police parce que dans un de ses premiers films, il a décidé de mettre le feu à un mannequin puis de le foutre par la fenêtre d'un building. Euh, ça, vous donne petit... ouais, ben, ça. ça vous donne un petit peu la carrière de Romero. C'était pas mal ça. C'est un indépendant qui se fout un petit peu des règles puis il fait ce qu'il a à faire parce qu'il faut qu'il le fasse. Euh, il s'est inscrit à l'Université Canary Mellon à Pittsburgh. D'ailleurs, il a passé une grosse majorité de sa vie à Pittsburgh, et il a commencé là à tourner des publicités et des courts-métrages. Euh, à la fin des années 60, il va, il va fonder avec un groupe d'amis sa société qui s'appelle Image 10 Production, dans lequel il va filmer des publicités. Et à un moment donné, des gars vont se réunir et vont ramasser de l'argent. Plus précisément, il y a 60 000 qui vont venir de leur poche euh, sur les 114 000 qu'ils avaient besoin pour produire un film qui, en 1968, allait changer la map complète du cinéma indépendant. Ça s'appelait « Night of the Flesh Eater ». À cette époque-là, il y avait un copyright dessus. On a changé le nom à « Night of the Living Dead ». Oups, on a oublié le copyright dessus. Ce que ça a donné, c'est que maintenant, le film « Night of the Living Dead » de Romero de 1968 est présentement domaine public. N'importe qui peut prendre ça, faire un DVD, puis mettre ça pour faire de l'argent. <rire> um, oh ouais, Romero, bien sûr, va continuer sa carrière avec ça, mais euh, il a fait des films là, comme genre The Crazies, il a fait Martin, il a fait Season of the Rich, euh, There's Always Vanilla. C'est des petits films qui n'ont jamais vraiment eu de succès. Martin, c'était un film de vampire. Crazies, ben, il y a eu une, un remake il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, qui est excellent si vous avez à voir un, une version de Crazies. C'est sûr que j'aime bien Romero, mais malheureusement, le remake est méchamment meilleur. Et il y avait un film aussi, et je pense que c'est un de ses chefs dœuvre Knight Rider, qui avait été fait en 1981, qui est euh, l'histoire de la table ronde, mais avec des motards.
2: Okay. Alors,
1: c'est un groupe de motards qui se réunissent, mais plus... ils sont déguisés en chevaliers de la table ronde. Et là, tu as bien sûr euh, le roi Arthur, mais qui n'est pas vraiment le roi Arthur, mais il dirige la table ronde, et tu as toujours des gens qui essaient de, 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 de mettre en, Comment je pourrais dire. de, de s'approprier son poste pour faire continuer la ligne. Et bien sûr, le regroupement va de ville en ville pour donner des spectacles, ramasser. Mais c'est une petite mini-société. Si euh, jamais vu Night Rider, c'est deux heures et demie, mais ça vaut vraiment la peine. Là. Euh, beau petit délice de film. Euh, bien sûr, Romero, ses films les plus connus, c'est tous ses films de zombies. Donc ouais, on avait ça. Night of the Living Dead en 68, mais on a eu Dawn of the Dead en 78, qui a été le film qui. A tout changé. Pourquoi? Anecdote sur Dawn of the Living Dead. Il n'y avait pas de euh, classification de film avant ce film-là. OK. Alors, un jour, une, fa... ben, une classe s'en va voir un film, se trompe de salle. Et bien sûr, on s'attendait avec des enfants de bas âge de voir un film de Walt Disney et on se tape Dawn of the Dead. Alors, avec la critique, ça amené, euh, l'a amené la création du système d'âge. Donc, PG, PG-13, AA, Restricted et compagnie. Euh, bien sûr, on a après ça d'autres films qui ont été faits. Il y a Day of the Dead en 86. Après ça, on a Land of the Dead, Survivor. Survivor. Il y avait Land of the Dead, il y avait Diary of the Dead et Land of the Dead euh, qui avaient été faits. Euh, donc, Beaucoup de films là, au niveau des, des, euh, des zombies, ça a toujours été la... la, 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 la...
2: Ah, ça a été sa carte de visite. Sa si carte on... de visite, ouais. exactement.
1: Euh, il y a eu des problèmes avec Romero, mais surtout, Romero, il a eu la chance de s'associer avec des gros noms. Donc, quand il a fait Dawn of the Dead, il s'est associé avec, bien sûr, euh, Dario Argento. Dario Argento, quand il a produit *Dans of the Dead, il l'a sorti en Italie sous le nom de Zombie. Et ça l'a parti une frénésie de films de zombies en Italie, comme on ne peut pas le, le, le deviner, avec des Lucio fuji qui ont embarqué avec Zombie 2. Euh, Maintenant, il y avait The House Near the Cemetery, il y avait euh, Frayeur, il y avait une multitude de films. Donc, ils ont développé un marché du film de zombies. Après 78 vous allez voir, ce marché-là part en malade. Euh, ils ont essayé de refaire des choses ensemble. Je pense qu'il y a un projet qui a survécu avec les deux. Euh, mais à part ça, ils n'ont jamais pu retravailler parce que le, le... Dario Argento n'était pas vraiment satisfait avec le style indépendant de Romero. Euh, Romero va faire sa rencontre avec Stephen King à la fin des années 70, lorsqu'il va s'attacher euh, au projet de Salem's Lot. Mais il a dit non au projet de Salem Lot. Euh, il a abandonné parce que le film est passé d'un film au cinéma à une mini-série télé. Et euh, Romero a dit non, moi je touche pas à la télévision, je veux juste rester au cinéma. Mais ça lui a quand même permis de rencontrer un individu qui s'appelle Stephen King et surtout de créer ce qui pour moi est son chef dœuvre Creepshow. Creepshow qui est une Très belle adaptation des comics de ICI Comics euh, des années euh, 40 et 50. Euh, si vous n'avez jamais vu Creepshow, c'est superbe, un petit délice. Vous voyez un film avec des acteurs et il a fait des décors en carton en arrière pour certaines séquences avec des gros spots de couleur rouge ou vert ou jaune. Vraiment une ambiance incroyable, comic book. C'est le meilleur film du genre qui a jamais été fait. Euh, après ça aussi, toujours avec King, il a, fait aussi, euh, il a travaillé sur le projet de Pet Cemetery. Mais quand on a décidé de modifier la fin du film, il a décidé de se retirer du projet et il, re, euh, il a refait une nouvelle, euh, une nouvelle fois équipe avec King pour travailler cette fois-ci sur The Dark Half, qui avait été en 1992 un autre de ses bons films et qui malheureusement était un échec commercial. Euh, un autre de ses films délices que j'aime beaucoup avec lequel il a travaillé avec King, c'est le film Monkey Shines. Si vous n'avez jamais vu Monkey Shines, pour moi, je pense qu'après crypto c'est son numéro 2. Okay. C'est vraiment, euh, c'est l'histoire d'un paraplégique qui, euh, bon, c'est un, un, un homme qui fait beaucoup d'exercices, il fait du jogging et puis à un moment donné, il se fait frapper par une voiture et il perd l'usage de ses jambes, donc devient paraplégique et euh, il a besoin d'un, on lui offre un petit chimpanzé pour l'aider à faire ses tâches à la maison. Donc, il est capable de communiquer avec le singe qui s'est fait donner des espèces de, de médications pour avoir un cerveau beaucoup plus allumé puis faire un petit peu de télépathie avec le patient. Okay, le ouais. problème de ça, c'est que quand le monsieur il est fâché contre des individus, ben le petit singe, lui, a décidé que l'individu en question, il va y régler son compte. <rire> Alors, tant que le petit singe est de ton bord, ça va bien, mais quand le petit singe commence à penser qu'il y a une petite demoiselle qui rentre dans ta vie et que là, il risque de passer en second plan, là, les choses se corsent un petit ouais. peu, n'est-ce pas? Alors, Monkey Shines est probablement euh, pour moi son deuxième meilleur film euh, en carrière. Euh, bien sûr, après ça, vous avez toute sa panoplie de films de zombies. Ben oui. Donc, euh, notre ami Romero, qui euh, est décédé à Toronto, parce qu'il resté à Toronto depuis quelque temps, des suites d'une... Euh, Brève mais intense lutte contre le cancer du poumon a laissé, quand même, derrière lui un héritage incroyable, surtout au niveau du zombie. Pensez zombie, vous pensez Walking Dead, vous pensez Zombieland, World War Z, uh, 28 Days même si c'est pas du zombie. Excuse-moi, Danny, euh, Danny Boyle, c'est parce que je sais qu'il n'aime pas ça qu'on lui dise que c'est un, un film de zombie. Lui, il dit que c'est un film d'infecté. Mais quand même, « 28 Days », c'est quand oh, même... On je, rend,
2: inclus là. ça dans les zombies. C'est un, un, un zombie différent, mais c'est un zombie pareil. Exact.
1: Euh, ça n'existerait pas non. si Romero n'était pas là. Et euh, ce qui est vraiment important de savoir présentement, c'est qu'il y a un, un, un individu qui s'appelle Matt Berman, qui a été ces dernières années aux côtés de Romero. Un gars qui a été à côté de Romero pour, euh, lors du tournage de Land of the Dead, lors du tournage de Diary of the Dead et de Survival of the Dead. Euh, C'était lui le réalisateur de la, so de la deuxième équipe. Alors, il a précisé que Romero non seulement était à l'écriture de quatre projets zombies, oh. mais qu'il était en train de travailler sur un nouveau film qui s'appelait Road of the Dead, qui est un mix entre Mad Max Night of the Living Dead et Death Race 2000. Alors, ça se passe sur une île et il euh, y a un groupe d'individus qui ont appris à vivre avec les zombies, mais ils font des courses de NASCAR dont le but, c'est de frapper le plus de le personnes. Zombie. Enfin, c'est pas dit encore dans l'histoire ce qu'ils vont faire avec ça, mais cette personne-là euh, a précisé qu'à suite à la mort de... Euh, notre ami Romero Il travaillait intensément sur ce projet-là Pour le créer Et qu'il avait l'intention de mettre à la réalisation Les autres quatre cas. autres projets Sur lesquels travaillait Romero à sa mort
2: Bon, c'est une bonne nouvelle Ça, On va pouvoir en voir encore des zombies euh, du De toute façon,
1: zombies. Romero a laissé Quelque chose qui ne disparaîtra pas de sitôt. Euh, comme je vous dis Si vous avez trois films à voir de Romero Vraiment trois films que vous voulez avoir un bon souvenir Creepshow numéro Creepshow. un Monkey Shines numéro deux Night Riders, numéro 3. Okay. Puis half, euh, Dark Half, peut-être euh, comme quatrième, parce que quand même, au niveau commercial, c'est un de ses tops. Bien sûr, il y a toujours les inconditionnels du film indépendant qui vont dire, ouais mais Martin n'est pas mauvais, euh, The Crazies n'est pas mauvais, mais même Night of the Living Dead, il ne faut pas l'oublier, Dawn of the Dead aussi, qui est quand même excellent. Il euh, faut le faire. C'est un film de deux heures et demie de zombies, mais euh, oui, il y a une longueur au milieu, mais le film est excellent comme tel. Puis il y a tellement changé de choses. Mais je vous dirais, ces trois tops pour moi, c'est vraiment Creepshow, euh, Monkey Shines et Night Riders. Et nous, ben, c'est déjà tout. Oui. Déjà une autre de fini. Déjà une autre. On va déjà penser à la prochaine.
2: <rire> ben oui, regarde, ça commence là, là.
1: Oui, ça commence là, là. et hey, mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Seb, encore une fois, merci d'être en face de moi. Oui, c'est ça. Et de me soutenir techniquement parlant dans toute cette folie incroyable que nous vivons à toutes les deux semaines. Et pour nous, bien, on vous dit soyez prudents. Comme dirait le gars dans Talking Dead, don't text and drive. Donc ne faites pas du texto et conduire en même temps, s'il vous plaît. On veut vous garder avec nous le plus longtemps possible. Et on se dit à une prochaine émission de Fantastica.